0: Is dit alles? Wow, 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 wow.
1: Welkom bij Button aflevering nummer 99B. Het tweede deel van het jaaroverzicht. Uh, het eerste deel uh, is enige tijd geleden al uitgekomen. Daarin hadden we een game talk. Uh, gingen we gewoon even terugkijken überhaupt op het jaar 2019... of het nou met games te maken had of niet... Uh, maar ja goed, zoals een jaaroverzicht betaamt, is er zoveel te vertellen dat we, dat we hem opgeknipt hebben in twee delen. Dus mocht je naar deze uitzending luisteren en je hebt de eerste niet gehoord, dan zou ik je zeker aanraden om dat eventjes te doen. Heb je die wel geluisterd, gaan we er niet te veel woorden meer aan vuil maken en gaan we gewoon beginnen met het tweede deel van het jaaroverzicht 2019. Traditiegetrouw zeg ik dat we traditiegetrouw een, uh, een klein overzichtje hebben van uh, wat grotere gamezaken die in 2019 zijn gebeurd, die niet zoveel met het forum te maken hebben uh, of met de podcast, maar gewoon in de wereld van de games. Even snel uh, vliegensvlug erdoorheen. Uh, nou ja, dat ga ik dan ook doen. Uh, gewoon even snel wat hoogtepuntjes of dieptepuntjes op een rij. Um, er zijn vier overnames geweest afgelopen jaar die ik niet op datum heb, dus die noem ik maar even eerst. Uh, Ubisoft heeft Green Panda Games gekocht. Uh, Green Panda Games is ontwikkelaar van uh, nou ja, mobiele kleine spelletjes. Uh, niet heel erg interessant voor de meeste mensen en geen idee wat ze er voor de rest mee gaan doen, maar ze hebben het wel gekocht. Bethesda heeft ook een mobiele studio gekocht, namelijk Alpha Dog Games. Uh, zou je kunnen kennen van Wrathborn. Het zijn allemaal van die generieke namen altijd voor dat soort, voor dat soort mobiele titels. Maar goed, uh, een andere overname die gebeurde die ik wel interessant vond was Facebook. Die hebben namelijk Beat Games gekocht. Dus ik ben benieuwd Niels wat ze daarmee gaan doen, want dat zijn natuurlijk de mannen en vrouwen achter Beat Saber.
2: Ja, inderdaad. Ja, Nou ja, ik hoop dat daarmee nog meer customization wordt toegevoegd eh, ja. aan Beat Saber, maar ook dat die richting ook wordt doorgezet. Waardoor je dus meer games straks krijgt voor de Oculus en misschien ook voor andere platformen die gewoon heel erg customizable zijn. Want als je kijkt naar Beat Saber op PC, is een complete wereld van verschil met Beat Saber op de Playstation. Ja, ja inderdaad.
1: Uh, Codemasters kocht Slightly Mad Games. Dat zijn uh, de mannen en vrouwen van uh, Project Cars. Ze hebben ook wat niet voor speeds gemaakt, maar de laatste dingen waar we ze kennen zijn de Project Cars games. Uh, meer op datum, want deze vier wist ik niet precies wanneer het gebeurde. Uh, 10 januari van 2019 verliet Bungie de vleugels van Activision en ging, uh, ging op zichzelf staan. En Destiny. Gelukkig. Ja, dat is wel een mooie, denk ik. Hè? Destiny mochten ze meenemen. Dus ik ben benieuwd wat dat voor de rest met Destiny 2 gaat doen. Maar ze hebben al aangegeven voorlopig nog geen plan te hebben voor een Destiny 3. Dus dat ze toch verder gaan uitbouwen op Destiny 2. Op 4 januari was er een uh, stealth drop. EA bracht in één keer uit het niets Apex Legends uit. Uh, een uh, Battle Royale game die... Uh, Fortnite het vuur aan de schenen moest leggen, dat lukte. Maar dat is een
0: hele impactvolle uh, stealth drop geweest. Zeker weten.
1: Maar het duurde ongeveer een week of twee, drie en toen zakte het al wel weer in. Maar het is er nog steeds en het wordt nog steeds behoorlijk gespeeld, Apex Legends. Op 13 februari kocht THQ Nordic Warhorse Studios. Uh, Warhorse Studios die, uh, kan je kennen van Kingdom Come Deliverance. En voor de rest niet, want dat is het enige dat ze gemaakt hebben. 19 februari, een belangrijke dag. Niels, weet je nog wat er gebeurde? Nee. De eerste Club Buttenbessers
2: aflevering oh, kwam eruit. Oh, en was dat februari. Ja, 19
1: februari kwam de eerste Club Buttenbessers aflevering uit. Nou, dat is toch mooi? Dat is wel een mijlpaal. Ja. Op 19 maart... Ontroeg... Doe het ook goed. De,
0: die neem je ook mee, zeg maar, in die statistieken hè? Van, uh, van het forum. Ja,
2: ja. De, uh, technisch gezien, Club Button Bashers en Button Bashers... en Broad Game Bashers en BB Bulletin... die staan allemaal in dezelfde SoundCloud-account. Uh, maar ze hebben wel verschillende RSS-feeds, dus uh, uh, feeds, zeg maar. Waardoor ze als verschillende podcasts in je app tevoorschijn komen. Maar de cijfers die zijn dus over die podcast samen genomen.
1: Ja, ja. 19 maart onthulde Google de streamingdienst Stadia die later het jaar nog zou uitkomen. En wanneer dat was, daar komen we zo wel bij. Maar eerst was er 31 maart en toen viel Doek voor ontwikkelaar Light. Nou, dat zou jij moeten kennen, denk ik Niels.
2: Nou, niet meteen nu, nu het zo okay. zegt. Oké,
1: nou ja, ze maken visual novels Oh nee. en nee. Uh, nou ja, het bedrijf stopte omdat moederbedrijf Greenwood ermee stopte. Um, twee gamereeksen die ze gemaakt hebben zijn Dies Irai en Silverio. Ik kende ze alle twee niet, maar goed. Nee,
2: ik ook niet. Als uh, visual novel expert hier op het kanaal. <laughs> ja, inderdaad. Ik lees heel graag visual novels.
1: <laughs> nou, dat is mooi. Rond oktober, Niels, tip ik ze nog een keer aan. want okay. toen kwamen ze namelijk weer in de lucht. Dus misschien kan je dan zeggen dat je ze kent. Heerlijk, dat zou ja. wel leuk zijn. 15 april stopte Reggie Filzer mee uh, als president en CEO van Nintendo of America. En zijn opvolger dat werd Doug Bowser. Op 1 mei kocht Epic Games de ontwikkelaar Psychonics, uh, de makers van Rocket League... Um, en 7 mei bracht Microsoft de Xbox One S uit. Een console zonder disk drive, waar dus alles eigenlijk digitaal op gespeeld moet worden. Of je ze nou koopt of via de Xbox Game Pass, maar er zat geen disk drive in. 10 mei kocht Sega Two Point Studios, een nieuwe studio die uh, alleen de game Two Point Hospital hebben gemaakt. Een uh, opvolger van de mannen en vrouwen van Theme Hospital. Op 9 juni tijdens de E3 kondigde Microsoft aan dat ze Double Fine hadden gekocht. Dat is de club van Tim Shaver die je onder andere kent of kunt kennen van Broken Age, Headlander en Psychonauts. En ze kondigden tijdens dezelfde E3 aan uh, officieel dat men werkte aan Project Scarlett, de volgende generatie van consoles. 18 juni toestopte Kas Hirai bij Sony na 35 jaar... Uh, einde van zijn loopbaan, de laatste zes jaar was hij CEO en chairman. Op 19 augustus kocht Sony Insomniac Games. Uh, de, de club van Spider-Man en Ratchet Clank en dat soort dingen. Het leek altijd wel een beetje of die gasten al van Sony waren. Want de enige twee uitstapjes die ik me kan herinneren... waren bij de Xbox One lancering. Dat was uh, Sunset Overdrive. En ze hadden nog een keer een game gemaakt voor de PC... Uh, ik weet oh, even niet die die hoe het heet. gespeeld toch? Ja. Klopt, ja. Met zo'n uh, onderzeertje iets wat uitgegeven was door ib Games volgens mij of zo. Maar goed, nu zijn ze puur van, uh, van Sony. Uh, op 28 augustus wordt bekendgemaakt dat LCG Entertainment de overgebleven Telltale Games opkoopt. Um, en die weer in leven brengt. En, Steve, ja de Wolf of Ook, uh,
0: de Wolf deel
1: 2. Deel 2 komt er eindelijk aan, ja. Die gaan ze maken. Dus dat is op zich natuurlijk mooi, euh, mooi nieuws. 17 september. Velf verloor een rechtszaak in Frankrijk. Waardoor ze moesten toestaan dat gebruikers van Steam hun games kunnen doorverkopen. Op lasten van de Europese Unie. Uh, ik heb zelf voor de rest nooit gezien of gehoord dat dat ook echt... ...dat er iets mee gedaan is. Misschien is het alleen voor Frankrijk, dat weet ik niet... ...maar het zou natuurlijk wel erg interessant kunnen zijn... ...als je je games van Steam kan doorverkopen. Maar dat heb... lijkt me supercomplex. Ja, dat denk ik ook. Ik heb vandaag nog gekeken... Eh, ...ik heb de optie niet gezien in Steam... ...dus of men moet het nog doen... ...of het is alleen voor Frankrijk. Maar goed, ze verloren wel de rechtszaak. Op 18 september kwam de Sega Genesis Mini uit... ...op 19 september Apple Arcade... En op 20 september de Switch Lite. 30 september was de dag dat Sean Leden vertrok bij Sony als uh, CEO van Sony in Amerika. 1 oktober ontwikkelaar Alpha Dream moet haar deuren sluiten. Uh, het zijn mij niks, Alpha Dream. Zegt het jullie iets?
2: Jazeker, dat zijn de ja, mensen dat... van uh, Mario en Luigi... Die ja,
1: precies. Ja. Dat wou ik ook zeggen. Ja, op DS en de 3DS. Toen ik het las dacht ik, oh ja, dat zijn deze. Deze gasten. Uh, maar goed, 1 oktober moesten die uh, hun deuren sluiten. 6 oktober begon de Poep voor Blizzard met het Free Hong Kong verhaal. Uh, gaan we het voor de rest maar niet over hebben. Maar uh, ja goed, uh, toen begonnen wel een hoop ellende. 25 oktober, ontwikkelaar Light. Ken jij die toevallig, Niels, of niet?
2: Ja, dat is van die Visual Novels, toch?
1: Klopt, inderdaad. Die ja. kun je lezen, ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, die uh, openden hun deuren weer... die ze op 31 maart moesten sluiten... Uh, onder, uh, onder de vleugels van Aris, CO en Nexton. Twee bedrijven die ik niet ken... maar die uh, zijn weer tot leven geroepen... om de Silverio Games verder te ontwikkelen. 29 oktober was een historische dag... voor uh, gebruikers op Steam... want EA besloot... nadat ze daar in 2011 mee gestopt waren... om hun games weer uit te geven... ...op het platform van Valve. En het heeft ze geen windeieren gelegd, moet ik zeggen. 7 november. Sony Interactive Entertainment wijst Herm Herman Hulst aan... ...als hoofd van Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Uh, nou, ja, Deze Nederlandse kerel volgt daar dus Sean Leeden mee op. Uh, Yoshida wordt het van Independent Development Unit...
2: Ja, eigenlijk uh, indie relations, zeg maar.
1: Ja, de man die de indie, uh, de indie games uh, moet uh, binnentrekken, inderdaad, ja. 13 november, Human Head Studios sluit uh, de deuren. Uh, een groot gedeelte van de werknemers stapt over naar een nieuw opgerichte studio, Roundhouse. Uh, dat is van Bethesda. Uh, dus Human Head stopte, maar ze waren toch al bezig met het oprichten van een nieuwe studio. Dus het leek meer zo van... dan kunnen we de mensen die we niet nodig hebben eruit zetten. Maar goed, Human Head... dat is een uh, ontwikkelaar... die, uh, uh, die heeft de Quiet Man gemaakt. Uh, Rune, de eerste Prey. Dus die mensen die hebben nu een nieuwe onderkomen bij Roundhouse. 19 november... Google Stadia wordt gelanceerd. En uitermate succesvol natuurlijk. Zeker weten... Uh, die Pro pakketten, dat zijn ook de enige die er op dit moment zijn, zijn niet aan te slepen. Uh, daverend, daverend succes. Uh, een beetje afhankelijk van waar je ter wereld woont, maar de Commodore 64 Max of Maxi of gewoon de C64, hoe je hem ook wil noemen, komt uit een full size Commodore 64. Uh, maar dan alleen qua uiterlijk en dat het toetsenbord werkt, want intern is het nog steeds een heel klein printplaatje. En op 12 december kondigt Microsoft... Mooie
0: controller ook erbij.
1: Ja. Micro-switches. Dat wel, inderdaad. betere dan de eerste, want die brak heel vaak de joystick vanaf van de C64 Mini. De oplossing was om je joystick open te maken en een hele lange schroef onderin te draaien. In de joystick zelf. En, uh, maar goed... het. Uh, Laten we hopen dat het uh, ditmaal een beter succes is. Maar veel mensen wachten toch dat de prijs wat naar beneden gaat. Want 120 euro vinden ze dan net nog eventjes te veel. Um, en 12 december Microsoft kondigt aan dat Project Scarlett vanaf nu zal heten de Xbox Series X. En de console of consoles, dat weten we nog niet, komen eind 2020 uit. Ja,
0: ik ga toch wel uit van een andere serie naast de Series X.
1: Ik denk dat binnen Series X... Ja, ik weet niet. We krijgen nu... Ze, ze willen of ze hebben zoiets van de aankomende Xbox... Die we gezien hebben, zeg maar. Dat torentje. Dat moet gewoon heten de Xbox. Ja, ik weet het allemaal niet. Die namen zijn echt... Als ze daar toch nou eens gewoon iets normaals voor Simples, handen... Bedrechten. begrijpelijks
0: ja. voor verzonnen.
1: ja. Wat bedoel, als deze gewoon straks de Xbox heet... De allereerste Xbox was ook de Xbox. En daarna hadden we een Xbox 360 en dan een Xbox One. En dan nu weer de Xbox. Het is allemaal heel... Ja, ik moet ook wel zeggen...
0: Veel mensen gaan ook gewoon een Playstation kopen hè? Bij, uh, bij de Bart Smit. Nou, Bart Smit bestaat niet meer. Bij nee, Inter bij Intertoys. Nee, ja. dat
1: is wel zo. Alleen die nummeren gewoon natuurlijk heel simpel. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nou ja, goed...
0: Ja, maar een Playstation
1: 3 kan je al niet meer kopen, joh. Nee, dus als je in de dus... winkel binnenkomt... dan kan je alleen kiezen tussen een Playstation en een Playstation Pro. Ja. Dat zijn dan de enige... Ja, so Op het moment dat er dan een slim uitkomt... kan je nog kiezen tussen de normale en de slim. Maar dat is ook vaak maar een week of twee weken. Want dan zijn die anderen er allemaal uit natuurlijk. En is
0: vaak ook alleen een optisch verschil, ja.
1: ja. Dus uh, geen, uh, ja, geen idee. Maar ik denk dat we later in deze, in deze uitzending... of in de volgende uitzending... Uh, dit nog wel een keer aan zullen tikken. Goed. Hardware aankopen in 2019. Ik denk dat het uh, heel kort en krachtig is. Dat dit een heel kort onderwerpje is. Ik heb namelijk niks gekocht. Echt uh, helemaal niets. Jij, Steve. Ja, ik heb iets gekocht. Oké. Okay.
0: Ring Fit Adventure. Dat was
1: hardware. Ja, ja, daar heb je gelijk in inderdaad, ja. Goeie. Ja,
2: ja ik schuif hem bij deze op. <laughs>
1: <laughs> en voor de rest nog wel
0: wat uh, hardware die ik voor games kan gebruiken. Mm -hmm. Ik heb um, een nieuwe telefoon gekocht. Oké, okay, wat heb je een gekocht? Chia een Xiaomi Mi 9T Pro. Oké, okay. erg mooi ding. Um, er zit echt de nieuwste Snapdragon uh, in. Ja, ik zou hem kunnen gebruiken voor allemaal high-end games, maar ik gebruik hem toch vooral voor streaming. Ja. Ja, echt een heel mooi groot scherm. Het bevalt echt onwijs goed. En het bevalt met name goed met mijn mooie uh, nieuwe draadloze oordopjes. Van, okay. uh, van JBL. Hmm. Die ik heel graag voor mijn Switch zou willen gebruiken, maar wat niet kan. Oh. Of je dat moet uh, ik... nog
2: een stukje hardware aanschaffen voor 2020. <laughs> okay. En dat is... Zo'n Genki heet dat, geloof ik. Dat is een klein dongeltje dat je onderin de powerport stopt. En die blokt volgens mij een van de Bluetooth-kanalen die normaal voor een 8 Joy-Con, voor zover je dat ooit zou willen, kan gebruiken. Yeah. En die maakt daar een audiokanaal van.
1: Oh, het grappig. Oké. Okay. Oh, dat is wel netjes. Ja, wat dat betreft heb ik dan... Ja, oké, okay, ik heb ook een nieuwe telefoon. Ik heb een OnePlus 7T.
0: Dat was de andere kanshebber. Ja, daar heb, ik naar, daar heb ik over zitten twijfelen. T-Pro of, um, of deze telefoon?
3: Ja.
1: Maar goed, ik, ja, ik doe daar nog steeds dezelfde sufferspelletjes op als uh, op mijn Samsung Galaxy S8. Lekker van die, die, voor die clicker games, hè? Nee, clicker
0: games doe ik niet
1: meer. Heb ik dit jaar wel ergens weer een keertje opgestart. Nee, Word On met mijn moeder en... Uh... Hungry Cat, Picross heb ik, uh, doe ik mm. af en toe nog. Alleen dat is zo hinderlijk, wat dan verwissel je van telefoon... en dan ben je al je safe data kwijt. Dus dat is een beetje... Er uh,
2: duizend puzzels in voordat je weer eens weet wat de oplossing was. Uh. Ja,
1: en dan begin je allemaal bij puzzels van vijf bij vijf blokjes. En denk ik, zit ik ook niet op te wachten. Dus, en uh, Gardenscapes, moet ik heel eerlijk toegeven... speel ik uh, nog wel eens op mijn telefoon. Maar dat heb ik inderdaad wel. Ik heb dan wel een nieuwe telefoon... Uh. Maar ja, weet je, dan ga je van de ene Android naar de andere Android-telefoon. Dan krijg je hetzelfde achtergrondje, dezelfde icoontjes op dezelfde plekken. Want dat ding richt het natuurlijk automatisch helemaal in. Fantastisch, hè? En dan heb je eigenlijk na twee dagen geen nieuwe telefoon meer. Dan heb je eigenlijk gewoon hetzelfde in handen. Maar de camera is wel mooi. Daar ben ik dan wel blij mee. En het filmt in 4K met 60 frames per seconde. Dat is dan wel leuk. Maar Ik goed. had
2: voor, uh, voor mijn werk, toen naar China ging, dus een uh, iPhone meegekregen. Die nieuwste. Ja. He? En het viel me op hoeveel dat tegenwoordig ook Android lijkt. Qua hoe je het bestuurt. Misschien is het andersom. Ik weet niet wat kip en ei is in deze. Maar het was Gaat zo... het om de gestures? Uh, ja, om gestures. Maar ook over um, welke apps je waar ongeveer mag verwachten. Of functionaliteit. De gestures heeft
0: Android in ieder geval van Apple gestolen. Mm -hmm. Het zal een beetje, een beetje gelijke wisselwerking zijn. Android is in eerste instantie natuurlijk heel erg door, uh, door Apple beïnvloed. Ja. En ik denk wel de laatste vier, vijf jaar de innovatie primair bij Android heeft plaatsgevonden hoor. Dat durf ik wel te
2: zeggen. Ja, ja je merkt wel dat bij Android inderdaad zitten heel veel functies die je misschien niet super veel gebruikt, maar die zitten wel, zijn wel heel direct bereikbaar. Moet je gewoon je gedeintje omlaag scrollen... en misschien één keer naar rechts swipen. En bij Apple was ik wel soms in drie, vier menulagen aan het zoeken... naar hoe zet ik dit aan? Uh, ja. Dus, dus dat is wel apart, zeg maar. Dat, maar dat, dat is denk ik ook altijd de kracht geweest... dat ze gewoon focussen op... wat gebruiken mensen nou heel vaak... en hoe maken we dit heel makkelijk toegankelijk... en waar hebben we liever dat mensen zich niet mee bezighouden... laten we dat dan maar iets dieper onder de menustructuur zeg maar, verbergen...
1: Maar qua functionaliteit, zit er dan ook wel een beetje hetzelfde in uiteindelijk wel? Ik heb al heel lang geen, geen Apple device meer in handen Praktisch
2: hetzelfde, praktisch hetzelfde. Dus ik wilde bijvoorbeeld even een, een zaklamp aanzetten. Nou, dat is dan op de Apple vind ik iets makkelijker geregeld. Ik kan gewoon zaklamp aan, zaklamp uit. Als ik mijn gordijn omlaag trek. En bij Apple heb je dan een slider. Waarin je dus harder of zachter kan zetten. Oh ja, oké. Okay. Maar die is ook direct bereikbaar met je duim. Ja, maar dat, ja, als ik nu, ik heb mijn
1: telefoon hier, als ik gewoon, maakt niet uit waar ik zit. Als ik maar ergens, al zit ik rechts onderin, met mijn duim een korte swipe naar beneden geeft, dan komen mijn notification-balk en mijn icoontjes komen tevoorschijn. en ja, dan tik ik en dan heb ik mijn zaklamp aan. Dus wat dat betreft gaat dat bij alle twee, denk ik wel. Ja, waarschijnlijk
2: kun je, ik heb ook maar een week met een iPhone gezeten. Waarschijnlijk kun je dingen ook alweer customizen en zelf instellen.
1: Ja, ongetwijfeld. Nou, ik kwam toevallig... Qua verschillen, daarom vroeg ik naar. vandaag had ik mijn Xbox One... na een hele lange tijd weer eens aan. En uh, toen kwam ik erachter... hoe bizar, makkelijk en goed... dat OS tegenwoordig... in het begin was dat niet... maar tegenwoordig van Microsoft... in elkaar zit... voor de Xbox One. Als je kijkt naar die menu's... en hoe makkelijk en duidelijk... en snel die reageren... ook als je een game open hebt staan... dat is op de Pace via helemaal niet zo. Maar zoiets, nou ja... Ik zou niet weten waar je het ooit voor zou gebruiken. Hè? Maar je kan... En dat wist ik helemaal niet. Je kan in de Xbox One kan je naar je controller setup gaan. En dan kan je gewoon knoppen van functie verwisselen. Je kan gewoon als, de, als je wil dat uh, A en B omgedraaid zijn. Omdat je dat misschien gewend bent. Omdat je heel veel switch zit te spelen. En de X en de Y omdraaien. Dan kan je gewoon op je Xbox kan je gewoon met een standaard controller... kan je die knoppen gewoon omdraaien. Ja, dat is fijn. Je kan je linker en je rechter stick... zou je eventueel kunnen swappen... voor als je linkshandig bent... en je vindt het makkelijker om met rechts te lopen... en met links de camera te besturen. Dat, dat zit er gewoon allemaal in. Er zitten dingen in dat je je bandbreedte bijvoorbeeld... kijk, nou, bij wij hebben daar in Nederland boeit ons niet zoveel... Maar je kan je bandbreedte zien per dag, per maand... hoeveel je gedownload hebt, uh, wanneer en wat. Uh, je kan ervoor kiezen om wel systeemupdates automatisch binnen te halen... maar niet voor games. Uh, ik ging eens kijken, dat vond ik echt een grappig iets... bij de uh, achievements van een game. Ik zat um, een, een game te spelen. Ik had twee of drie achievements gehaald. En toen dacht ik van... Uh, oké, okay, eens even kijken hoeveel achievements er nog in zitten. Um, wat, wat er dan nog een beetje te doen is. En dan kan je dus die achievements kan je sorteren op um, welke zijn er het meest gehaald door mensen. Dus welke zijn makkelijk of kom je altijd tegen uh, en welke zijn heel zeldzaam. Uh, dat zie je bij Sony ook. Alleen daar, zie, daar staan ze gewoon op een vast rijtje en dat is het. Maar je kon ze ook sorteren. Dat vond ik echt gaaf. Op closest. Op, op closest. Je kon de trofie sorteren op welke trofie ga je waarschijnlijk het eerste halen. En dan zag je dus, oké, okay, als je chapter 3 uitspeelt, dan haal je deze trofie. Hmm. En je hebt nu uh, 100 keer heb je dit gedaan. Je moet het nog vier keer doen en dan heb je die trofie. Dus die staat ook bovenaan. Want die, ja, weet je, daar ben je heel dichtbij om die te halen. Ik vond dat echt super gaaf. Ehm uh, ik ging een game vergelijken met jou, Niels. Want ik zag dat jij deze maand meer... Want uh, dat zie je ook van je vrienden... hoeveel meer achievement points je hebt gehaald. Mm
3: -hmm.
1: En toen zag ik dat jij... Uh, je had 90 achievement points... meer gamerscore points gehaald deze maand dan ik. Toen ging ik kijken, toen zag ik dat jij bijvoorbeeld... van Halo, de Master Chief Collection... had jij 45 gamer points en ik 30... En dan ging je kijken waar dat verschil zag. Dan zag je ook hoeveel uur jij gespeeld had die game. Hoeveel uur ik die game gespeeld had. Mm. Uh, hoeveel achievement. Je kon echt zoveel informatie eruit halen. Dat was echt gewoon super leuk om daar doorheen te gaan. Om dat te bekijken. Yeah. En, en toen dacht ik van. En ik moest daar nu net aan denken. Nu, we, nu het verschil had over Apple en Android. Uh, dan dacht ik van. Jezus wat heeft Microsoft dit goed voor
2: elkaar joh. Dit ja, echt, da, daar uh, heeft Sony wel echt een inhaalslag te maken met dat OS.
0: Ja. Ja, het heeft ook echt stilgestaan, is,
1: is mijn indruk. Ja, sinds... Uh, nou ja, het ziet er nog steeds hetzelfde uit als toen de ja. PlayStation 4 uitkwam. Maar ook als je nu uh, zeker bij... Uh, ik zit regelmatig Call of Duty Modern Warfare te spelen. Als ik dan iets wil doen in het systeemmenu... Ja, dat is het niet te doen. Het reageert nergens meer op. En bij, uh, bij Microsoft houden ze daar toch blijkbaar een processor voor vrij. Of uh, kunnen ze het heel goed ergens laten sluimeren in het geheugen. En op één processortje laten draaien of zo. Of wat dan ook. Je kan gewoon echt heel makkelijk terug. En alles bedienen van je Xbox. In de tussentijd. Maar je kan ook zoveel dingen testen. Je kon voor je netwerk kon je testen uh, hoe je netwerk was. Maar je kon ook je NAT type kon je testen. Zodat je kon zien welke NAT type je hebt. Maar je kon ook. Of alles goed ingesteld staat uh, om koop met mensen online te spelen, allemaal van dat soort dingetjes zo
2: uitgebreid niet normaal, echt heel gaaf. Nou, nu hun Xbox-app voor PC nog, want dat is nog wel nog steeds een draak. Dat is nog steeds een draak. Ja, oh, ik heb gisteravond uh, CFT's zitten spelen met collega's. Het duurde volgens mij 20 minuten voordat ik zag hoe ik kon joinen. Ik kreeg het ja. niet gevonden. Nee, dat
1: is wel echt een rampding. dat klopt. Ja. Maar goed, uh, Steven, we begonnen bij jou dat je een nieuwe telefoon had. Daar gingen we verder in ieder geval met nieuwe gekochte hardware.
0: Ja, dat is dat wel zo'n beetje. Oké. Okay. Het was niet echt een hardwarejaar, hè?
1: Nee, nee. Ja, of je moet een Switch Lite hebben willen kopen, dan, uh, dan wel. Of Stadia.
0: Ik heb op het punt gestaan om een Mac Drive Mini te kopen. ja. Yeah. Maar ik had het gevoel dat de aanbieding die er was met Black Friday nog wel wat scherper kan. Mm -hmm. Toen was die rond de 70 euro en hij is gereleased voor 80 euro.
1: Ja. Nou, die doe. Ja, dat is niet echt een super aanbieding.
0: Nee, en veel van die mini-consoles, ik heb het dan toch al gewoon voor de heb. Ik, ik speel het gewoon niet echt, want ik speel liever nog mijn CRT als ik dit type games ga spelen. Ja. Er staan wel een paar games op die ik echt wil spelen. Maar ik heb het anders opgelost. Ik heb voor 12 euro... Als ik überhaupt überhaupt 12 euro voor heb betaald... Want volgens mij was het ook iets van 10 euro. Ja. Heb ik een 122 game multicard gekocht op AliExpress. Ja. En er staat echt zo'n beetje alles op. Wat ik <laughs> zeg maar uh, nog zou willen spelen op mijn MacDrive... en wat ik niet heb.
1: Ja, ja dan ben je er ook.
0: Ja, en dan kan ik gewoon echt spelen op mijn, uh, op mijn favoriete setup. Ja. En zoals het ook bedoeld is.
1: Nou ja, inderdaad. Ik, uh, ik zat vandaag te denken van... Ik heb die SNES Mini heb ik toegekocht. Die heb ik een keer aangesloten. en heb ik drie of vier games eventjes op getest. Daarna heb ik hem een keer gemod... zodat hij ook een NES Mini was. Dus dat je gewoon in het menu kan, uh, kan wisselen tussen die twee... En toen heb ik de kabels losgetrokken. En heb ik hem op zolder neergelegd. En hij ligt daar nog steeds op een stoel. Toen dacht ik vandaag... Heb je er ook Super Metroid op gespeeld? Nee, die heb ik niet daarop gespeeld. Dus. Uh... Die heb ik toen. Uh... Want daardoor moest ik toen opnieuw beginnen. Omdat mijn savegame weg was. Met. Uh... Allerlei geneuzel. Uh, met retro arc. Dus dat heb ik niet eens daarop gespeeld. Dus ik. ik... En ik dacht er vandaag aan. Niet omdat ik op zolder was. Want dat. Ben ik elke dag wel even een keer. Uh, al is het maar om uh, iets uit de was te halen of zo, of weet ik veel wat. Maar en dan zie ik hem elke keer wel liggen. En toen zag ik mij. Ik dacht er vandaag aan, toen zag ik iemand op Facebook die dat ding te koop aanbood. En iemand bood 60 euro, inclusief verzenden. En toen dacht ik, ja, moet ik dat ding van mij niet gewoon lekker verkopen? Ik heb hem niet eens aangesloten. Hij ligt maar te liggen boven. Nou, hetzelfde beetje wat jij had, jij heb, hebt, had Steve, toen met, je, met die PS4 games waar je het over had. Dat je het ziet liggen en dat je denkt: Ja, ik ben er wel. Hè, normaal gesproken ben ik er wel blij mee. Maar vandaag is het van: Ja, waarom heb ik die dingen hier nog liggen? En daar lag naast mijn Steam Link. Dat was ook een mooie aankoop. Oh
2: ja. Nou ja, maar ja. dat is helemaal een topding ding ja. natuurlijk. Dan heb je geen beeld aangestoten? hè?
1: Nee, dat was 17 euro. Uh, inclusief een game. Dus uh, dat is voor de rest allemaal niet heel erg. Maar goed, je hebt hem uiteindelijk dus niet gekocht, uh, Steve, De Genesis uh, of de Mega nee. Drive Mini. Nee. Nee. Uh, heb jij hardware? Ja, ja jij, ik, jij hebt hardware gekocht dit jaar, Niels. Zo ik, moet ik het zeggen.
2: Ik heb hardware gekocht, ja. Ja. Um, en Steve herinnerde me net aan dat Ring Fit Adventure ook hardware is. Dus die hebben we dan alvast. Ja. Maar het begon dit jaar heel erg goed. Met, denk ik, mijn favoriete hardware aankopen. Dat was de Surface Pro de, van Microsoft. De Surface Pro 6.
1: Oh ja, die heb je ook nog gekocht, ja.
2: Ja, ik heb zelfs bijna um, een maand geleden... de nieuwste Surface Pro ook nog gekocht. Ik okay. had hem al in mijn mandje liggen. Ja. Um, en de enige reden dat ik dat niet heb gedaan is... omdat ik dacht van ja, ik kon wel van mijn oude Surface Pro af. Dat was wel een koper voor. Die zei uh, ook waarvoor die hem wilde overnemen. En dan was de vraag, wil ik voor 200 euro nu al overgaan... met als enige echte voordeel? dat ik hem met USB-C kan opladen. Dat was ook wel het hmm. belangrijkste voor mij... want dan heb ik nog maar één oplader nodig... voor alles wat ik zo'n beetje meeneem. Ja. Maar um, ja, ik, ik vond dat een te magere reden eigenlijk. Dus ik dacht, ja, als, ik wacht wel. Voor de,
1: ja, de processor en memory en zo... dat was allemaal, geen, uh, dat was allemaal hetzelfde, een beetje. Gebleven. Ja,
2: hetzelfde, een beetje hetzelfde als hoe bijvoorbeeld die nieuwe Switch... dat je dan meer uren kan draaien op dezelfde performance.
1: Ja, oké, okay. ja. Ja, ja, één oplader minder meenemen inderdaad. Dan heb je er één bij je voor je telefoon, voor de Switch en voor je, en voor je Service Pro.
2: Ja, maar ik ja, moest ik ook eerlijk zijn. Degene die mijn Service Pro wilde overkopen, ik zei ja, weet je, je kan voor dit bedrag de nieuwste kopen... of voor een vergelijkbaar bedrag, als waar ik de mijne tweedehands voor zou geven... zou je met een Black Friday deal waarschijnlijk hem gewoon nieuw kunnen kopen. Ja. Dus ja, dat was ook een reden voor mij om het niet te doen. Ehm... Um, en ja, ik moet ook wel zeggen, ik heb een rare... Ja, er zitten waar bepaalde witte spots, zeg maar, in het beeldscherm. Het schijnt een bekender probleem te zijn bij de versie die ik heb. Dus hmm, ik wil okay. hem ook gewoon een keer naar Microsoft sturen dat ze dat fixen. Want het is gewoon ja. jammer want ze, ze boosten over een, een... Ja, wat misschien wel het beste uh, scherm in tabletvorm tot nu toe is... Maar ja, als je dan elke keer wat lichtere stukken erin ziet... dan weet ik niet... Zonder... Het wel echt dan... Ja, precies. Daar haal je het dan niet uit, hè? Nee, nee, inderdaad. Maar uh, later dit jaar... Uh, heb ik toch nog een, uh, een console weer gekocht. Wat ik eigenlijk ja. niet had gedacht dat ik nog zou gaan doen. Uh, het was namelijk... ik heb uh, weer een uh, PlayStation 4 Pro. Uh, die kon ik voor 150 euro overnemen.
1: Dat is geen geld.
2: En dat was ook de reden dat ik dat deed. Uh, dan kon ik toch weer wat games spelen die ik nog had liggen. Uh, kon ik toch Playstation VR ook weer aansluiten. Dat was misschien wel de grootste reden om, uh, om, om het te doen. Aan de andere kant heb ik overwogen om te wachten tot de Playstation 5. Maar ja, dat is dan weer een, een aankoop die vele malen duurder is.
0: Dat is geen 150
2: euro. Nee. Dat is geen 150 euro. Ik verwacht eigenlijk dat er bij de launch eigenlijk niks is... wat je niet ook gewoon op je PS4 kan spelen... En waar je eigenlijk niks aan mist, zeg maar, als je die op je PlayStation 4 speelt. Dus um, ja, ik dacht ook van, weet je wat, ik, ik stel dan ook gewoon de volgende consoles wat uit, tot de kop eraf is, dat ze iets goedkoper zijn, of er een beter model uit is. En dan, uh, dan trek ik hem nog heel even door in deze generatie. En het beviel op zich wel goed, zeg maar de positieve dingen zijn... Nee, er zijn eigenlijk geen positieve dingen. Hij... Want waarom, waarom had je geen PlayStation meer? De vorige was kapot gegaan. En uh, toen heb ik heel erg getwijfeld of dat ik dus meteen een nieuwe ging halen en toen was er een Black Friday deal, maar toen ik over begon, toen uh, bood iemand er alleen aan, want die was eigenlijk helemaal uh, naar de Xbox One X met Game Pass. Die heeft eigenlijk sinds God of War geen game meer gespeeld op de Playstation, dus die zei ook van ja, als de vijver komt en die interesseert me weer, dan ga ik er wel weer naar kijken, maar voorlopig verwachten die niks te doen. Ik denk wel dat het vroeg is, hè? want er komt nog uh, The Last of Us 2 en Ghost of Tsushima volgend jaar. Ja. Dus ja, wie weet uh, krijgt hij wel spijt, maar uh, ja. Ga... Jij hebt hem nu. Nu heb ik ja. hem, inderdaad. Ik kan hij van je huren voor 25 euro per week. Ja. Maar wat, uh, wat wel twee nadelen waren waar ik snel achter kwam is, A, het installeren duurt bizar lang. Echt niet normaal zo lang. Dus dan heb je Factory Reset die je dan doet. En dan, dan gaat hij het OS opnieuw installeren. En dan vervolgens dan denk je dat je helemaal naar de nieuwste versie gaat. Maar dan stop je er een game in. En die game die moet weer een patch downloaden. Maar voor die patch heeft hij weer een andere firmware update nodig. Dus die gaat hij dan eerst weer installeren. Nou, ik denk dat ik wel acht keer dat ding opnieuw heb moeten laten starten. Tweeënhalf uur later kon ik eindelijk een game opstarten. En toen bleek de R2 van mijn controller het niet meer te doen.
3: Dus toen... Jezus.
2: En... En... Uh... Ik heb denk ik geluk gehad met mijn vorige PlayStation 4, ondanks dat die kapot is. Um, want die was een stuk stiller. Deze, okay. die komt overal bovenuit. Wat je ook, uh, hoe hard ik het geluid ook zet, ik blijf de console horen. En dat is wel een beetje ja.
0: Jammer. dit was waarschijnlijk een eerste model uh, PS4 Pro.
2: Ja, maar dat was de mijne toen ook. Dat was ook een eerste. Dan heb je, dan heb je geluk gehad. heb ik geluk gehad, ja. Ja. Maar goed, uh, hij werkt nu. Dingen staan erop. Ik kan weer alles spelen. Um, ik had geen cloud saves, dus dat is wel jammer.
1: Oh, dat is wel zonde. Ja, je hebt natuurlijk geen PS Plus. Nee. Nee, nee inderdaad.
2: Maar ja, oh. hey uh, Beat Saber, ik speel met plezier alles weer opnieuw helemaal door. Je ja. valt niet echt iets te unlocken. Dus uh, dat komt al goed. En uh, de enige andere game waar ik in onderweg was, was Yakuza Kiwami. Ja, ik denk dat ik die oversla. Die vond ik ja. niet zo leuk. Dat snap ik dan wel.
0: Ik heb trouwens nog een stukje hardware uh, gekocht... weer een nieuwe Playstation controller... omdat die kringen altijd verrot gaan.
2: Nou,
1: ik heb ook wel, moet ik zeggen... dat mijn, uh, van mijn Playstation controller... de rechter analoge stick... die drift soms een beetje. En dat is in first-person games... is dat zeer irritant... als de camera in één keer uit zichzelf... Uh, de andere kant op gaat. Daar had ik voorheen nooit zoveel last van eigenlijk moet eens kijken hoe dat op te lossen is.
0: Ik heb nog nooit last gehad van drift op een uh, PlayStation uh, stick.
1: Ja, hij komt wel gewoon terug naar de center. Dus het is niet dat hij blijft hangen. Maar uh, hij denkt, de controller denkt nog van wel.
2: Ja, dat heb ik met mijn uh, Xbox controller. Ah, Super hinderlijk is dat, hè? Ja.
1: En, dan, en, dan, en dan geef ik er een tikje tegen en dan stopt het. En met de meeste games, net zoals bij die uh, uh, Yuko's, Yoku's, uh, Island Express... heb ik er nul last van, want dan gebruik je die hele stick niet... Uh, maar met Call of Duty of zo is het wel hinderlijk. Uh...
2: Dit is volgens mij ook dat Joy-Con driftprobleem... waar je zoveel over las op internet... maar dan voor de PlayStation en Xbox-controllers. Ja. Meestal
0: zijn ze gewoon vies van binnen.
1: Klopt, ik volg tegenwoordig een, een kanaal... ik weet even niet hoe het heet op YouTube... maar ik vind het reten interessant om te, om te bekijken. En dat is een gast die heeft een bedrijfje... waar die console-reparaties in doet... En die uh, repareert ook consoles dan op YouTube. En dan koopt hij bijvoorbeeld uh, 20 defecte switches. En dan gaat hij ze allemaal ja, testen. kijk ik ook. Ja? ja Be en dan, uh, een beetje dan ingevallen bek heeft die kerel. Dus ja. dat ziet er een beetje smoeselig ja. uit. Ja, super interessant. En wat er bij de switch heel vaak kapot is, is de videochip. En dan gaat hij hem eraf solderen met zo'n... Ja, uh, en de connector uh, beneden. Ja, de connector inderdaad. En dan, uh, dan gaat hij ze repareren. En laatst had hij dus ook een, uh, een, uh, een driftende stick van een, uh, van een, van een Joy-Con. En dan had hij hem ook een keer open. Dus dan zie je ook hoe dat dan werkt, zeg maar. Hoe dat dan intern werkt. En uh, nou, daar had hij, uh, zat een heel klein stukje vel in. Echt een heel pietlutterig stukje vel. En daardoor kwam het dat hij uh, bleef, uh, bleef driften. Dus misschien dat ik, uh, dat ik daar toch eens een keertje... En daardoor kwam ik vandaag eigenlijk in de Xbox One menu... Um, om een, Want dat heeft Playstation ook niet. Um, ik zat een game te spelen en die zei... Druk de linker, uh, uh, linker stick in... Om de objective te zien. En ik druk hem in en er gebeurt gewoon niks. Ik denk misschien is het klikken van mijn linker stick is kapot... En toen uh, was ik op zoek in het menu... maar Sony heeft het niet... want daar heb ik laatst ook zitten kijken... maar Microsoft wel... een optie om gewoon je knoppen te testen. De Switch heeft het ook. Uh, en dan kan je gewoon knoppen indrukken... om te zien wat het doet en wat niet. En toen zag ik dat die niet kapot was... dus blijkbaar zit dat in die game gewoon een beetje kniftig. Maar uh, ja, ik weet niet. Is, de, daar moet ik wel even een keer naar kijken. Of ik heb nog wel een andere controller liggen... een andere PS4 controller. En ik heb er twee... Alleen daar the is de uh, rumble, dat motortje is niet zo verfijnd als die ik nu heb. Dat is het net zo'n, als je wel eens naar de tandarts gaat en ze hebben zo'n boor die, zzz, dat hele hoge, maar je hebt ook die wat lagere. Dat is een beetje de, uh, het motortje van de controller, van, uh, van die andere PS4 controller. Dus die vind ik iets minder prettig, maar goed. Nou, dat waren onze hardware aankopen voor 2019. Valt me nog mee voor een jaar waarin uh, misschien niet zo heel veel boeiend is uitgekomen. Uh, we gaan even een kleine break nemen. En na de break komen we terug met games uit de backlog die we gespeeld hebben in 2019. MUZIEK uit de backlog gespeeld in 2019. Een onderwerp wat er ergens ooit... eens een keer is bijgekomen. En ik dacht van... ik heb helemaal niets. Dacht ik. Want ik heb... ja, ik zou niet weten... wat ik dit jaar gespeeld heb... dat in mijn backlog stond. Toen ging ik eens even... iets kritischer kijken. En toen kwam ik... drie games tegen. En die drie games... heb jij ook allemaal gespeeld, Niels.
2: Oh, dit waren dan zeker... de Club Button Bashers games.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. Games die ik echt... op mijn backlog had staan... om ooit nog eens een keer te spelen... Uh, Super Metroid, Grim Fandango en Okami. Dat zijn uh, games die ik echt zeg maar op mijn backlog had staan om ooit eens een keer uh, te spelen. Ja, dat is in 2019 gelukt. Uh, op dit moment staat er een topic open voor uh, Club Buttermeasures voor uh, uh, de eerste opname die we ergens begin 2020 gaan doen. Uh, en dat was December is drakenmaand, dus daar uh, kon alles in zeg maar. Uh, maar ik denk dat er uh, ja, voor 2020 uh, of 2020, hoe je het ook tegenwoordig wil noemen, dat daar nog wel wat, uh, dan zul ik ook wel weer wat games uit mijn backlog halen voor Club clubbuttonbashers. Uh, uh, naast deze drie zijn er nog andere die jij gespeeld hebt, Niels, dat je denkt, nou, dit, uh, dit, hier ben ik echt aan begonnen uit mijn backlog.
2: Ja, ja. Um, Dead Cells heb ik uitgespeeld dit jaar. Oh, netjes. Dat was een game van vorig jaar. Nou ja, je ja. de Super Metroid al. Ik had nog um, zo'n Parascientific Escape game... waar ik het over heb gehad. Ook in deze podcast gespeeld. Twee zelfs. Voor ja. de 3DS waren die. Kijk, Grim Fandango, Okami, Monument Valley heb ik gespeeld. The Simpsons Arcade heb ik dit jaar uitgespeeld. Double Dragon <laughs> de Arcade heb ik uitgespeeld. Um, Valkyria Chronicles heb ik dit jaar gespeeld. Die heb je veel gespeeld. Ja, klopt. Ja. Dat, zag ik, dat zag ik op de Switch. Ah, oh, natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat kun jij natuurlijk nu zien. Want je ja. hebt uh, na maanden mijn vriendschapsverzoek geaccepteerd.
0: <laughs> ja, ik wist niet hoe dat werkte. Ja. Ik wist niet waar dat zat.
2: <laughs> nou ja, Valkyria Chronicles. Um, ik weet niet of dat, of dat dit uh, het onderwerp is om het erover te hebben. Maar dat was... Uh, Van mij mag het. Echt uh, mijn, uh, mijn grote uh, ontdekking zeg maar dit jaar.
1: Ik heb ben die ook gaan kopen voor de PS3, omdat en, jij... En wie had, dat,
0: wie had jou daar naartoe gestuurd?
2: Ja, dat uh, kan uh, iemand, dat weet, dat weet geen man. Dat weet geen man.
1: <laughs> We hadden het er vorig jaar ook over, over Valkyria Chronicles in, de, in, de uit, in het jaaroverzicht. Ik kwam daar ook voorbij. Maar toen had je hem nog niet gespeeld, die eerste, toch Niels?
2: Uh, nee, toen had ik die nee. nog niet gespeeld
1: mee. Nee, dat was toen de planning. Want je had hem voor twee platformen gekocht, vertelde je toen, de PS3 en de PS4.
0: Inmiddels heeft je hem voor drie platformen <lacht> gekocht. Ja,
1: ja. Dus, uh, maar die heb ik inderdaad wel gekocht ook, omdat oh, jij het man, gespeeld
2: had. Die is zo gaaf, ja. Dus dat ik is zo meevallig.
1: Ik hoop deze vakantie nog een keer de PS3 aan te slingeren en daarna denk ik uit de huiskamer te verwijderen. En, uh, en naar Zolder te brengen, ondanks dat het daar alleen staat. Maar ja goed, dat ding staat echt nooit aan. Maar misschien voor uh, Valkyria Chronicles.
2: Dan heb ik uh, Half-Life 2 uh, uitgespeeld natuurlijk. Oh, die had ik ook niet op mijn lijstje staan. Ja, die wordt er ook bij inderdaad. Een game waar ik het volgens mij niet over in de podcast over heb gehad, maar die ik in Zuid-Korea heb uitgespeeld, was Dragon Quest 1.
0: Oh nee, heb je het niet over gehad inderdaad. Op de Switch, denk ik hè?
2: Nee, op mobile.
0: Oh, je, oké. Okay. Ja. ja, ik heb naast nou, dezelfde game.
2: Volgens mij was die 2,5 euro of zo. So, en toen heb ik hem gewoon op mobile gekocht. Ik weet dat hij op Switch nu ook, uh, maar dat was iets later, zeg maar. Geloof ik dat hij uit zou komen in Europa. Dat hij nu verschenen is. Hij is zelfs fysiek uitgekomen in Japan, geloof ik. Als triple pack. Als triple pack, ja. Uh, maar ik heb ook direct Quest 2. Ben ik aan begonnen, maar die heb ik nog niet uitgespeeld.
1: Een, uh, een kameraad van mij was aan 1 begonnen, uh, want hij wilde 1, 2 en 3 graag een keer spelen. Want dat schijnt toch een soort van aan elkaar gekoppeld te zitten. 1 uh, vond hij heel leuk om te spelen en 2 vond hij heel moeilijk. Was heel erg grindig. die heeft hij met een, met een guide volgens mij uh, naast hem uitgespeeld. Want dat was geloof ik wel pittiger. Dus ik weet niet hoe ver je erin bent Niels, maar...
2: Ja, hij schijnt heel lang te duren. Ik kan me herinneren dat 1 kun je binnen 10 uur uitspelen. Ja. Uh, en 2 is denk ik sowieso minstens twee keer zo lang als deel 1 en die lijkt er qua structuur heel erg op, Twee is wel anders dan deel 1, want in deel 1 had je nog geen partymembers, je bent gewoon één karakter, okay. het hele spel lang, um, maar in 2 heb je ineens partymembers en de wereld is een stuk groter, um, ja en het is niet leuker inderdaad dan deel 1 ik denk, ik mis overzicht in deel 2 ja ja Even kijken, daar had ik uh, Final Fantasy 7 natuurlijk.
1: Oh ja, die heb ik ook. Waarom heb ik die niet bij staan? Ja goed, daar heb ik wel aan gedacht. Maar ik denk, ja weet je, uh, die heb ik al. Ja, maar inderdaad, die heb ik wel gespeeld ook. Ja,
2: ja uh, Root Letter, Last Answer. Oh, <laughs> is, dat
1: een, uh, is dat een game van Light toevallig?
2: Nee, toevallig niet. Oh, oké. Okay. Ik, Kawa, die heb je uitgelezen, toch? Ja, ja Uitgelezen, ja, ja, ja. Maar um, Root Letter had ik al op de Vita. Al uh, veel eerder, en twee jaar geleden, geprobeerd daarop te spelen. En dit was dan eigenlijk een soort van remake. Ah, nee, niet remake. Gewoon heruitgaven met uh, wat extra eindes. Dus ik tel hem als een backlog game. Want ik vind hem te weinig uh, toevoegen om het echt een ja. nieuwe game te noemen. Uh, Little Nightmares.
1: Oh, ja, die heb je ook gespeeld inderdaad. Klopt, ja.
2: Ja. Um, en, en dat was het, denk ik. qua. Nou, vond het niet genoeg? Qua games in de backlog vond ik het niet genoeg. Um, nou, ik heb wel meer gespeeld dan dat natuurlijk. Maar sommige games die heb ik pas sinds dit jaar. Dus ja, is okay. het dan backlog, ook al zijn ze al jaren oud.
1: Ja, ik heb wel echt gekeken naar dingen die ik al had. Precies. Zeg maar, een soort van. Dat ja, is ook niet helemaal waar.
2: Ja, oh ja, ik ben ook uh, Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. Dat en oh. Lost Dimension van die Hidden Gem uh, aflevering. Dat is ook ja. een game uit de backlog die ik aan het spelen ben geweest. En ik had nog iets. Ik was ergens mee gestopt, wat ik in mijn vita had zitten. Ik weet het niet meer. Maar ik heb oh, ja. inderdaad best wel veel gespeeld, nu ik het zo opnoem.
1: Ja, inderdaad. Heb jij dingen uit je backlog gehaald, uh, Steven, 2019? Okami. Oh ja, natuurlijk.
2: Maar dat is ook echt gelukt, hè?
1: Dat is ook echt gelukt. Ja, en uitgespeeld. Dus dat, dat is, is mooi.
0: Als ik iets meer tijd had gehad in die periode... ...had ik ook wel heel graag mee willen doen met Super Metroid. Dat vond ik wel heel jammer. Ja. Maar dat paste niet goed.
1: Dat was een leuk avontuur, moet ik zeggen. Ja. En voor de rest nog dingen, Steve, dan? Of niet?
0: Ja, niet echt uit mijn backlog. Wel wat dingen aangeraakt, maar... ...echt
1: uitgespeeld kan
0: ik niet zeggen.
1: Nee, nou ja, uh, maakt niet Splatter uit. Letterhouse
0: 2 dan voor het eerst uh, gespeeld. Dat oh ja, een heel tof, uh, tof spel. Met Joey toen een keer in Met Joey, Trollen. inderdaad, ja. ja. Um, Wild Guns toen ook met Joey, maar die had ik dit jaar gekocht. Oh ja, die Reloaded versie of zo? Ja. Ja. Ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo gek veel games uh, gespeeld uh, dit jaar.
1: Nee. Nou ja, nu we het toch hebben over aankopen, laten we eens kijken, heb je nog dit jaar een mooie retro aankopen gedaan?
0: Ja, mijn mooiste retro aankoop, die zit ergens nu op een containerschip op de, op de oceaan vanuit China. Ah, dat is die 122 multicard. Even denken, nee, ik heb verder nog wel iets gekocht, denk ik.
1: Je hebt ergens je heb er wel je... bij een
0: retro gamebeurs geweest.
1: Ja, we zijn uh, allemaal op Zwolle geweest in ieder geval. In februari, volgens mij, ja. van het afgelopen jaar. Je hebt wat figures heb je volgens mij gekocht... waar iets met Link ontbrak op een stoomboot of zo. Daar had je een setje met figures volgens
0: Oh ja, die mij, gekocht. die had ik uh, gekocht, die Gashapons. Die, inderdaad. Ja. Ja, ja die zijn wel echt wel heel tof. Die Gashapons. Nou, daar ben ik ook wel echt blij mee. Ja. Maar voor de rest, ik heb... Um... Ik heb niet zoveel uh, retro aankopen. Ja, ik heb toen zeg maar wat dingen gekocht natuurlijk in, uh, in Dublin. Daar heb ik al oh, mooie dingen ja. gekocht. Had ik zeg maar WWE... Sorry, sorry. <laughs> WWF <F>? Superstars <laughs> 2. Ja. Had ik uh, gekocht. Die vind ik echt wel heel erg uh, gaaf. Um, ja, ook gewoon als, uh, als souvenir. Ja. En ik had zeg maar... Um, een paar hele toffe toys gekocht dit jaar. Die tel ik dan eventjes mee als, uh, als retro aankopen. Mag gewoon. Mijn, um, mijn 14 Star Wars uh, figuurtjes voor 12 euro op Koningsdag. Oh
1: ja, dat klopt En mijn ja.
0: Millennium Falcon, die ik, uh, mijn vintage Millennium Falcon, die ik op ben gaan halen in Oud-Beiland met uh, een van mijn beste vrienden. Oh. En uh, ik had uh, nog een uh, hele gave, heel gaaf, gave compleet Thundercats figuur op een rommelmarkt. Hier een gouden had ik voor 1 euro.
3: Oké, okay. oh, dat is wel uh, leuk.
0: Die, dat is een van de zeldzamere. Dat is uh, Bengali. Oké. Okay. Dat is, uh, ik noem het even zei de tweede Golf Thundercats figuren. Ja, dat waren allemaal wel hele gave retro aankopen. Maar qua games... Kijk, ik, ben er gewoon net, ik ben er gewoon net even ietsjes minder mee, um, mee bezig uh, geweest. Ja, ik zit er nu naar te kijken. Ik, uh, die, heb ik, ik zit in, zo, die heb ik ook van dit jaar gekocht, ja. Um, Legend of Zelda uh, Link to the Past op de, um, op de Game Boy Advance.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Natuurlijk, ja. Ja.
0: ja. ja. Ik, heb nog, ik heb ook zeg maar die ontbrekende Seasons game gekocht. Alleen, uh, ja, Legend of Zelda, Link to the Past, mijn favoriete spel ooit. Ja. En in deze versie had ik nog niet. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dat is wel echt een, een hele goede aankoop. Die heb ik ook uh, mooi uitgesteld. Dus, uh, nee, dat, uh, die is het. Nou, dan heb je toch best wel wat leuke dingen gekocht. Ja, ik heb wel wat leuke dingen gekocht. Ja. Maar weet je, ik, ik ben er gewoon iets minder actief mee bezig. Ik ben er gewoon een stuk minder actief mee bezig. En het is allemaal moeilijker te
1: krijgen. Het is allemaal een stuk duurder. Ja, ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Um, nou, nieuws normaal zou ik jou vragen, maar ik ga gewoon eens even weer een keertje, een keertje zelf. Uh, dat vind ik voor. een heel
2: goed plan. Ja, dat is mooi. Kan ik even opzoeken wat ik heb gekocht?
1: Ja. Ik heb, uh, ik, niet, ik heb niet hele bijzondere uitschieters of zo. Maar ik ben wel dit jaar, het afgelopen jaar, dit jaar is dat nog steeds op dit moment. naar drie beurzen geweest. Um, en dat wil ik ook wel eigenlijk aanhouden voor volgend jaar. Dat ik er wel in ieder geval naar drie ga. Ik was naar Zwolle geweest. Ik ben in uh, voor het eerst, nou ja, voor het eerst ook in Zwolle geweest. En in uh, Tilburg. En ik ben in Hengelo geweest bij die beurs die hier, die hier was. Maar als ik kijk naar wat ik op beurzen gekocht heb, dan is dat eigenlijk alle drie wel uh, drie aankopen die ik gedaan heb in Zwolle. Die ik eigenlijk wel heel erg tof vond. Uh, niet iets heel erg bijzonders, maar gewoon ik, ik wilde het nog hebben. En uh, ik kwam het daar tegen voor leuke prijzen. Dat was uh, de eerste maximo voor de PS4. Uh, PS4, hoe mij nou? PS2 natuurlijk en um, die deel 2 had ik al army of zin maar het eerste deel uh, dat had ik nog uh, dat had ik nog niet uh, Star Fox adventures die wilde ik nog steeds een keertje opnieuw kopen want waar mijn exemplaar ooit is gebleven geen idee voor de cube en ik kocht daar toen ook metroid prime omdat we toen uh, super metroid hadden gespeeld voor uh, club button Bashers. had ik zoiets van oké okay, metroid prime wil ik dan uh, wil ik dan eigenlijk ook wel kopen Ehm. Um, een ander dingetje wat ik leuk vind. Dat ik gekocht heb. Uh, is tijdens een uh, kringloopdag ergens. Nou ik weet ergens. Ik weet precies de dag. 8 augustus was dat. Toen heb ik voor de Xbox 360 Lost Odyssey gekocht. Dat vond ik wel een toffe RPG. Deze was nog gesield. En uh, hoort niet helemaal bij games. Maar mag natuurlijk wel uh, Atmosphere. Het videobordspel. En dan de versie gewoon met een VHS uh, tape erin. Ja, super tof. Ja. En heel wereld. retro. Ja, zeker. Ja, Die uh, heb ik nog nooit gespeeld. Uh, je moet altijd dromen hebben en plannen hebben. Ik heb nog steeds een keer het droom om uh, mijn zolder een keer echt goed te gaan verbouwen. Uh, dit jaar gaan we op de Eerst zeg maar waar de slaapkamers zitten gaan we een aantal dingen verbouwen... ...waardoor de kledingkast van zolder boven weg gaat. Zodat ik daar meer ruimte heb. En uh, ideaal gezien zou ik boven op zolder uh, een grote tafel willen... Waar je uh, waar ik een tv op kan zetten met een videorecorder. En waar je dan aan kan zitten om een bordspel te spelen. Maar waar je ook dan dit bijvoorbeeld zou kunnen spelen. Of misschien dat ik een beamer zou kopen. Zodat je het op de muur kan projecteren of zo. Maar in ieder geval een tafel zou ik daar willen hebben. Waar je zou kunnen zitten. En waar je bijvoorbeeld ook. Nou snap ik wel. Ik, ik word een dagje ouder. Dus dit soort dingen komen erbij. Maar soms zoek ik wel eens een manier om te ontspannen. Echt te ontspannen. En uh, dat lukt eigenlijk nooit, want het, ik heb altijd wel een telefoon in mijn zak of ik doe iets achter een beeldscherm. Maar iets wat ik heel relaxed vind om te doen, maar ik doe het nooit, zijn gewoon legpuzzels. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel tuttig, um, maar gewoon... Ik knip het er wel
2: uit, komt goed.
1: Nee, la <lacht> laat maar staan. Nee, <lacht> maar gewoon dat je een, een plek hebt waar je het ook kan laten liggen, zeg maar. Want ik bedoel, als ik nu op de huiskamer, de eetkamertafel... beginnen met een puzzel van duizend stukjes... van een of ander gebouw... met waarschijnlijk een heel groot stuk lucht... zodat je gefrustreerd... al die blauwe stukjes aan het sorteren bent. Ja, dat red ik niet in een dag. En dat zou ik dan wel eens willen kunnen laten liggen. Uh, en daarom doe ik het nu nooit. Maar uh, ja, ter ontspanning op een plek... Uh, zonder schermen, zeg maar. Dat je gewoon een muziekje op de achtergrond aanzet. Heel, heel rustig... Of de radio en dan. Uh, nou ja, goed. Dat zou ik dus wel graag op zolder willen. En daar zou ik dan dus ook wel zo'n plek willen hebben. waar ik uh, dat zou kunnen spelen, zeg maar. Atmosfeer.
0: Weet je wie er trouwens ook met legpuzzels begonnen is dit jaar? Uh, nee, geen idee. Ik kan me voorstellen dat je eerst dacht dat het supermannelijk en stoer was. Oh jee. Maar dat is op dit moment ook de belangrijkste hobby van Joey. Echt waar, ja? Ja
1: oké, okay. maar hij cheat natuurlijk door achterop cijfertjes te schrijven zodat hij...
3: <laughs>
1: ja, nee dat snap ik wel gezien ook dat wij weten dat Joey ook een tijdje even iets minder uh, in zijn vel zat, uh, kan ik me wel voorstellen dat hij dat ook doet om te ontspannen gewoon, echt ontspannen
0: ja, ik, uh, ik om het verder te stimuleren heb ik ook een paar legpuzzels uh, gehaald bij de kringloop, ja yeah. Voor Joey, voor een paar van Happen krats. En dan heb ik vervolgens bij allebei wat stukjes uitgehaald. en ze dan gegeven. <laughs> ja.
1: Heerlijk. Ja, dat is wel. Uh, dat is nee, zo... nee dat, is niet waar. dat is niet waar. Nee, dat snap ik. Nee, ja, ik weet het niet. Soms zoek ik naar iets, naar een moment van ontspanning. En uh, ik heb daar wel iets voor. Ik heb het afgelopen jaar, heb ik helemaal niet gezegd, maar boeit ik voor de rest niet. een abonnement genomen op de Donald Duck omdat ik dat leuk vind. Gewoon het weekblad. Met daarbij dan de Donald Duck Extra. Die je één keer per maand krijgt. En ik heb er een stuk of tien gelezen. En ik heb er denk ik een stuk of 25 nog in de ziel liggen. En dan komt die binnen. En dan leg ik, hem, leg ik hem erbij. En denk, oh deze week lekker even rustig lezen. En dat komt er nooit van. Dus ik moet. Jammer, dan... nee, want het is echt leuk, de Donald Duck. Ik vind het super leuk. Ik vind het echt super leuk. Dus ik. Uh... Ook dat probeer ik deze vakantie, zeg maar, soort van in te halen. En ik ben ook laatst. Uh, ging ik Met Bianca gingen we naar. Uh, het was geen kringloop. Het was zo'n soort eigen marktkraamwinkel, zeg maar. mijn marktkraam. Um, ja, um, ja dat, dat principe inderdaad. Want er zit er een in Hardeberg. Dat is hier een uurtje van rijen vandaan. En dat is twee etages hoog. En er staan, nou, denk wel. Uh, een 500, 600 van dat soort kramen. Die zijn allemaal vol. En daar hadden ze. Uh, uh, een Disney Premium reeks. En dat zijn dan uh, echt hele mooie... Nou, pockets is het niet, want ze zijn behoorlijk dik. En dan heb je Donald Duck Premium en Mickey Mouse Premium... en weet ik veel een reeks van 18 stuks of zo. Uh, en er lagen de twee van Mickey Mouse, nummer 2 en nummer 4. En dat loopt ook op elkaar door. Dat zijn ook langere verhalen. Nou weet ik alleen nog niet of één van Donald Duck doorloopt op twee van Mickey Mouse... Maar misschien moet ik het volgende jaar ook iets, iets meer gewoon gaan lezen. Gewoon even wat minder schermpies. Maar goed, uh, met alles waar we straks bij komen met games waar ik naar uitkijk in 2020, weet ik niet of dat gaat lukken. Maar goed, uh, ja, dat waren mijn retro aankopen van het afgelopen jaar. Nou Niels, ik denk dat we weer genoeg tijd hebben gegeven om iets op te zoeken. Het is
2: gelukt, denk ik. Kijk. Ja. Oké. Okay. Uh, ik heb vooral NES games gekocht. Ik heb een Playstation 1 game gekocht. En ik heb een SNES game en een PSP game. Dat zijn mijn retro aankopen van dit jaar. Um, ik noem eerst een paar die ik heb gekocht. Maar ik heb wel een paar bijzondere, zeg maar. Die ik daarna nog toelicht. Sommige heb okay. ik al genoemd in de podcast. Maar uh, um, Crystalis natuurlijk. Die heb ik gespeeld. Heb ik het ja. in deze podcast over gehad. Ik heb uh, de Turtles 1 opnieuw gekocht. De Card. Oké. Okay. Voor, voor de NES. Um, dat is een game en die is uh, populair geworden om op te ranten... ...zeg maar door een van de, uh, de Angry Game Video Nerd video's. Mm -hmm. Maar eigenlijk vond ik het vroeger een hele coole game. En toen ik dit postte op het forum... ...toen uh, had Gallius ook een filmpje gepost van Cinemassacre... ...waarin ja. opnieuw werd gekeken naar de game. Ook door een van de makers van dat filmpje van de Angry Video Game Nerd... En die zegt ja, weet je, het, het was ook maar een comedy show. Dus ja. tuurlijk, de game is eigenlijk heel goed en er zitten een paar frustrerende dingetjes in waar je gemakkelijk grappen over kan maken. Maar, ja, um... precies.
1: Maar zo heb ik altijd eigenlijk wel naar de Angry Video Game Nerd gekeken, want in, als een soort parodieus comedy show, want er was eigenlijk helemaal niks goed aan al die games niet die nee. ze daar uh, bekeken.
2: Nee, plus hij kon bijvoorbeeld. Al het S S. Maar één ding wat me ook opviel... ...ik heb gewoon de game Top Gun ooit gekocht... ...omdat hij er zo slecht in was. En uh, ja. hij laat dan zien dat je eigenlijk altijd neerstort... ...omdat het veel te verwarrend is... ...hoe je dan op zo'n vliegtuigschip landt... ...want dan staat er up, down, up, up, down, up, down, up, up, down, up, up. En de eerste keer dat ik het speelde... ...landde ik meteen perfect. Tweede keer weer, zeg maar. Dus het, het is een beetje aangedikt, zullen we maar zeggen. Maar goed, ja, precies. Turtles. Metroid, de eerste Metroid... ...die had ik nog niet... Oké, okay. um, gewoon
1: op de NES ook, die. Niet die uh, Metroid, uh, die, die aangepaste voor de GBA. Weet heet die ook weer? Fusion?
2: Uh, Fusion, and, nee, Zero Mission is die aangepast. Oh, Zero Mission. Ja. 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 Nee, de eerste voor de NES. Uh, Oké. Okay. Mega Man 1, ook voor de NES. Uh, Gunhead voor de PC Engine. Daar heb ik het over gehad in de podcast. Die heb ik in, uh, in Zuid-Korea gekocht. Ja, Blazing Laser heet die geloof ik ook wel.
1: Oh, je ja, hebben we het over gehad toen
2: inderdaad. Ja, ja en we hadden het toen over nog een game... en daar kon ik nou de titel niet van terugvinden... want die heeft een hele rare cover... maar dat is die Parappa de Rapper sequel op de PlayStation 1.
1: Oh, een Jamie Lemmer.
2: Juist, die. Ja. Oh ja, die had je gekocht inderdaad, ja.
1: Ja, inderdaad een hele andere cover dan dat die hier heeft.
2: Ja, ik, uh, ik herken daar niks in. Ik zag de cover nee. net op een foto... en ik wist nog niet welk spel het was. <laughs>
1: Ja, snap ik.
2: Maar goed, er waren drie games die er heel erg boven uitsprongen dit jaar. En het is echt een kwaliteit boven kwantiteit jaar voor mij geweest. Uh, ik heb ook games gekocht die ik nooit had verwacht te gaan kopen. Um, Eén daarvan heb ik het in het begin al over gehad, volgens mij in februari. Dat was, uh, die heb ik namelijk in uh, Zwolle gekocht. Dat was voor Sol 100... Blazer. Ja. 30 euro. Voor 130 euro inderdaad. Dat was ja. een behoorlijke aanschaf.
1: Ik heb mijn huiswerk wel gedaan, zeg, deze ronde. Potverdorie.
2: Ik merk het. En ja. Ik moet hem nog wel spelen trouwens, Soulblazer.
1: Ja, dat geeft niet. Maar anders hadden we hem net gehoord bij je backlog. Uh,
2: nee, want ik heb hem dit jaar.
1: Oh, je hebt dit jaar gekocht. Ja, dat is ook zo, ja.
2: Oké, okay. maar ik heb dus het hele jaar de veronderstelling gehad... dat Soulblazer mijn topgame zou zijn. De game die ik in het jaaroverzicht zou noemen. Ja. Maar toen kocht ik um, een paar weken geleden... Valkyrie Chronicles 2 op de PSP.
1: Oh, dat weet
2: ik, dat hebben net gezien. Ja, dat heb ik Missies, gezien. De topick. Ja, 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 ja. Want Valkyrie Chronicles heb ik zojuist ook gehighlight als eigenlijk mijn favoriete backlog game dit jaar. Ja. Nou, ik toen ik die game had gespeeld dacht ik ik wil alles hebben van Valkyrie Chronicles, welke game het dan ook is. En je hebt dus deel 2 op de PSP, die is ook hier uitgekomen en dan heb je deel 3, die is nooit gelokaliseerd helaas. Dan heb je deel 4, die heb ik ook. Dat is de nieuwste, die lijkt heel veel op 1. Die is heel goed. Uh, en dan heb je uh, Valkyrie Chronicles Revolution op de PlayStation 4. Maar die valt heel erg tegen en is bovendien een ander genre. Het is meer een soort uh, hack and slash. Moet je meer een soort uh, Warriors game bij voorstellen, zeg maar. Maar um, dat was ook niet mijn beste aankoop dit jaar. Oké. Okay. Nee, want um, ik denk dat het nu anderhalve week geleden is. Toen belde naar mij op. En hij zei, Niels, wil jij nog een Little Samson voor de mes? Ah, ja. Ik zei, nou, die uh, heb ik niet echt op mijn Netflix staan. Little Samson is een van die... Uh, in Amerika is het een Holy Grail, zeg maar. De, de US-versie die, die gaat echt voor, uh, voor meer dan duizend, soms duizenden dollars. Uh, de Europese versie is wel wat goedkoper. Uh, die kun je wel voor 150 euro vinden, denk ik. Ik denk dat je hem voor 130 kan krijgen als je goed zoekt of goed handelt. Maar uh, van Nesrunner kreeg ik hem voor een, uh, voor, voor een vriendenprijsje... die ik uh, niet zal noemen, want dan gaan mensen hem misschien op aanspreken. Een krat bier. <laughs> en, en, een, en een zakje badminton, badminton shuttles. Badminton shuttles, inderdaad, ja. Nee, uh, maar uh, ik kreeg hem zo goedkoop aangeboden... dat ik ook echt dacht van dit is wel echt een gunst, weet je wel... Ja,
0: maar gast, jullie kennen elkaar in jullie halve leven. Dat ook. Dat ja. ook. En, ja. Daar hoeft niemand hem op aan te spreken, toch? Je mag toch
2: gewoon, zeg maar, je, vriend, je, je, mag je vrienden toch wel matsen. Ja, en dat deed hij ook heel erg. Dus uh, uh. Hij zei ook al van, ja, weet je, ik, ik heb hem nu twee keer en uh, hij had een set gekocht en hij zou er toch wel weer uitkomen als hij dingen door, kon doorverkopen. Maar um, ja, ik heb hem wel geprobeerd. Het is een soort Mega Man. Uh, het is ook van enkele makers van de originele Mega Man. En het, het speelt als zo'n zo action-platforming game... waarin je uh, een beetje ook à la die Monster Boy-serie... kan veranderen in een ander karakter. En daarmee dus andere vaardigheden krijgt. Dus je kan een muis worden en kun je tegen het plafond aanlopen. Dat kan toevallig een Monster Boy ook. Of een... Uh, een, een grote, trage, maar heel sterke dude bijvoorbeeld. Maar het is enorm moeilijk. Ik denk dat het nog moeilijker is dan Mega Man. En dat okay. is de reden dat ik hem uh, nog niet heb uitgespeeld... en nog niet over heb kunnen hebben in deze aflevering.
1: Heeft uh, Little Samson ook zo'n zuinig mondje zoals uh, Mega Man?
2: <laughs> nee, dat niet.
1: <laughs> oh, dat niet. Oh, dat is dan wel weer jammer. Ja. ja. Oké, okay, nou, dat zijn wel mooie aankopen. Zeker, ja. Ja, dat is een hoop positiviteit... En dat is mooi, want tegenover positiviteit staat negativiteit. En na deze kleine break gaan we kijken naar de grootste teleurstellingen van 2019. Een jaar waarin een hoop leuke dingen zijn gebeurd, hebben we al gehoord. Maar er zijn ook altijd wel teleurstellingen. Althans, ik heb ze in ieder geval wel. En laat ik dan ook deze ronde maar eens als eerste beginnen. Ik heb gekeken naar alle games die ik gespeeld heb. en Eerder, eerder in deze uitzending of in de vorige. Inmiddels zitten we al redelijk tijd op te nemen. Dus qua tijdsbeeld ben ik dat een klein beetje kwijt. Vertelde ik dat ik 19 games die in 2019 uitgekomen zijn heb gespeeld. Um, en van die 19 games zat er één bij die voor mij echt een teleurstelling was. Ik heb meer teleurstellingen. Maar um, ja, die teleurstelling was Rage 2. En dat was een game die ik ooit uh, in 2018 op de Gamescom had gespeeld. Op PC, maar met controller. En dat speelde toen al best wel goed. En toen dacht ik, nou, die game ga ik kopen. Die had ik ook gepreorderd. Het is dus volgens mij een van de weinige games... ...zo niet de enige, denk ik... ...als ik naar het lijstje kijk... ...die ik gepreorderd had... ...nou, nee, oké, okay, Division 2... ...oké, okay, twee stuks... Um, ...en ik dacht, nou, dit wordt... ...met muis en keyboard wordt dit straks... ...supergoed en superlomp... ...om te spelen... ...maar het was een echt een grote teleurstelling... ...er waren zoveel knoppencombinaties... ...die ik in moest drukken... ...om moves uit te halen... Um, ...die met een controller... ...een stuk prettiger waren om te doen dat ik eigenlijk, ja, gewoon... het was één grote teleurstelling. En ik heb ooit nog gedacht van... ik hang er een controller aan... en ik ga het gewoon met controller spelen. Maar eigenlijk heb ik dat gewoon geweigerd. Dus dat was voor mij... Uh, dat was voor mij een, uh, een teleurstelling qua games. Een andere teleurstelling die ik had in 2019 is Sony. Sony was voor mij echt een, uh, een teleurstelling. Uh, geen bijzondere exclusieve games... Echt gewoon voor mij helemaal niets. Het enige wat, als je me ze vragen, wat is er exclusief uitgekomen, wat echt nieuw was, kan ik ook alleen maar Death Stranding opnoemen. Uh, medieval hebben ze natuurlijk opnieuw uitgebracht. Maar goed, boeien. En voor de rest kan ik me helemaal niet één Sony Exclusive voor They de is geest gone. halen. Deze Gone. Oh yeah. ja, dat is ook een game. Maar dat vond ik ook echt niet tof. Uh, voor de rest hebben ze geen bijzondere aankondigingen gedaan. Helemaal niet iets groots of wat dan ook. Uh, geen grote persmomenten. Uh, waren natuurlijk niet bij de E3. Uh, ze waren voor mij een beetje onzichtbaar in 2019. En dat was toch wel een klein beetje een, uh, een teleurstelling. Uh, Ubisoft vond ik ook een teleurstelling. Uh, het is nooit mijn favoriete ontwikkelaar geweest. Maar de afgelopen jaren hebben ze best wel... Uh, goede games uitgebracht. Uh, kijk naar een Mario Rabbits, Kijk naar een Division 1. Uh, Assassin's Creed Odyssey. En... Um, Assassin's Creed... Die daarvoor kwam in Egypte. Ik weet even niet uit mijn hoofd meer hoe die heet. Zou ik wel moeten weten. Origins, denk ik dat het was. Nou ja, ik weet niet meer precies. Uh, die in ieder geval... Um, um, The Crew, de eerste. Was ook best een aardige race game. Niet geweldig, maar... Maar in het afgelopen jaar hebben ze een aantal hele matige zetten gedaan. Uh, Division 2 viel uiteindelijk toch tegen. Ondanks dat ik er meer uren in heb gestoken dan in de eerste. Maar dat kwam vooral omdat je alle uh, tierwerelden... Je kon je wereld van tier 1 naar 5 zetten. Maar uh, dat kon in Division 1 ook. Maar dat kon je gewoon doen en dan was het er. Uh, in Division 2 moest je dan elke keer weer missies opnieuw doen. Het werd daardoor kunstmatig best wel gerekt. Uh, DLC viel wat tegen... die uitkwam daarna... en uh, die raid... was wel aardig... maar ook niet zo geweldig... de, de Dark Zone viel behoorlijk tegen... omdat die opgesplitst was in 3... dus ja, dat viel een beetje tegen... Uh, de E3 zelf... van Ubisoft viel echt heel erg tegen... Uh, Ghost Recon Breakpoint... was natuurlijk echt gewoon... op voorhand mijn ding al niet... maar toen het uitkwam ook eigenlijk slecht... En door wat er allemaal gebeurd is, hebben ze natuurlijk ook alles uitgesteld wat uit zou komen. Uh, net zoals God en Gods en Monsters. Dat zou in februari uitkomen, dat is uitgesteld. Alles is, ja, ze zien zelf dus ook wel dat ze, uh, ja, dat ze eigenlijk een beetje op een slecht pad zitten op dit moment. En de allerlaatste teleurstelling, en dat had ik niet gedacht dat ik uh, dat zou zeggen, begin van het jaar.
2: Uh, Deze denk ik weer te weten. En dat is... Sekiro, denk ik. Nee. Oh, oké. Okay. Bethesda. Bethesda, oké. Okay.
1: Doom Eternal uitstellen. Wolfenstein Youngblood. Dat was één grote grindfest met, mi met microtransactions en dat soort dingen allemaal. En uh, het is knap dat het ze gelukt is, maar ook dit jaar Fallout 76. Wat een beroerde game. Uh, ze zouden de Wastelanders-update uitbrengen... waarin er NPC's, echte menselijke NPC's, in zouden komen. Die is uitgesteld. Ze hebben een uh, 100 dollar jeerpas uitgebracht... waarin private servers zouden zitten die niet private was. Uh, er werden items opgegeten door, door de extra storage die, uh, um, die ze hadden. Uh, allerlei spul werd er gehackt. Er was onlangs nog een hack op PC... waarbij mensen... Uh, alle. Uh, moet ik het goed zeggen. Alle assets. die in Fallout 4 zaten. en dus eigenlijk niet in 76 zouden zitten. maar het is natuurlijk gewoon onder water dezelfde game. dat ze die konden spannen, ruimteschepen uit, uit Fallout 4. wapens, NPC's en weet ik wat allemaal. Ja, die game is echt zo kapot. En, en elke keer als er een update komt. gaat er meer stuk. ...dan dat er verbeterd wordt. En, en, en nou, het is echt... Het is, ik had niet gedacht... ...van de periode... ...die ze aan het begin... ...van dit decennium hadden, zeg maar... ...met games als, als Fallout New Vegas... Uh, ...met Pre... ...met... Um, uh, de, ...wat hebben we nog meer gehad... Uh, ...Doom hadden we natuurlijk gehad... Wolfenstein 1 en 2 vond ik alle twee tof... ...Skyrim... Um, ...nou, ze hebben... Best wel, nou best wel, ze hebben een hele hoop toffe games gehad gewoon. En, en nu in één keer zakt het helemaal in. Dus ik hoop dat Doom Eternal volgend jaar uh, dat dat wel goed is. Uh, It Software, dus het zou moeten. Maar ja goed, die deden ook Rage 2 uh, gedeeltelijk. Dus ja, dat was voor mij wel echt een, een teleurstelling ook. Ja, wat jij net zegt Niels, checkido. Uh, ja, dat is een teleurstelling bij mezelf. Dat ik het gewoon ja, niet ja, ja. kan. Ik snap nou, dat dat ja, is misschien ook wel een teleurstelling, maar die ga ik deze vakantie toch nog een keertje oppakken om te kijken of ik het uh, misschien toch nog in de vingers kan krijgen.
2: Het, het is ook de reden dat ik geen um, Fire Emblem Three Houses als teleurstelling ga noemen. Nee. Omdat ik weet dat ik gewoon niet ja, met de juiste energie of wat dan ook zeg maar naar die game kwam op het moment dat die uit was.
1: Ja, nou, wat ga je dan wel als teleurstelling opnoemen Niels? Want ja, nu je toch bezig bent...
2: Oh ja, ik heb nu het woord, oké. Okay. <laughs> Zo uh, werkt dat, hè? Jij, jij noemde het eigenlijk al uh, in deze aflevering... en uh, maakte er verder geen discussie aan, uh, aan vuil. En dat ga ik ook niet doen. Maar uh, Blizzard en het gedraai en omheen praten... van hun positie rondom die uh, e-sports gamer uit Hongkong... Ja. dat was gewoon pijnlijk om te zien... Um, uh, ja, maakt dat is ook was wel echt duidelijk
1: een teleurstelling.
2: Ja, wat, wat voor hun zeg maar, uiteindelijk het belangrijkste is. En um, uh, wat ik ook heel pijnlijk vond, is de situatie rondom de release van Shenmue 3. Los van de game zelf, waar ik die mm -hmm. niet heb gespeeld en ik heb er ook niet zo'n interesse in. Maar die game, die, um, die toen was gekickstart al vrij lang geleden, uh, met heel veel mensen die uh, een Steam-versie hebben aangevraagd waar die vervolgens dan met nog meer funds en dan vervolgens weer een kaping door, door Epic Games, komt die exclusief voor PC althans op de Epic Games Store, krijgen ja. mensen dus geen Steam Keys meer. Ik geloof dat inmiddels de situatie hersteld is, maar in het begin hadden ze ook iets gezegd van ja, jullie krijgen wel Steam Keys, maar pas over een jaar.
1: Klopt, dat was, de, dat was de bedoeling inderdaad. En je zou hem dan niet op Steam kunnen kopen. Maar iedereen die dan op Steam de game uh, gekickstart had, zou dan alsnog wel een key krijgen voor Steam. Dat klopt, ja.
2: Ja, ja, ja. Nu is het uh, inderdaad beter. Maar uh, ik vond die situatie gewoon extreem raar. En het had nooit ertoe mogen komen, zeg maar, dat een publisher zoveel deals maakt, waardoor oorspronkelijke. ...mensen die hebben gekickstart... ...eigenlijk hetgeen waarvoor ze het hebben gekickstart... ...niet meer kunnen krijgen. Want daar nee. leek het toen op. Ja. Anyway, um, de meest... Die hebben uh, het uh,
0: gebeurt uh, uh, vaker hè? Uh, Ook zeg maar heel veel games die... ...beloofd waren op de Wii U... ...en die niet uitgekomen zijn op de Wii U. sommige die uitgekomen zouden komen op de Vita... ...wat niet doorgegaan is. Ja. Ja,
1: ja dat, is, dat is heel slecht. Dat is echt heel slecht. Maar ik wil nog even terug naar dat Blizzard ding uh, waar jij het over had, hoef ik het niet heel lang over te hebben. Maar hmm. ik, weet je wat ik, wat ik er eigenlijk het meest storende eigenlijk aan, aan vond aan dat uh, hele gedoe. Uh, en, en, wat, en dat is niet alleen maar Blizzard, maar de NBA heeft precies hetzelfde gedaan. Daar werd ook iets gevraagd over wat ze vonden van de situatie uit Hongkong. Ik vind eigenlijk dat een bedrijf dat een entertainmentbedrijf is, gewoon nooit uitspraken over dat soort politieke dingen moet doen. En dat is misschien, misschien kan dat tegenwoordig niet meer hoor. Dat zou, dat zou natuurlijk heel goed kunnen.
2: Nou ja, dit uh, is, dat was natuurlijk een reactie op dat ze dat juist hebben gedaan. Klopt. Alleen nou dan ja, in handelen. dat is het.
1: Ja, nou ja, goed, inderdaad. Uh, een, een, een hardstone speler die roept Free Hong Kong. En in één keer wordt ze prijzen geld afgenomen. En dat soort dingen allemaal. En het excuus ook wat kwam van Blizzard. was ook echt zo'n nep excuus. Want ze, ze hebben. De enige waarvoor ze excuus hebben gemaakt. is voor het feit dat ze niet. het, het niet duidelijker hebben gezegd. of beter gehandeld hebben. Ja. Maar ze hebben nooit eigenlijk excuus gemaakt. aan, aan Blitstjoen. Aan um, van sorry, gast. Dit hadden we zo niet moeten doen met je. Het hebben alleen maar excuus gemaakt voor de backlash eigenlijk. die ze, die ze gekregen hebben. Ja. ja, dat was er echt heel, echt heel slecht aan. Ja, het heeft. Uh, ik weet ook niet of het. Uh, of het ze voor de rest. financieel geraakt uh, heeft. Ik weet dat er heel veel mensen. hun. Uh, hun word of, of Warcraft subscription wilden opzeggen. en dat het ineens niet kon dat die functie zogenaamd in één keer uit Dat de lucht was, was ook wel heel slecht, natuurlijk. Ja, dat is echt heel slecht.
0: Overigens ben ik wel van mening dat zo'n gast... niet zoiets moet roepen tijdens zo'n uh, zo toernooi. Vind ik ook. Dat, uh, ja. Het gaat er gewoon niet om, om uh, politieke statements te maken... Uh, onafhankelijk van wat die politieke statements uh, zijn. Nee. Veel sportmensen tekenen daar ook contracten voor.
1: Ja. ja, ik denk ook niet dat je aan Wesley Sneijder of zo... of welke andere voetballer moet vragen... Wat hij vindt van alle mensen die onder nou, als slaaf of onder slaafse slavernijachtige praktijken nu in Dubai uh, overlijden. Omdat ze stadions aan het bouwen zijn. Weet je, uh, voor, voor het WK in, in, weet ik veel, 2020, 2022, ik weet niet wanneer het komt. Maar dat zijn, daar gaan die gasten ook geen uitspraken over doen. Dus ja, ja, weet je, die gast had dit ook inderdaad gewoon niet moeten doen. Maar ja, dat is de pest, uh, die doen dat. Ja, en dan moet je er mee dealen inderdaad. Maar ja goed, of je moet er niet mee dealen, ik denk dat dat nog het beste had geweest. Als ze gewoon helemaal niets ervan hadden gezegd. Want dan was het gewoon, ja oké, okay, hij heeft het geroepen. Als Blizzard had gezegd, wij staan er niet achter, wij doen niks met politieke statements. Want we zijn een entertainment company. En uh, we gaan ook niks zeggen over politieke agendas hier in Amerika of uh, in, in Nieuw-Zeeland of in Ethiopië of wat dan ook. En vanaf dat moment zorgen dat als je wil dat het niet meer gebeurt, nog meer delay op je stream zetten. En dan knippen op het moment dat dat geroepen wordt. Dan ben je er misschien. Maar ja, goed. Nou ja. Het is gebeurd. Het was wel iets groots. Dat in ieder geval wel. Nog meer teleurstellingen, Niels. Nou, ik wil naar de
2: games. Ja, de, lekker man. De teleurstellende games. Nou, de, de meest teleurstellende... ...maar ik weet ook niet wat ik had verwacht hoor... ...maar dit was echt een slechte game. Het was um, My World Is Ended. Daar heb ik het over gehad. Oh ja, inderdaad. Maar uiteindelijk... ...en ik ben een beetje onzeker... ...of dat ik deze game wel hierbij moet zetten... ...maar ik heb Steven soort gelijk iets een keer horen doen... ...in zo'n overzicht Een game waarvan je dacht... hè, ik dacht dat je die heel tof vond... ...is dan in één keer de grootste teleurstelling... Um, ik denk dat uiteindelijk mijn grootste teleurstelling, ondanks dat ik er best wel veel van genoten heb, was uh, Dragon Quest 11. Oh,
1: dat is wel apart.
2: Ja, ik heb die inmiddels uitgespeeld. En ja, ik moet Dragon zeggen... Quest
1: 11 S, hè, op de Switch.
2: Ja, ja, ja. En ik moet zeggen dat um, er is overigens nog wel een postgame chapter. Die heb ik nog niet uitgespeeld. Maar mensen zijn daar heel negatief over. Dus die stel ik uit tot ik echt zin heb om Dragon Quest te spelen.
1: Dat je echt geen visual novel meer hebt.
2: Ja, als, als ik ze allemaal heb uitgelezen, dan ga ik Dragon ja. Quest XI... Uh, dan, dan ga ik weer een keer iets spelen, zeg maar. Ja. Maar uh, wat, ik, wat ik vind is, ik vind het heel goed geproduceerd... maar voor beide productiewaarden zit er niet heel veel in. Um, dus de, het combat systeem is beter dan alle combat systemen... die Dragon Quest tot dan toe heeft gehad... Alleen voor een game waar ik 65 uur over heb gedaan... gebeurde in de laatste 20 uur niks nieuws meer. Mijn karakters konden niks nieuws meer ontwikkelen. Er was geen nieuwe synergie tussen karakters om te ontdekken... zoals bijvoorbeeld uh, uh, Octopath Traveler wel had. Dan had je ja. hoe, hoe ver je ook in het spel was... je ontdekte altijd wel van... oh, als ik nou deze skill van Tressa... combineer met Albrecht's uh, uh, defense uh, move of zo... dan kan ik iets doen bij deze eindbaas... wat ik eigenlijk nog niet aan had gedacht. Maar... In Dragon Quest 11, daar heb je een soort. <coughs> een beetje zo'n. Zo uh, Final Fantasy 10 Sfeer Grid-achtige uh, skillontwikkeling. Dus je kan kiezen: ik doe maar die skill. Dan kun je allemaal vrij kopen. Superleuk, weet je wel? Ben ik helemaal voor. Maar als je net zoals ik. redelijk nadenkt over welke skills je wil hebben. dan kitter ik op af je je binnen een uur of twintig wel naar alle skills die je echt wilde. En daarna is er niks wat nog iets toevoegt. Wat jou echt nog. ...iets nieuws kan bezorgen... ...want je bent geïnvesteerd... ...in een bepaalde weapon tree. Um, past goed ook bij dat zwaard... ...wat je bij elkaar gegrind had in het casino.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja. Ja. Nou ja en ik bedenk dus me, me net een in
1: één zwaard. keer... ...ik ben me net in één keer Niels... ...jij bent wel echt van de visual novels... ...want je hebt van Dragon Quest 1S ...ook een visual novel gemaakt... ...door de, de battles op auto te zetten... ...zodat je dat ook niet meer hoefde te doen...
2: Nee, ik speelde nog met één karakter. De rest <laughs> oh, dat ook.
1: wel. Ik dacht, ja. dat, oh, ik dacht dat je alle battles op automatisch had gezet.
2: Nee, die battles zelfs op uh, vijf of tien keer de snelheid... waarop ik het had staan, vond ik ja. ze te eentonig geworden. Want er zit gewoon geen strategie in. Nee, het dat is, klopt. Het zijn allemaal damage sponges. En je, het enige wat, waar je tactisch over na moet denken... is hoe je niet door al je magic heen gaat. Zodat je die ja. niet over hebt voor de eindbaas. Maar voor de rest ben je gewoon puur ja, redelijk aan het kijken naar hoe, hoe doe ik veel damage voor relatief weinig uh, resources, zeg maar. Um, uiteindelijk bij Eindbazen, daar zet ik weer alles aan, dat ik alle karakters kon besturen, want dan wil je ook gewoon die, die, die controle hebben, zeg maar, over wat er gebeurt.
1: Ja, het gevoel ook dat je zelf wint van die, van die Eindbazen, dat is dan toch nog wel leuk.
2: Maar ja, oké, okay, Pala zei het al in een topic, hij zei van ja, is dit weer zo'n en toen en toen en toen Dragon Quest? En het is inderdaad zo'n en toen en toen en toen Dragon Quest, dus ...de hele game is een soort van kralenketting van allerlei gebeurtenissen... ...die niet per se voelen alsof er progressie in zit... ...maar gewoon alsof er variatie in zit. Dus het is allemaal best wel gebaseerd op Dragon Ball Z... ...heel duidelijk van we gaan ergens trainen op een soort van klein planeetje... ...waar een heel machtig persoon die een bepaalde techniek onder de knie heeft... ...jou kan trainen, maar ben je wel waardig of heb je wel tijd genoeg om dit te doen... Zeg maar dat soort dingen... Je hebt het allemaal al zo vaak gezien... en daar is dit gewoon... Ja, een hele serie van, zeg maar. En ik denk op het moment dat je daarvan houdt... gewoon, van dat je zegt, hey, doe maar gewoon simpele gameplay... ik wil niet te lang nadenken... maar ik wil gewoon verrast worden... door verhaaltjes en cutscenes en coole karakters... want dat heeft het wel zo... maar de karakters zijn gewoon bijna allemaal heel cool. Ook ja. al vind ik sommige karakters richting het einde... die, die ontwikkelen gewoon echt niks meer... ook niet qua uh, diepgang... Maar de meeste karakters die zijn wel interessant... en het is zeker op dat vlak vind ik de beste Dragon Quest. Ja, het, het, het had gewoon niet genoeg om mij vast te houden voor die 65 uur. Voor 40 uur, top game. Was het ja. in mijn top 3 game of the year. Voor 65 uur, wat er op een gegeven moment gebeurde met de game... kan ik het gewoon niet meer puur in een heel positief daglicht zetten. En ik ben wel zo iemand die altijd kijkt naar wat heeft het te bieden... En zelfs zo'n Bravely Default... waar we Steve in het begin van de podcastjaren... wel eens over hebben gehad. Er komt zo'n moment... Ja. en dan moet je weer een heleboel opnieuw doen. Dat kan net... zeg maar die druppel zijn... die jou... Uh, de game doet herinneren... met een irritatie... in plaats van met een fascinatie. En dan kan het best zijn dat 80% van de game... echt fantastisch was. En ik heb dat nu een beetje... wat Steve toen had met Bravely Default... heb ik nu met Dragon Quest XI
1: oké, okay, ja, nou ja, duidelijk
0: Kijk, dit zijn games, daar mag je ook wel wat van verwachten um, het zijn oude series ze men, die bedrijven moeten echt wel iets hebben geleerd dus veel budget uh, beschikbaar en ze vragen ook wel iets van je kwartijtinvestering dus daar, daar mag best wel wat tegenover staan dus ja. ik snap
1: het Niels ja. Ja. ja, ik snap het ook, als je het zo uitlegt dan snap ik het, ja ja, zeker dat was het Oké, okay. uh, Steef, heb jij uh, nog wat toe te voegen aan het lijstje met uh, teleurstellingen van 2019? En of? Kijk. Ten
0: eerste, gebrekkige hardware. Mijn Playstation 4 begint toch wel steeds meer kuren te vertonen. Oké, okay. en uh, waar, uh, waar
1: uiten die zich in?
0: Het uh, apparaat begint soms spontaan te piepen. Ik denk dat, uh, dat die dan een beetje oververhit raakt. Hij uh, had soms al dat hij CD's uit ging spugen. Oh ja,
1: ja, dat is een bekend probleem.
0: Ja. Um, de controllers, die zijn nou niet echt heel erg duurzaam. Ik heb een extra controller moeten kopen. Ja. Mijn Nintendo Switch, die uh, heeft um, last van drift. Zowel oh. mijn Pro Controller als mijn, uh, mijn
2: Joy-Cons. Oh, dat yeah. is hinderlijk. ja. Yeah. Ik, ja. ik weet nou hoe het voelt, dankzij mijn xbox controller Ja.
0: ja. Dat, is echt, dat is echt wel zonde, dat is echt wel allemaal irritant. Kijk, joh, je betaalt gewoon goed geld voor die apparaten. Ja. En laten ze het gewoon op zo'n manier ontwikkelen... ...van dat het gewoon duurzamer is en
1: betrouwbaar. Ja, ik vind het helemaal niet dat erg het... om een tientje meer uit te geven. Nee, dat. Ja. Maar dit was het vroeger ook. ja. Uh, mijn NES en, en SNES-controllers... en mijn joystick van mijn Commodore Amiga... van vroeger. Ja, dat doet nog perfect. Ik ja, gisteren en nog mee zitten spelen. Dat, dat, ja.
0: dat zijn apparaten... die zijn dan een stuk makkelijker, een stuk eenvoudiger. Tuurlijk. Als je dat uit elkaar haalt... valt het ook veel beter te snappen. Die kan je ook uh, weer repareren... en echt weer in nieuw staat krijgen. Ja. Um, daar zijn die nieuwe controllers... voor mij dan te ingewikkeld voor. Maar... Het is ook gewoon een kwestie van de juiste materialen en de juiste technologie.
2: Hier valt echt wel iets aan te doen. Ja, ja. en de juiste test. Want als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn, uh, mijn Nord uh, Stage, dat is mijn uh, elektrische piano. Daar is een video van over hoe die worden gebouwd. En die dingen die worden gewoon in een oven gezet, in een vochtige oven. Waar ze het gewoon de temperatuur tot 80 graden of zo laten oplopen. En dan wordt daarna alles met een automatische unit test nog helemaal doorgelopen via een computer of dat alles nog werkt. Uh, ik kan me voorstellen bij zo'n Joy-Cons dat je een fijnstoftest doet. Dat ze in een, in een turbine of zo worden gelegd waar heel veel fijnstof in rondgaat en dat ze daarna weer automatisch worden getest. Maar ja, wordt dat dan gedaan vraag ik me af of worden die componenten misschien los van elkaar wel getest, maar niet in assemblage nog eens getest? Geen idee.
1: Nee, nee. Maar het is wel zuur als je dat allemaal in één jaar hebt. Ja, je PS4 gaat... Ja, PS4 is geen slim of wel uh, stevig, nee. gewoon de eerste.
0: Ja. Echt uh, het launchmodel. Ja, ja. En waarschijnlijk zou ik er volgend jaar al een stuk minder, overge minder omgeven als de PlayStation 5 uh, er is. ja. Maar nu zit het precies een beetje zeg maar, op zo'n zo kantelpunt. Van ga ik er iets mee doen, ga ik er niet iets mee doen? Nou ja,
1: hetzelfde wat Niels vertelde. Van ga ik nog wel een nieuwe PS4 kopen of, uh, of laat ik het rusten? Inderdaad.
0: Ja. Ja. Dus hij doet het nog. dus uh, nou, Dat scheelt. Dat was ding 1. Ding 2. Waar ik ook van baal, is dat er geen Switch Pro is uitgekomen.
1: Ja, want daar keek je naar uit uh, ja. voor 2020. 19, een, uh, ja. een verbeterde switch. We hebben er nog een redelijke discussie over gehad, wat we dachten en hoopten, maar het werd inderdaad een light.
0: Klopt, en ik hoop dat die nog in het vat zit voor 2020. Ja. Dan komt die er. Want ik heb ook goed ge uh, geïnvesteerd in die infrastructuur, in dat platform. Ja. Maar ja, dat vond ik jammer. Ja,
1: dat snap ik wel.
0: Ja, en het volgende ding wat ik jammer vond, dat heeft ook met de switch te maken. En dat... Daarbij kan ik mezelf eigenlijk quoten over hetgeen wat ik zojuist tegen Niels zei rond Dragon Quest. Alleen dan moet ik dan Dragon Quest als serie vervangen door Fire Emblem. Oké. Okay. Ja, ja ik, uh, ik vind het echt een leuk spel. Maar ik vind het een leuk spel en geen geweldig spel. Ik vind dat die game heel veel goed doet, maar ook gewoon heel veel fout. Uh, hij duurt echt te lang. Het wordt te eentonig. En eigenlijk zijn al. Je ik ervaar mijn troepen als uitwisselbaar. Omdat je er gewoon alles van kan maken. En dat ze zo weinig sturing um, en richting hebben. En natuurlijk is de ene figuur beter in bepaalde, in bepaalde vaardigheden. Maar de verschillen zijn gewoon minder groot. Ja. Zo ervaar ik dat wel.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is dan jammer.
0: Ja, een, um, een, een hard mode die in principe niks anders is dan een irritante versie van de normal mode.
1: <laughs> ja, het is zonde hè. Dat, dat, dit is nu tweede keer, uh, Niels zei bij Dragon Quest, die jij zegt met Fire Emblem. Uh, ik weet niet of het aan ons ligt, aan onze leeftijd en, en de tijd die we hebben. Maar ik vind sowieso dat heel veel games tegenwoordig te lang lijken te duren. Ik zou liever games hebben die tussen de 10 en de 20 uur duren. Misschien soms meer naar de 10 dan naar de 20. En dat het ja. gewoon 10 goede uren zijn dan dat ze iets kunstmatig rekken. Exact. Tot, tot 35 uur. Fire 35 had ik heel
0: graag mijn uren terug gehad die ik in die game heb, uh, heb gestopt. Zou ik ze in een andere game had kunnen stoppen.
1: Ja. ja, zonde is dat. Nog andere dingen, Steve?
0: Nee, dit is wel hetgene wat ik wou noemen.
1: Oké. Okay. Tijd voor een kleine intermezzo, een mooi stukje muziek uh, Niels. En dan gaan we eens kijken naar waar we uitkijken voor 2020. En komen we eindelijk tot de slotconclusie. De Game of the Year 2019. Zoals al een keer aangegeven, het lijstje erbij gepakt waar we naar uitkeken voor 2019. Ja, Steven, omdat we net met jou eindigden en je als een, uh, toch als een teleurstelling had... dat er geen nieuwe en verbeterde switch uh, op de markt is gekomen. Iets waar je naar uitkeek voor uh, 2019. Uh, keek je ook uit naar de beurs in Zwolle en de dag 2019... Nou, ben ik naartoe gegaan. Ja, alle twee geweest. En was alle twee uh, volgens mij een prima dag, denk ik.
0: Zeker, absoluut.
1: Het was heel even stil. Ik denk, oh jee. Allebei, nee. allebei
0: de dagen erg van genoten.
1: Ja. En voor de rest had jij toen het credo... ik kijk eigenlijk naar niets meer uit... en ik zal dat ook niet meer doen. Uh, je was daar wel een beetje klaar mee met dingen vooraf. Dat was eigenlijk weinig waard. Ja, um, vind ik nog steeds. Oké, okay, heb je wel games waar je naar uitkijkt voor 2020? Ja, oké, okay, gelukkig.
0: Dan wil je vast weten welke. Ja, laat het maar gelijk doen. Waar okay. kijk je naar uit? Ik kijk uit naar Streets of Rage 4. Oh ja, dat komt hè. Ja, ja ik ben er vrij van overtuigd dat die heel tof wordt. Ja, ja, ja
1: dat snap ik, ik wel. Ik ook.
0: Die ga, die ga ik ook sowieso kopen en ik kijk er echt naar uit om die met verschillende vrienden te spelen. Dat gaat gewoon gaaf worden. Ja, ja. Die gasten van .EMU uh, weten gewoon wat ze doen. En het is gewoon een hele toffe franchise. Ja. Het, ziet echt, het ziet er echt mooi uit. Ik was er ook echt uh, blij mee dat hij, hij voorbij kwam in die Nintendo Indie trailer. Dat was prima.
1: Ja, zeker. Ja, leuk.
0: Ik vind het ook heel gaaf dat um, The Wolf van ...toch weer een vervolg krijgt. Ja, dat is... Um... Wat jij net ook
1: noemde. Ja, want dat vond jij echt een hele toffe Telltale. Ik denk dit de tofste. Ja dat,
0: ja, dat vond ik echt... Ik, ik heb echt zo genoten van hoe ik uh, hoe ik die game heb ervaren. Ja. Um, die heb ik echt in één klap helemaal uitgelezen, die game.
2: Inderdaad.
3: <laughs> ja. Het is inderdaad ja. een
2: soort visual novel. Er zit wel nog wat interactiviteit in.
0: Ja, ja, maar dat... Wauw, ik weet het gewoon allemaal...
2: precies nog.
0: Ja. Ik, uh, dat was echt gewoon zo'n goede sfeer... en zulke goede karakters... en zulke goede storytelling. Ik weet het allemaal gewoon precies nog. Het is echt wel een tijdje geleden.
1: Nee, het, dus dat zegt wel iets. Het geeft sowieso wel iets aan dat... Uh, die LCG Entertainment heeft dat natuurlijk dan... zeg maar alle assets en, en rechten... en dat soort dingen gekocht. Wat er dan nog over was... Uh, dat dit het eerste en tot nu toe enige is... dat ze aankondigen, zeg maar, dat ze gaan doen. Ja. Want uh, kijk, die rechters, denk ik, van The Walking Dead... die zijn, denk ik, overgenomen door het bedrijf... wat die uh, reeks heeft afgemaakt. Dat derde of vierde seizoen wat is uitgekomen. Uh, dingen zoals Batman en uh, Borderlands... die zullen allemaal wel verlopen zijn, denk ik... Maar... Ja, die rechten die gaan allemaal terug op ja. moment, in het geval van Avis Ja, die gaan allemaal terug naar Warner en de anderen naar Gearbox en dit natuurlijk. was toch een wat kleinere franchise. Ja, maar ik vind het wel tof dat uh, uh, voor de mensen die het tof vinden en ook voor jou... vind ik het tof dat ze deze aankondigen en dat ze nog niet iets gezegd hebben... dit gaan we ook maken of wat dan ook. Gewoon hierop concentreren en zorgen dat dit goed wordt en een succes. Ik denk dat ja. dit
2: perfect is voor ze, want wat ze nodig hebben is een bestaande fanbase wie ja. kent hen nou? En uh, met dit project gaan ze in ieder geval voor een soort van harde kern heel veel betekenen. Uh, wat, wat wel is, we weten uit interviews met Telltale dat The Walking Dead hun enige winstgevende franchise is geweest. En dat ze heel ja. veel verlies hebben geleden, ook op de Wolf Among Us. En het is juist daarom, denk ik, dat als ze juist zo'n lossleading IP, zeg maar, juist nu uitdragen van wij gaan hiervoor staan, waar ze mogelijk weer heel veel mensen op kunnen krijgen.
0: Ja, maar die studio was ook zo groot geworden.
1: Hè? Ja, inderdaad. Als ze nu met twintig man of zo dit gaan doen en ze zouden het alleen digitaal doen, ik denk dat we inmiddels wel zover zijn uh, tussen de wolfenmangers en, um, en um, Life is Strange, zeg maar, uh, wat het volgens mij nog steeds goed doet. Zie je, dat er daar zit best wel wat verschil in qua hoe mensen nu dingen beleven. Dan denk ik dat ze dat, uh, dat ze dat prima kunnen doen. Deze voorheen ook al natuurlijk. Hè? En dan aan het einde gaven ze hem uit. Waar alles op stond. Maar ik denk dat het nu wel eens ook gered zou kunnen worden. Door zoiets als Xbox Game Pass. Dat Microsoft gewoon betaalt. Net zoals bij uh, Life is Strange. En dat die episodes gewoon gelijk of binnen een maand of zo uitkomen. Op uh, Game Pass. Ik denk dat, dat, wel eens, uh, dat ze daar wel eens uh, winst uit kunnen gaan halen. Ja. Ja. Maar ik snap het wel, Steve. Dat is wel, dat is wel een mooie. Dit
0: soort services is ook wel een vangnet onder je game. Zeker, ja.
1: Nog andere dingen waar je naar uitkijkt? Ja.
0: Animal Crossing.
1: Ja, die heb ik ook op mijn lijstje staan. Animal Crossing. Ik kijk ernaar
0: uit om samen met jullie... naar de zonsondergang te kijken vanaf het strand. <laughs> ja, Pina coladas te nippen.
1: Appeltjes plukken.
0: Pina coladas in de, in de cocktail of juice bar... ...van... Um, ...van de roze big... ...die dat gaat runnen. <laughs> ja. ja, Ik inderdaad. kijk er ook naar uit. Ik
2: kijk daar echt naar uit. Ja. ja, zeker weten.
0: Waar ik verder naar uitkijk... ...is Trials of Mana... ...de remake. Ik ben oh, ja. wel heel benieuwd naar. Ik vond die er goed uitzien. Mm -hmm.
2: Ja. Um, ik ja, hoop en, dat ze een twee... nieuwe voice acting gaan doen... ...want die doet niet... Uh, ...onder voor die van... Uh, ...die game waar je het in de game talk over had... Van Rashi, Ja, van, van die,
0: low, die low budget uh, mana remake bedoel je?
2: Nee, van de nieuwe. Die heeft Blood ook stand. echt een bizar okay. slechte... Uh, nee, van uh, Trials. Oké, okay, ik heb dat niet gehoord. Maar die, dat kunnen ze nog wel fixen. Tuurlijk. En waar ik verder naar hoop
0: uit te kijken... zijn uh, Metroid Prime Trilogy. Ja. ja. Die verwacht ik... Ik ook. Ik achterkans groot tot die in 2020 uh, aangekondigd en gereleased wordt. En ik zie een 50-50 voor de nieuwe uh, Zelda.
1: Ja, ik denk niet dat het... Ja, het zou wel kunnen volgend jaar. We ja, weten niet hoe ver ze zijn natuurlijk. We hebben maar één, nope. één dingetje gezien heel even. Ja, als dezelfde engine en heel veel dezelfde assets zijn... dan kunnen ze natuurlijk een heel eind komen.
0: Ja, iedereen zegt, um, ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, ja zo ging het ook met uh, Majora's Mask en Ocarina of Time. Ja, maar uh, Majora's Mask speelde zich niet af in een uh, open wereld, de grote van the Breath of the Wild. Nee. Dat is toch wel anders, maar ik, um, ik sta er niet van versteld als die game uh, eind volgend jaar uit zou komen. Het zou wel heel slim zijn.
1: Zou een mooi tijdstip zijn. Heel slim. Ja,
0: dan heb je wel gewoon een goede lightning rod. Uh, ja, om gewoon een stukje tander te stealen van de nieuwe Playstation en de nieuwe Xbox. Ja, ja zeker. Netjes. Nog andere dingen, Steve? Nee, dit is uh, dit, voor uh, iemand die eigenlijk niet naar dingen uitkijkt. die ermee stel... gestopt is, vind ik dit wel genoeg.
1: Ja, om er een ander akda en, en een munnig liedje bij je te halen dan. Voor iemand die niet rookt, rook ik wat veel. En dat... Uh, dat slaat hij dan ook wel een beetje op, ja. En Niels. Ja. Nou, waar keek jij naar uit? Want daar moeten we natuurlijk eerst mee beginnen. Oh, natuurlijk. Jij keek uit naar Doom Eternal. Ja. Maar die is nog niet uit. Die is nog niet uit. Animal Crossing New Horizons. Is maar nog die stond niet uit. Nee. Metroid Prime 4, maar we wisten toen al dat we er eigenlijk niet zoveel vanaf zouden weten. Ja. Dus die kan ook weg. Je keek uit naar Shikido maar die heb je
2: volgens mij niet gespeeld. Ik heb hem wel gespeeld. Oké. Okay. Uh, maar niet op mijn eigen systeem. En, uh, en ik heb hem gespeeld ergens, ik denk, een paar uur in de game al. Ja. Yeah. En uh, ik was alleen al bezig met zoeken waar ik naartoe moest, zeg maar. Want uh, ja, ik was precies. ergens afgezet waar je volgens mij juist iets met springen of met de grapplinghoek onder de knie moet krijgen. Ja. En dat wist ik allemaal niet, want ik had natuurlijk niet de de aanloop Tutorials, tot het stuk en mee alles. Gemaakt. Nee, klopt. Ja. Dus uh, ja, ik kan niet zeggen dat ik hem echt heb gespeeld, laat zou zeggen ik heb hem gesampled. En toen dacht ik van dit, dit wil ik nog wel eens spelen, maar het wordt niet een hele hoge prioriteit voor mij. Nee.
1: Oké. Okay. En één dan is er nog maar één titel waar je nou ja, je keek er niet echt naar uit, maar je noemde hem wel en dat was Fire Emblem Three Houses.
2: Ja. Nou ja, de, dat, die heb ik genoemd. Uh, ja. ja ik, um, dit is zo'n game. En uh, dat heb ik volgens mij wel eens eerder verteld. Ik moet echt in de mood zijn voor Fire Emblem. En dan ga ik ja. super hard. Maar als ik net niet in de mood ben. Of als er een afleiding is. Of er is misschien een andere soort gelijk game. Uh, bijvoorbeeld op dit moment zou ik eerder een Gaia gaan spelen dan een Fire Emblem. Omdat ik die, die serie nog niet zo goed ken. En... Um, Fire Emblem, ik weet wat ik kan verwachten. Ik zit een uur of zes in de game volgens mij ook van Three Houses. Maar ik heb niet die drive op dit moment om daar doorheen te stampen. En dat is wat nodig is voor die game.
1: Ja, ja, ja zeker als we Steve net horen over dat hij eigenlijk te lang is. Dan moet je behoorlijk stampen.
2: Ja, precies.
1: Nou. Waar kijk je dan wel naar uit voor 2020?
2: Um, nou... Ik kijk nog steeds uit naar Animal Crossing. Ja. En dat is volgens mij de enige bevestigde 2020-titel waar ik naar uitkijk. Uh -huh. De andere games, daar hoop ik dat ze volgend jaar uitkomen. Um, bijzondere interesse, misschien wel het meest geïnteresseerd van alle games, ben ja. ik naar Microsoft Flight Simulator. Oh, ja! Maar of dat die gaat komen, dat is mij nog niet duidelijk. Het kan best zijn dat die over 2020 wordt getild of zo.
1: Volgens mij hebben we nergens een release, window of periode, helemaal niks gekregen.
2: Nee, maar de video footage, die ziet er al wel zo uit dat het elk moment gereleased zou kunnen worden. Ja. Dus die game ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, een game waar we lang niks van hebben gehoord en die ik volgens mij twee jaar geleden heb genoemd bij het jaaroverzicht, ja. was uh, Shin Megami Tensei V. En toevallig is het zo dat deze week er een tweet uit is gegaan vanuit Atlas. Dat ze, yeah. dat ze daar hard mee bezig zijn. En ze noemden iets met 2020. Dus ik hoop dat het uitkomt. Niet alleen dat ze iets gaan laten zien. Maar die heb ik er nog bij staan. En een andere.
1: Ik uh, ja? ga je even onderbreken. Microsoft Flight Simulator voor Xbox One en Windows 10. Beschikbaar in 2020, zegt Microsoft op, nou, op Xbox.com. Dus in theorie zou die volgend jaar moeten komen. Ik ben erbij. Kijk, dan geef ik dat even aan ze door.
2: Ja, dankjewel. Je hebt natuurlijk een kort lijntje, hè? Met al je Zeker. Azure uh, gedoe. <laughs> ja, ja. ja. Nou ja, uh, wat zei ik? Oh ja. Nog um, iets had
1: je waar je naar uitkeek. Ja,
2: laatste na, na Shin Megami Tensei 5 is oh ja. um, Bayonetta 3. En ook daar... ...heeft Platinum Games deze week een tweet over uitgedaan. Dat het nog steeds heel voortvarend uh, in ontwikkeling is. En ja, ik, uh, weet je, ik had eigenlijk verwacht dat die dit jaar kwam. En dat komt omdat ik niet wist dat ze ook Astral Chain aan het maken waren. Mm -hmm. uh, die game um, die ook ontzettend uh, goed bevallen is, zal ik maar vast zeggen. Maar die, uh, ja, die heeft waarschijnlijk resources gedeeld van Platinum... En ze hebben een keuze moeten maken. En ik denk dat ze nu voor Estrel hebben gekozen om die uh, alvast af te werken. Maar Bayonetta 3, oh, daar heb ik zoveel zin in. <laughs>
1: Oké. Okay. Hij
2: gaat komen, ooit. Nog
1: andere dingen? Dat was het. Dat was het. Uh, waar keek ik zelf naar uit in 2018 voor 2019? Ik keek uit, hoorde ik vandaag, naar Rage 2. Nou, daar hebben we het net over gehad. Die is bij de teleurstellingen gekomen. Ja. Maar ik keek er wel naar uit. Nio 2 keek ik naar uit. Maar die is nog niet uitgekomen. Dat is pas volgend jaar. Afhankelijk van de reviews keek ik uit naar Devil May Cry 5. Um, die heb ik gespeeld vandaag op mijn Xbox One. Mm -hmm. um, ik vind dat... De meest vermoeiende game uit 2019.
3: Oké. <laughs> Oké, <Okay. laughs>
1: okay, we worden echt oud. Yeah. En dat komt niet door de gameplay. Door de, nee? door de
2: muziek of zo waarschijnlijk.
1: Nee, het komt door de pacing van de game. Oh. Hmm. Twee stappen... Switch, switchen tussen karakters? Nee. Twee stappen, cutscene. Drie tegenstanders kapot, cutscene. Vijf stappen lopen, cutscene. Daarna een stukje tutorial uitleg, met daaraan vast weer een cutscene. Daarna zit je in een busje, want dan kan je even upgraden. Dan weer een cutscene. Dan een stukje lopen. En weer, nou, het gaat maar door. Het wordt elke keer onderbroken. Echt hinderlijk vaak. Heel vaak. Ja, ik ben nog niet heel ver. Ik heb act 1, 2 en 3 uitgespeeld. Ik heb geen idee hoeveel acts er zijn. Uh, ik ga nu... as we speak... kijken hoeveel acts er zijn. Er zijn 20 stories. Zie ik. En ik zit in 4... volgens mij... volgens mij 4 nog niet uitgespeeld. Dus oké, okay, ik ben dan... Op, nog, nog net niet op 1 vijfde van de game... Maar man, man, man. Wat is dat vervelend om te spelen. Uh, daarna vind ik, maar goed, dat is altijd al wel geweest. Maar ja, het is wel 2019, jongens. De wereld enorm statisch. Uh, het is heel corridorachtig. Dat waren de vroegere games ook, dat weet ik. Maar ja, dat is toch wel, dat is toch wel een dingetje. Eh. Uh, en ik vind het niet zo uitdagend. Je hebt twee moeilijkheidsgraden. Een normal en een hard. Laat ik het maar zo noemen. Ik weet niet wat ze ervan maken. Ja, standaard staat hij geloof ik op hard. Als je de game start. Daar heb ik hem ook gewoon op laten staan. Ik heb geloof ik drie bazen verslagen. Ja dat ging de allereerste keer. Ging dat tot. Nou dat er nog een vijfde van het leven over was. Zeg maar van de baas. Dan ging ik kapot. Maar ja dan heb je uh, gouden orbs. En daar kan je je mee resurrecten. Uh, die kan je kopen in uh, Tussendoor en die kan je vinden ook. Want in het laatste act vond ik er twee of drie. Dus ja, uh, ik weet niet. Die bazen zijn ook behoorlijk saai. Ja, ik weet niet. Nee, doet me helemaal niets uh, voor de rest. Maar goed, ik heb, uh, ik heb er wel een uur of vier in, in gestoken. Omdat ik het toch, toch wilde proberen. Uh, Last of Us 2 keek ik toch wel naar uit, maar is nog niet uit. Doom Eternal keek ik naar uit, maar die is nog niet uit. Ori and the Will of the Wisps keek ik naar uit, maar ook die is nog niet uit. Uh, Gears 5 keek ik naar uit, nou ja, dat heb ik gespeeld. Control van Remedy keek ik naar uit, heb ik ook gespeeld. Man of Medan keek ik naar uit, uh, die van Supermassive, die gasten van uh, Until Dawn. Maar dat is, die heb ik niet gespeeld. Dat is de, volgens mij de enige... Die wel, de, de enige game die wel uitgekomen is, die ik niet gespeeld heb. Uh, Dying Light 2 keek ik naar uit, maar die is niet uitgekomen. Division 2 keek ik naar uit. Shakiro keek ik naar uit. die Outer Worlds keek ik naar uit. En Animal Crossing keek ik naar uit, maar die zijn niet uitgekomen. Voor volgend jaar kijk ik, is mijn lijstje iets korter. Ik kijk nog steeds uit naar Ori and the Will of the Wisps. Nog steeds naar Nio 2 en naar Animal Crossing en het Doom Eternal... Want ja, dat zijn dan toch uh, games die doorschuiven. Uh, ik kijk wel uit naar de Resident Evil 3 remake. Daar heb ik toch wel uh, lichte interesse in na uh, deel 2. Ik kijk uit naar Gears Tactics. Dat lijkt me toch wel tof. De laatste beelden die ik zag, die uh, ja, XCOM-achtige game, maar dan met Gears. En daar zitten wel brute dingen ook in, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, Dying Light 2 kijk ik nog steeds naar... Uit, maar is wel minder geworden. Ik denk dat de titel een beetje hetzelfde doet met mijn enthousiasme. Maar ja, goed, we zien toch wat minder over die game. En ja, dan appt dat toch een beetje weg. Ik kijk uit naar LEGO Star Wars: de Skywalker Saga. Uh, dit jaar zijn er geen enkele LEGO-games uitgekomen, bedacht ik me. En dat is wel, uh, meestal speel ik er toch wel één per jaar. Maar dit vind ik denk ik toch wel leuk. Het zijn, uh, de Skywalker saga zijn alle, alle films in één game. Uh, we hebben natuurlijk al, Star Wars hebben we al drie delen van gehad. Onder de Lego vlag. En het is niet zo dat ze die een beetje oppoetsen en opnieuw uitbrengen. Maar ze, voor elke film hebben ze nieuwe levels gaan ze maken. Dus je krijgt echt een compleet nieuwe game. Maar dan met alle, met alle films erin. Um, ...geen game... ...maar kijk ik wel naar uit... ...is uh, Buttonbashers podcast... ...nummer 100. Juist. Dat zal, uh,
0: de... Daar hoef je niet heel lang naar uit te kijken. Nee,
1: maar vind ik wel een, uh, een dingetje... ...voor het uh, aankomend jaar. Ja. Dus daar kijk ik wel een beetje naar uit. En ik kijk toch wel heel erg uit... ...naar het einde van het jaar... ...als de PS5 en de Xbox Series X uitkomen. Dan, uh, daar ben ik toch wel heel erg uh, benieuwd naar... En uh, goed, we moeten zien wat, uh, wat er nog allemaal voor de rest aan info komt. Maar op dit moment ben ik wel een klein beetje enthousiast voor uh, de Xbox Series X. Maar goed, wellicht dat zodra we alle info hebben... we daar nog eens een keer een uh, podcastje over kunnen opnemen. En misschien kunnen we het dan wel naast de PS5 leggen of wat dan ook. Maar ja. ik kijk er in ieder geval wel een beetje naar uit. De rest ons nog één ding, jongens. En dan is die voorbij. Het jaaroverzicht. En dat is onze Game of the Year 2019. Traditiegetrouw een top drie. Maar hier en daar hebben we nog wel eens honorable mentions. Dus voordat ik ga vragen... Steve of Niels, wat is je nummer drie? Hebben jullie nog honorable mentions? Zeker. Steve? Nee. Oké. Okay. Ik ook. Ik heb er eentje. Omdat ik... Iets ergens moest onderbrengen waar we heel vroeger een categorie voor hadden in het jaaroverzicht. Maar die hebben we niet meer, omdat dat toch eigenlijk altijd een beetje, een beetje weg -appte. Dus ik
2: heb wel iets. Hoeveel heb jij daar, Niels? Uh, vier.
1: Vier honorable mentions?
2: Nee, twee meevallers, twee honorable mentions. Dus nou, twee, ga twee maar... Game of the Year-achtige games die het net niet haalde in mijn top drie. Ja? En twee games waar ik van had verwacht dat ze slecht waren, maar die ik goed vond. Oké, okay, nou, be begin maar dan. Oké, okay. uh, dan begin ik met die meevallers. Ja. Ik heb Death Stranding gespeeld... en mm. het is een meevaller. Het is geen, voor mij geen Game of the Year materiaal... maar um, de moment-to-moment -moment gameplay waar het op gebaseerd... is dat me heel erg denken aan Breath of the Wild. Het gedeelte waar je over de overworld loopt... En waar ja. alleen al het navigeren en het denken van... ah, ik, misschien moet ik rechts om die berg... of als ik nou hier omhoog klim en ik spaar daar mijn stamina op... dan kan ik misschien door. Dat is de core van Death Stranding. Het is puur een, mm. ja, een, een, een loopgame waarin je moet kijken... hoe kom ik ergens het makkelijkst, het meest efficiënt... en hoe val ik waarschijnlijk niet. Want dat is dan nog een, een uitdaging. Een link kan ook wel vallen, maar dan moet je wel iets heel raars doen... Dan moet je struikelen of, of geslagen worden of zo. Ja. Maar uh, Samuel, die, uh, die valt overal overheen, hè? De, ja. Die... Daarvoor
1: vond ik het ook wel knap dat jij het noemde van... hoe je van de ene punt naar het andere punt loopt. Want het is voor mij, van alles wat ik gezien heb... meer hoe je van het een naar het andere punt wankelt.
2: Ja, dat klopt wel. Het voelt een beetje als die, die Android games... Uh, waar je gewoon zo'n zo autootje hebt... die dan over een heel raar terrein heen moet. en Waar je dan niet om moet vallen, zeg maar. Ja. Dat, is, dat is hoe Death Stranding ook speelt. Maar het is op een bepaalde manier best wel zen om dat te doen. Dus je bent heel erg bezig met het hoe moet die lopen zeg maar dat die, uh, dat die niet struikelt. Oké. Okay. Dat is eigenlijk best wel leuk. Alles wat er omheen zit vind ik helemaal niks. De mensen roepen wel eens over die multiplayer. Nou, als ik ergens iets in een wereld zet en misschien dat iemand anders dat ook ziet... Dat vind ik niet super boeiend, zeg maar. Nou vind ik geen multiplayer. Nee, het is een beetje net als de Dark Souls serie... waar je dan berichtjes kan achterlaten... maar hier heb je een item wat je achterlaat. Dat is het. En het verhaal is er niet. Dus daar ga ik het niet over hebben. Je kan ook, zeg maar, forten tegenkomen van andere mensen, toch? Nou ja, ja, forten. Laat zo zeggen, dingen die mensen hebben gebouwd, ja.
1: Ja, ja, ik heb wel eens gezien dat iemand, ik heb wat streams bekeken. Uh, nooit lang, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik denk dat dit, als je het al kan waarderen, en ik heb het niet gespeeld. Dus ik, uh, ik, ik, ik wil er niks over zeggen, zowel positief als negatief, van alle dingen die ik gelezen heb en die ik gezien heb. Mm -hmm. La, laat, ik me netjes, laat ik het netjes houden. Uh, ik heb wel eens gezien dat iemand ergens een hele heftige technologische brug tegenkwam. En dat zei dat hij die niet gebouwd had en nou, dat dan
2: moest die dus van iemand anders zijn. inderdaad. Ja, Dat kan, ja. Nou. Het zijn meestal hulpmiddelen. Ja, ja, ja. Goed, die andere meevaller. En deze, die, uh, die komt denk ik echt helemaal uit het niets. Ook voor mij. Want ik wist niet dat ik nog zo'n game ging spelen. Weet jullie nog dat ik precies een jaar geleden in de vorige jaaroverzicht het heb gehad over een Atelier-game? Ja. Ja, en daar was de ik toen naam ook...
1: van... was je niet zo positief over, toch? Uh, nee, dat klopt. Het was van twee vrouwtjes, twee, twee dames, twee ja. meisjesnamen. En uh, ja, je moest iets met chemie doen, volgens mij.
2: Alchemie, ja. Alchemie. Ja, in mijn herinnering was ik nog wel redelijk positief. Maar het was meer dat ik het interessant vond. Um, en ik probeerde heel erg te vinden, wat is nou de hoek van de game? En ik heb die niet echt gevonden. En ik heb ook de game... Heel kort nog na die podcast gespeeld en toen weggelegd. En ook gedacht, dit is gewoon helemaal niks voor mij. Om meerdere redenen, maar de serie is überhaupt bedoeld voor meisjes. Maar dan kan het nog steeds leuk zijn en aantrekkelijke gameplay zijn. Maar dan is het meer op de...
0: Is die hele Italia-serie bedoeld voor meiden? Ja.
2: Ja. ja. ja, dan weet je dat. Ja. En er zitten 21 games in, hè. En de reden dat ik het ook wilde noemen is... Er zijn dit jaar drie nieuwe games in die serie uitgekomen. Zo dan. Dus dat is bizar inderdaad. Ja. Er zijn elf games op de Switch in de serie inmiddels al. Wauw. Ja. Maar goed, um, ja, die game, ik liep elke keer tegen dingen aan, hè. Want in mijn hoofd is het leuker dan hoe het feitelijk is. Dus in mijn hoofd denk ik, oh, het is een soort Rune Factory of Harvest Moon, weet je wel... Uh, je moet alchemie doen, maar dan moet je spulletjes voor hebben. Dus dan moet je die eerst gaan verzamelen. En dan denk ik, oké, okay, verzamelen. Ik selecteer via het menu dat ik naar het bos wil. En dan denk ik, uh, hell yeah, here we go. Bloemetjes plukken. oei, <laughs> weet je wel. Maar... Nee, want er zijn altijd wel weer dingen die irriteren. Um, oh. A, uh, het werkt allemaal niet zo lekker. B, je inventory zit zo'n beetje meteen vol. C, elke keer als je iets doet, dan kost dat tijd. En dat gaat af van de tijd die je andere dingen had kunnen doen. En het spel houdt alles bij wat je aan het doen bent. Zit er zitten allerlei softlocks in. Sommige quests die, uh, die, die kun je niet meer doen omdat je er te lang over hebt gedaan... of omdat je op de verkeerde plek was op een bepaald moment. Je hebt allerlei kwaliteitseisen voor dingen die je maakt... Um, het verhaal gaat niet verder, want je hebt x niet gedaan, maar je weet niet wat x is. Dan gaat het verhaal in één keer wel verder. En dan allerlei progress die je op andere vlakken hebt gemaakt, worden in één keer geundoet. Het was de hele tijd frustratie naar frustratie naar frustratie. En om een of andere reden, zei toen iemand tegen mij, en ik had het ook wel in een top 10-lijstje gezien. Heb jij Atelier RISE al geprobeerd, het nieuwste deel. Ik zeg: nee, dat was ik ook niet van plan. Ze zei, Nou, nee. moet je het toch maar doen. Nou, ik heb die uh, gekocht, want ik had een, uh, een VVV-bon en ik weet echt niet meer waar je die in Nederland kan uitgeven, behalve bij de Game Mania. En ik dacht, ik geef hem maar uit voordat ook Game Mania ermee stopt. Ja, um, En kwestie van tijd hè. Ja, kwestie van tijd. Um, dus toen heb ik Atelier Ryza gekocht, ik heb hem geprobeerd en Rempel. het fixt bijna alle problemen die ik had. En het okay. wordt daardoor die game die je eigenlijk hoopt dat het is. En het ziet er mooi uit, het is echt het is een nieuwe engine, dus het, zie, het is heel mooi gerenderd. Ik zou bijna willen, zeg maar, dat Nintendo ook zo, met zo'n engine een hele grote adventure zou maken. Er zitten weinig irritaties meer in, bijna niks heeft nog een timer, in ieder geval niks waar je op af wordt gerekend. Um, je kan nu echt spelen zoals je het zelf wilt, niet zoals de game afdwingt via al die, die getimede softgates en zo. Dus als je nu zin hebt om gewoon dingen te verzamelen, dan kun je gewoon dingen verzamelen en er is geen penalty. Um, je hebt een grotere inventory. Uh, het battlesysteem is, is nu eigenlijk best wel leuk, moet ik zeggen. Dus het battlesysteem is nu een soort active battlesysteem. Dus je ziet wanneer de volgende, ja wie er aan de beurt is. En dan over een lijn gaan die naar beneden. En als die helemaal beneden in het scherm zijn, dan gaan die vijanden of die party-members voor jou iets doen. Maar je kan met L en R switchen tussen party-member real-time. Dus dan kun je in één keer die worden zeg maar, die dan aan de beurt is. Maar je kan ook die door de AI laten besturen. En ze kunnen op een interessante manier op elkaar reageren. Uh, je, hebt, je hebt een soort van magic, action points. Maar die action points, dat is niet een soort resource waarvoor je weer spulletjes bij moet hebben om ze opnieuw te replenishen. Maar het is iets wat je gewoon krijgt tijdens het battlen. klein beetje net als in Bravely Default of in Octopath, dat je tijdens het battlen van die battle points krijgt. Zodat je die acties kan versnellen. Zo heb je dat hier ook. Zo'n systeem zit hier ook in. En daardoor um, ja, zitten er toch wel meer strategische keuzes in... in die gevechten die ook een stuk sneller nu gaan. Dat is alles wat ik over Atelier wilde vertellen. Ik um, vind het
1: wel apart dat er 21 delen voor nodig waren... om dit soort problemen op te lossen.
2: Ja, ja je kunt je nagaan... volgens mij die, die games die nog ouder zijn... zeg maar dan die ene die ik vorig jaar had gespeeld... want het was toen de nieuwste.
1: Het die... begon op de PS2 volgens mij toch, die Atelier Games...
2: Volgens mij wel. Volgens mij hebben de PlayStation 2... en toen is er nog één of twee voor de DS verschenen... en toen sprongen naar allerlei handhelds... en kwam af en toe een console game uit. Maar uh, ze zijn nu alles weer aan het remaken of remasteren, geloof ik. Dus... Klopt. Ja. Uh,
0: de komende <laughs> komen volgend jaar komen er drie delen digitaal uit. Of die zijn misschien nu al drie, uh, digitaal uitgekomen. En die komen dan zeg maar in Azië uit op één kaart. Oké.
3: Okay. Ja,
1: fysiek. Ik zag net deze, die Atelier Ryza, zag ik op Steam. 29 oktober was die uitgekomen. En de reviews zijn very positive, allemaal. En ik zag ook cijfers daarbij staan van de six axes. Ik gaf het een 5 uh, van de 5 en negens en dat soort dingen allemaal. Dus ik heb nog niet op Metacritic gekeken. Dat ga ik nu even doen. Maar het, zo te zien is het wel, uh, is het wel goed...
2: Ik, ja, vijf van de vijf. Maar ik vind het een degelijke game, maar hij is boven mijn verwachting.
1: Op de Switch scoort het een 8,3. Op de PS4 en op de PC een 7,5. Dus mensen die Switch spelen, zijn iets positiever over. Want ik kan me niet voorstellen dat de game daar een stuk beter op is. Ja, het zou kunnen hoor, maar dan, uh, dus denk, dan de ik, uh,
2: nee, dus denk ik ik. Nee, is denk ik ander publiek en andere review sites die het coveren en zo... Ja, de Switch is gewoon heel erg van uh, RPG's en de Japanse games.
1: Maar het, het scoort niet slecht.
2: Nee, nee, ik zou het ook niet snel aan jullie aanraden. Dat Zo'n spel is het ook weer niet. Maar um, als je milde interesse in de serie hebt, laat dit dan het deel zijn.
1: Oh ja, de vorige die jij gespeeld hebt was Atelier, Lidi en Suel, The Alchemists and the Mysterious Paintings.
2: Ja, in die, die Spaanse stad was dat, met die kerk op die berg. Ja, ter
1: vergelijking, die scoorde op de Switch een 6,2 en Atelier Ryza een 8,3. Hm. Atelier Ryza, Ever Darkness en The Secret Hideout. Het heeft ook allemaal een beetje meisjesboekentitels inderdaad.
3: Ja.
0: Ik, uh, ik ga hem niet spelen. Atelier Ryza heeft uh, te dikke dijen.
1: <laughs> ja.
0: Nee, er was heel veel te doen over de dijen.
2: Oh, echt waar? Ja. ja, ze vallen wel op, ja.
1: Jezus. Ah, tegenwoordig is overal wat over te doen. Dus wat dat betreft...
2: Uh... Nou, weet je... Ik,
0: ik zit hier een YouTube-video te kijken. Atelier Riser Review. Thick Vice, new high's, and very much advised.
1: Oké. Okay. Nou, ja, lekker.
0: Dat is een, gewel een geweldige, geweldige description. Ja. Ziet er goed uit, inderdaad, qua graphics.
2: Ja, het draait ook heel goed. De oudere games die draaiden allemaal een beetje slecht... en uh, allerlei framerate problemen, maar dit draait gewoon prima.
1: Ja. oké. Okay. Nou, dit waren twee games die uh, meevielen, ja. of
2: zoiets. Ja. Je had nog twee titels. Ja, dat zijn dan de runner-ups. Daar kan ik heel kort over oh, ja. zijn. Een van de runner-ups is Gears 5. Oké. Okay. Die hebben wij samen gespeeld uh, dit jaar. Ja. Daar hebben we een hele Club Button Bashers aflevering op wij in detail nog over die game uh, praten. Dus die zou je na kunnen slaan daarop. En de andere runner-up. Um, dat is een game waar Steve al een keer heel positief over is geweest. Maar die had ik nooit gespeeld. Omdat ik de mogelijkheid er niet toe had. Maar die heb ik nu wel. En dat is Tetris 99. Ah. Oh, ja. Yeah. Die is zo goed. Ach, die is zo goed. Een neef van mij. Wa was die, dit, die was dit jaar uitgekomen, toch? Ja, die is dit jaar ja. uitgekomen. Yeah. Een neef van mij die is het gelukt om een keer eerste te worden. En dan kom je in een nieuwe league. En daar is alles nog veel moeilijker in. Oké. Okay. Nou, Ik heb nog niet eerst kunnen worden. Ik mag heel blij zijn als ik binnen de top 10 eindig. Maar de game wordt veel gespeeld. Je zit binnen twee seconden met 99 mensen weer in een nieuwe server. Dat is wel goed. Ja. ja. Oké, okay, tof. Dat waren mijn runner-ups. Ik heb één runner-up. En
1: uh, twee jaar geleden had ik die in een uh, categorie gestopt die we toen nog hadden. Dat was de beste DLC. Dat DLC was toen nog een beetje een dingetje. Tegenwoordig ja, is het er wel, maar ja, we krijgen het of gratis of je moet een pass kopen of wat dan ook. Maar ik, ik wist niet zo goed waar ik dit onder moest laten vallen. Maar ik wilde het wel genoemd hebben. Um, er is iets nieuws voor Hearthstone. En Hearthstone speel ik nog steeds. Nadat het uitgekomen is in. Uh, ja, ik denk 2015 of zo. Ik weet het niet. Beta 2014, zoiets. Mm -hmm. um, en ze hebben daar een nieuwe game mode in gereleased. Uh, die is gratis. Die is ook door iedereen gratis te spelen. Je hoeft er geen cent aan uit te geven. Um, er zijn wat extra's die je kan krijgen. als je van de laatst uitgebrachte expansion 20 pakjes hebt gekocht. Maar dat mag ook met het gold dat je verzamelt in de game. Dus nog steeds hoef je er dan niks aan uit te geven. Um, maar het kan ook prima zonder. En dat zijn de Battlegrounds. En de um, Battlegrounds in Hearthstone is een vorm van auto-chess. Ik weet niet of een van jullie het kent, auto-chess. Van naam. Van naam, oké. Okay. Um, auto-chess wil niet zeggen dat het schaken is, maar je speelt het als schaken. Wat er uh, um, League of Legends heeft, heeft zo'n vorm. Dat uh, um, is Teamfight Tactics. Uh, volgens mij heeft Dota ook een vorm van Auto Chess. Uh, nou ja, en Hearthstone heeft het ook. De Battlegrounds wil zeggen dat je niet zelf vecht... maar je prepareert je board, dus je minions die je daar neerzet... tussen de rondes in. Als je de game uh, voor de eerste keer opstart, heb je drie muntjes. En het kopen van een minion kost drie muntjes. Dus je kan één minion kopen van uh, Bob. Bob, dat is de eigenaar van de tavern, van de, van de, van de bar, waar je elke keer terugkomt. En uh, dat poppetje koop je en die plaats je op het speelbord. Nou, dan is... Je tijd voorbij, dus de wachttijd tussen de rondes in. En dan gaat het poppetje wat je gekocht hebt, dus de minion die op het bord staat, gaat automatisch vechten tegen die van je tegenstander. En de tegenstander, dat zijn zeven andere echte spelers. Dus je gaat met acht spelers, ga je een potje in. Nou, Je wint of je verliest en afhankelijk daarvan krijg je schade. Je hebt 40 levenspunten en als die op zijn, dan is het over. Dan, dan lig je uit die ronde, dan heb je, heb je verloren. Nadat die minions tegen elkaar gevochten hebben... en dat kan gelijk spel zijn of je kan winnen of je kan verliezen... kom je terug in de tavern en dan heb je vier muntjes. Met die vier muntjes kan je of weer een minion kopen... maar dat is een minion van rank 1... of je kan de tavern upgraden. Dat kost vier muntjes op dat moment... Dan kan je geen nieuwe poppetjes spelen. Want je hebt dan geen muntjes meer om een nieuwe, nieuwe minion te kopen. Maar je hebt nog wel minions staan en je tavern is geupgraded. Dus de volgende keer dat je terugkomt in de tavern, na de volgende ronde vechten, dan heb je sterkere minions. Want de minions die er staan, die verversen zich elke keer. Um, je kan ze bevriezen, dat is tussen de beurten door niet verversen. En je kan voor één muntje ze zelf verversen. Nou, het enige wat daar nog bij komt... is dat je de minions die je gekocht hebt... terug kan verkopen aan Bob. Aan de eigenaar van de tavern. En dan krijg je er geen drie muntjes voor terug... wat het kost om ze te kopen. Maar je krijgt er één muntje voor terug. En op die, op die manier bouw je elke keer... tussen de beurten door... dus tussen de gevechten door... bouw je een bord op. En dat maak je dus steeds sterker. Als je drie gelijken hebt... dan uh, wordt die minion sterker. Stel dat je hebt... Een minion die doet één attack en heeft drie hitpoints, maar hem um, um, geeft aanliggende minions twee attack en je hebt er drie van, dan wordt hij dus drie attack en zes hitpoints en dan doet hij misschien de aanliggende minions niet twee attack, maar vier attack. Dan kan je een gouden maken en dan kan je, krijg je een kaart om een minion uit een hogere tavern level te halen. Dan krijg je er drie te zien dan kan je er één kiezen. Nou, op die manier bouw je je, um, um, bouw je je bord op en ga je elke keer strijden tegen de andere spelers. En dat is superleuk om te doen. Dat is um, um, uitdagend, het is uh, soms frustrerend. Want de minions die elke keer verversen waar je uit kan kopen, dat is een pool. En die pool die deel je met die andere acht spelers. En je hebt, je kan bijvoorbeeld, zou bijvoorbeeld voor een heel bord met murlocs kunnen gaan. Of met beasts of met max. Maar als iemand anders dat ook doet, ja, dan zit je alle twee een beetje in dezelfde pool. Zit je te vissen. Dus dan kan het soms wel eens frustrerend zijn dat er dingen zijn die je zou willen en die je zoekt. Ja, en die zitten er gewoon niet in. Want die zijn al door iemand anders in beslag genomen. Ja, dat, dat maakt het wel eens frustrerend. Maar het is super gaaf om te doen. Uh, het, is echt, nou ja, het is wel wat Hardstone nodig had. Uh, denk alleen wel dat het een jaar te laat komt. Want het is behoorlijk, behoorlijk ingekakt. Uh, de tijden dat als er een nieuwe uitbreiding kwam... dat er meer dan 100.000 mensen naar bepaalde streamers zaten te kijken... die pakjes gingen openmaken en nieuwe decks gingen bouwen... die is echt wel geweest. Uh, die streamers moeten nu geluk hebben als er 20.000 mensen zitten te kijken... Ook naar de wereldkampioenschappen kijken op zijn max 30.000, 35 35.000 mensen. En dat zijn er ook wel eens 150.000 geweest op Twitch. Dus het is wel, het is wel ingezakt, Hearthstone. Maar ja, dit is echt een super gave modus. Uh, zoals gezegd, je hoeft geen enkel pakje te kopen. Je kan het gelijk spelen. Uh, iedereen kan het spelen. Het is gratis. En uh, ik snap dat mijn uitleg, zeker omdat je het niet visueel voor je hebt, misschien wat lastig is. Maar als je enige interesse hebt, uh, zou je het echt eens een keertje moeten proberen. Hearthstone is gratis, Battlegrounds zijn gratis. En het is echt heel tof om te doen. Enige nadeel is, het is niet even een potje. Ja, als je verliest, als je als, uh, uh, gelijk eruit ligt als achtste. Dan, uh, dan is het meestal vrij snel uh, gedaan. Maar een potje kan zo een half uur, drie kwartier duren, zeg maar. Uh, ik zal niet vertellen over hoe het aanvallen gaat en dat soort dingen. Dat is allemaal niet zo boeiend. Um, en als je bij de top 4 eindigt, dan krijg je uh, punten erbij voor een ranking. Je begint op 4000. Uh, inmiddels zijn er professionele hardstone spelers, om het maar zo te noemen. Die zitten op 11.500 punten in rankings. Uh, en als je verliest, als je bij de onderste 4 hoort, nummer 8 tot en met 5, afhankelijk van hoe laag je eindigt, gaan er weer punten af. En zo word je een beetje gematcht met de mensen die uh, dezelfde ranking hebben. Uh, Supertof! Battlegrounds for Hearthstone. Zeker iets dat ik uh, kan aanbevelen... om een keertje te
2: proberen. Ik denk ook dat... want het is inderdaad lastig natuurlijk... als je zoveel details van zo'n game... en hoe die werkt zeg maar noemt... om een ja. beeld te vormen van... is dat dan iets voor mij? Maar volgens mij spreekt dit mensen aan... die bijvoorbeeld vroeger Tower Defense ook heel leuk vonden. Zeker,
1: ja. Ja, ja, ja. Want omdat, ja, je plant van tevoren... en kijk, je weet niet wat, het, wat de tegenstander doet. Um, Um, als ik net tegen. Je kiest ook een hero. en die hebben bepaalde krachten uh, die je kan gebruiken. Dus elke hero heeft weer eigen mogelijkheden. Ze zijn redelijk aan het roeleren uh, met die heroes. En ook met kaarten die er wel en niet in zitten. Dus ze houden het behoorlijk vers. Dat maakt het ook leuk. Um, maar inderdaad, ja, je, gaat, je probeert zo, zo goed mogelijk met je resources om te gaan om, om een goed boord neer te zetten. Ja, en dan kom je een tegenstander tegen... en dan is het maar te hopen dat die niet uh, een bord heeft... dat je gewoon helemaal gesloopt wordt. Maar het is, als je ziet dat je gaat winnen... is het echt heel gaaf om naar te kijken. Het is chaotisch. Uh, het, het gaat alle kanten op, maar het is echt heel tof. Ja, het is echt heel tof. Um,
2: ja, dan zijn we er, hè? Dan,
1: gaan dan we... zijn we er. Dan gaan we er nu uh, aan beginnen... Uh, laat ik mijn nummer 3 doen, omdat ik toch aan het woord ben. En uh, uh, dan hebben we het maar gelijk gehad. Op nummer 3 heb ik een game staan die begin van het jaar is uitgekomen. En waarvan ik vroeger gezegd zou hebben: ja, nee, dit telt niet, jongens. In een Game of the Year. Maar voor mij telt die, uh, telt die dit jaar wel. En dat is uh, Resident Evil 2 Remake. Ah, ja. Dat is ook de reden dat ik uitkijk naar de Resident Evil 3 remake van volgend jaar. Uh, ik, was, ik heb volgens mij in de podcast er wel over verteld. Ik weet bijna zeker. Mm -hmm. Ik was positief verrast door deze remake. Hij zit erg goed in elkaar. Ik ben gisteren of eergisteren eindelijk begonnen aan het verhaal van Claire. Het is echt schandalig dat ik dat niet gelijk heb gedaan. Er is ook nog gratis DLC gekomen voor... Uh, uh, een Umbrella Corp Soldier, zeg maar. En een shopkeeper die gratis, uh, gratis is. Die wil ik ook nog spelen deze vakantie. Ja, het is, het is, dit is echt een verschrikkelijk goede game. Die remake is zo goed. Uh, visueel is het echt prachtig. Het uh, geluiddesign is onwijs goed. Uh, vooral als Mr. X achter je aankomt. Die je overal door het gebouw heen hoort lopen, zeg maar. En, en ziet lopen. Uh, wat ik ook heel tof vond, is dat ik een keertje een boundary break heb gezien. Waarbij ze de camera loskoppelen en uh, uitzoomen. En dan zie je gewoon ook, en het is gewoon leuk om te weten, het is een beetje hetzelfde als uh, wat jij had, Niels, met die uh, visual novel over dat dorpje. Hoe heet het ook alweer?
2: Uh, Rating Loop.
1: Precies, die. Nee, niet Rating Loop. Dat was die andere. Uh, die. Wat als een project was om, om, die, om dat dorpje te promoten of zo in je pan. Oh, um, uh, letter? Root letter. Root ja. letter. Nou ja goed, dan had je ook wat achtergrondinfo. Daar had je natuurlijk die dingen van gezien. Dat interview met die ontwikkelaar of zo. Ja. Dat was van die, toch? Ja, ja klopt. Ja, nou ja goed, dit geeft dan een extra dingetje dat je echt weet dat Mr. X gewoon continu rondloopt. Ook al is die aan de andere kant en door deuren gaat en dat soort dingen. Uh, ja, dit is echt een geweldige game. Resident Evil 2 remake. Ik, uh, ja, het was verrassend dat ik hem gekocht had. Maar uh, super blij dat ik hem gekocht had. Echt een hele, hele toffe game. Uh, Steef, wat heb jij op drie staan van je Game of the Year 2019? Ik weet nog, voordat je begint, dat je vorig jaar zei... en ik weet niet of dat zo uitgekomen is... dat, uh, dat je niet meer per se een game... ...games in de top 3 zou zetten die ook echt in 2019 waren uitgekomen... ...omdat je ook nog wel eens games van het jaar daarvoor of zo speelde. Klopt,
0: maar ik heb vooral games gespeeld die dit jaar zijn uitgekomen. Oké, okay, nice. En ik heb het gevoel dat ik een representieve top 3 kan geven. Nou, dan ben ik benieuwd, wat staat er op nummer 3? Op 3 staat Tetris 99. Ja. Netjes. Het is gewoon een bijzonder goed spel. Het is Tetris. Ja. Maar het is zo mooi vernieuwd.
1: Ja, die zag echt niemand heel, het aankomen. Is, he het is heel hè?
0: toegankelijk. En um, ja, het is wel een game waar je ook echt, echt supergoed voor moet zijn om hoog te komen. Ja. Maar iedereen kan ermee beginnen.
1: Ja, en gevoel en dat, maken. En gevoel hebben, denk ik, dat je progressie maakt.
0: Ja, zeker. Ik... Um, ik heb er echt van genoten in de eerste maand dat die game uitgekomen uh, is. Toen heb ik regelmatig zeg maar, marathonavonden gehad met vrienden hier over de vloer. Controller doorpassen, kijken hoe ver we konden komen. En op een gegeven moment was ik astig geworden of zo. Ik voelde me helemaal een mannetje.
1: Ja, dat is gaaf.
0: Dat was nog gaafer geweest als ik eerste geworden was. Maar uh, misschien zit het er ooit nog een keertje in.
1: Ja. Nee, ik snap het wel. Uh, ik heb van de week dingen nog eens een keer een stukje zitten spelen. Tetris Effect, die was natuurlijk uit 2018, maar dat had ik dit jaar pas gekocht. En het is nog steeds leuk, Tetris, maar helemaal dit. Want dit had niemand destijds zien aankomen in één keer. Ook een Battle Royale met Tetris, man. Wie bedenkt dat? Ook
0: hoe die uitgekomen was van Stealth Drop. Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is gewoon gaaf. Ja, zeker weten. Erg van genoten. Ja, mooie game uh, om in de top 3 te hebben.
2: Ja. En uh, wat, wat ook is, mijn neef die heeft dus een nummer één positie gehaald. En uh, die sprak ik daarna, want het is eigenlijk niet echt een gamer, zeg maar. Maar die heeft dit jaar een Switch gekocht. En eigenlijk speelt hij gewoon steeds één spel superhard. Hij heeft ook niet ja. meerdere spellen, maar pas als hij klaar is met dat spel, koopt hij een ander spel. En toen had ik op een gegeven moment voor zijn verjaardag dan uh, uh, Nintendo Online cadeau gedaan. Of eigenlijk aangesloten, zullen we maar zeggen, op een... Uh, familieaccount die ik had gekocht. Wel speciaal omdat hij jarig was. Want ik hoefde niet, niet zo per se online. Maar... Um, toen ging hij daar super hard op. Ik zag hem gewoon elke dag gewoon uren spelen. Hij heeft er nu denk ik in de 60 uur ook in zitten. Ja. En ik sprak hem vorige week nog. Uh, want hij is er nu mee gestopt. Hij zit nu dan heel erg hard Smash Brothers te spelen. Maar toen vroeg ik dan over Tetris. En ik vroeg dan, hoe heb je dat dan gedaan? Hij zei, ja, ik had, had dan wat video's gekeken... en toen heeft hij geoefend op de T-spin of zoiets. Dus hij kan bepaalde moves... die schijnbaar heel moeilijk onder de knie te krijgen zijn... voor casuals.
1: Oké, okay, nou ja, in theorie zou hij ook een casual zijn... als hij niet echt een gamer is. Maar hij heeft gewoon heel hard zitten studeren op deze game dus.
3: Ja,
2: hij, de, hij gaat altijd heel erg de diepte in met een game Dat is altijd zo geweest, want hij... Zijn ouders vonden consoles vroeger maar niks. Dus ze hebben wel eens iets geleend... of ze konden met mij dan iets gaan spelen. Ze zijn met z'n drieën, daarom zeg ik ze. Yeah. Maar um, nu dan dat hij een eigen systeem heeft... heeft hij voor een Playstation trouwens gehad. Dus uh, het, is, het is wel okay. zo dat hij, dat hij wel vaak een console heeft gehad... maar dan koopt hij alleen FIFA en helemaal niks anders. Yeah. Um, maar dan... Hij, ja, er was ook vroeger met... dan gaf ik hem Mario 64... en dan gaat hij alle 128 sterren zoeken. ja. Yeah. Hij is wel mooi. Alsof er niks belangrijks is. Nee, inderdaad. Ja. <laughs> nou
1: ja, op gamegebied is er voor hem dan ook niks belangrijkers dan dat natuurlijk. Dat eigenlijk is wat, wat ik het
2: mooist vind is... Uh, hij heeft dan uh, dit jaar een nieuwe vriendin. En uh, ik zag haar dan ook heel af en toe. Maar, maar ik heb er ook wat langer gesproken vorige week. Want wat ik eigenlijk dacht is... Hij is diegene die het Smash Brothers zit te spelen. Maar zij is degene <laughs> die de het Smash Brothers zit te spelen. En ze spelen het ook heel graag samen. Dus ik vond het heel grappig om te horen. Want ik zag... In haar echt helemaal geen gamer type of zo. Maar ze zei uh, van ja, Smashborders, laten we dat doen. Ja, lekker vechten, zei ze. <laughs> <laughs> Wat heb je zelf op drie staan, uh, Niels? Even kijken. Op drie heb ik um, op drie heb ik Celeste. Oh, is maar... die van dit jaar? Ah nee, die is niet van dit jaar. Vandaar dat ik twee dingen neer had gezet. Ik heb hem yeah. dit jaar gespeeld. Uh, nee, Super Mario Maker 2.
1: Oh, daar heb ik, weet je, dat die game voor mijn gevoel, nadat hij uitgekomen is, nou, dat was het. Dat gevoel had ik er een beetje bij. Ik had het niet met de eerste Mario Maker.
2: Nee, en, maar ik had hetzelfde. Oké. Okay. Het, uh, het ding is, ik heb Mario Maker 2 echt bar weinig gespeeld dit jaar. Vooral vergeleken met deel 1, die ik binnen 100 uur heb gespeeld. Maar ik denk dat ik dit deel nog geen 10 uur heb gespeeld. Maar waar ik dankzij Celeste achter kwam. Want Celeste is eigenlijk. Het gevoel van die levels ontdekken in Mario Maker, die de community gemaakt heeft. Die zijn ja. ook altijd zo bizar moeilijk. Ja. Dus voor mij is het gewoon exact dezelfde appeal: Celeste en Super Mario Maker. Um, maar ja, inderdaad, Celeste was van vorig jaar, Super Mario Maker is van dit jaar. Dus eigenlijk, dankzij Celeste staat Super Mario Maker nu op 3.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja, snap ik wel. Ik, ik snap wel dat het voor de rest... Er is laatst een update geweest, toch? of met Iets met
2: Zelda-figuurtjes. Ja, klopt. Je kan nu, um, je kan nu Link worden. Uh, ja. Met uh, Zelda 2 moveset.
1: Dat was het inderdaad, ja.
2: Ja, ja dat
1: had ja, ik gezien. Ja, en ook nog
0: iets uitgebreid, want je hebt nu ook die pijl en boog, hè? Oh ja, dat en bommen. Ja,
1: klopt. Oké, okay. oh, dat is wel grappig. Ja. Um, ja, dan ga ik door naar mijn nummer 2. Doe maar. En dat is een game waar ik het nog nooit met jullie over heb gehad. En het is een game die ik eigenlijk niet... Ja, ik ging hem eigenlijk toch niet spelen. Want ja, had ik niet zo'n zin in. En het zag er toch maar bagger uit. En, oninteressant. En inmiddels heb ik hem uh, op mijn uh, Playstation op Platinum. En dat is Star Wars Jedi Fallen Order.
3: Oh, ja,
2: natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja,
1: die lijkt me ook wel heel tof. Dat is die niet. Oh. <laughs> maar <laughs> toch ook now? wel. Nee, het is heel vreemd. Als ik namelijk... Um, als ik nog reviews had geschreven... dan had mijn review niet geklopt met het cijfer van deze game. Want wat is er namelijk allemaal mis aan Star Wars Jedi Fallen Order? Veel. Bijna alles. Bijna alles is er mis. Uh, laat ik als eerste... en dat doet helemaal niks... bijdragen aan. Maar ik vind het toch gewoon leuk om te zeggen. Want... Uh, fuck that. Ik heb hem uitgespeeld... de story op... Grandmaster Jedi. Dat is de hoogste moeilijkheidsgraad die er is. Dat
2: past ook wel bij jou.
1: Nou, ja. Ik vond... De combat is redelijk Dark Souls-achtig. En ik vond dan ook dat ik aan mezelf verplicht was... eigenlijk om op de moeilijk, op de hoogste moeilijkheidsgraad te zetten. Uh, je hebt uh, de story mode. Um, en dan, je hebt drie metertjes daarbij. Je hebt een uh, parry-metertje. En het is de, de, die is dan helemaal vol. Dan kan je echt gewoon drieënhalve minuut... voordat er een aanval plaatsvindt... kan je op parry drukken en dan is die goed, zeg maar. Ehm... Um, en dan heb je een damage die de tegenstanders doen je en een aggression. Dus hoe agressief ze je aanvallen. En afhankelijk van wat je kiest, story mode, dan heb je Jedi mode, dan heb je Jedi knight. En heb je uh, Jedi grandmaster of zo, of Jedi grandmaster knight, ik weet niet zoiets. Nou en als je Jedi grandmaster knight doet, dan is je parry time is heel kort, echt heel kort. En de aggression is het hoogst en de damage is het hoogst. En dan kom je echt wel in het gebied uh, Dark Souls, Bloodborne, uh, Shakiro. Dat soort games qua hoe snel je kapot bent en hoe frustrerend het af en toe kan zijn. Maar goed, ik vond dat wel de uitdaging waard. Dus dat eraan is goed. Wat er slecht aan is, is de, uh, de map. Heel vaak zal je de map moeten raadplegen om te kijken waar je naartoe moet... Dat is een soort 3D map. Omdat de, de levels zijn niet plat. Maar ook met boven en beneden. En soms vier of vijf verdiepingen. Heel onoverzichtelijk. Echt heel slecht. De camera is 9 van de 10 keer goed. Maar af en toe ook echt heel erg slecht. De standaard 3D problemen die we kennen. Van jaren en jaren lang zijn hier echt wel aanwezig. Het targeting systeem is slecht. Als je iets target um, door op de rechter stick te drukken en uh, je bent er te ver vanaf, dan valt de target weg. Maar kom je weer in de buurt, dan ben je in één keer wel weer getarget op die tegenstander. En dat is vooral bij boss fights is dat heel irritant. Er is op een gegeven moment een boss fight met een soort van L. Die target je, die ben je aan het slaan. Um, dan krijg je fase 2. Dan vliegt die weg, dan is je target weg dan komt die terug en dan vliegt die zeg maar rakelings langs je heen of over je heen om je te pakken. Dan ga je dus rollen. Maar terwijl je rolt gaat in één keer die target lock gaat weer aan. En dan draait de camera in één keer een kwartslag en dan weet je gewoon niet meer waar je bent. Heel hinderlijk. Um, net zoals in Dark Souls en in Bloodborne zitten er meditation points in. Uh, die kan je vergelijken met de bonfires of met de lampen vanuit Bloodborne. Um, als je daar rust, dan zijn alle tegenstanders zijn weer tot leven. Um, het enige hinderlijke is, is dat je um, niet kan vers travelen tussen die meditation points. Als je dus helemaal aan het einde van het level zit en je bent klaar... en je moet terug naar het begin om naar je schip te gaan... moet je dus het hele level weer door. Vaak heb je wel shortcuts geunlockt... Ge maar het is soms heel hinderlijk te zien op die map die ik net noemde... Waar je nu precies naartoe moet. En hoe je daar komt. Heel frustrerend. Als je de... Het zou al schelen als je een return to ship knopje had. Um, maar dat hebben ze ook niet. En wat je op een gegeven moment. Als je een platinum wil hebben. Moet je alle items vinden over de hele wereld. Um, ja dan is het zo verschrikkelijk vervelend. Om overal naartoe te moeten lopen. Dat duurt echt super en super lang. Uh, er zijn bepaalde functies die het af en toe niet doen. Uh, als je een tegenstander kapot hebt gemaakt, dan moet je hem scannen. Tenminste, het moet niet, maar kan je hem scannen. Dan herkent hij dat type en dan bouw je een soort database op. Nou, heel vaak krijg je niet de prompt of de optie om dat te doen. Het healen werkt niet altijd goed. Dan heal je, uh, maar dan gebeurt er niks. Maar Dan ben je wel een ben je dan kwijt. Uh, nou, en zo zijn er nog een legio dingen die eigenlijk gewoon niet goed zijn. zijn er zijn nog wat bugs, uh, wat andere zaken. Springen is super slecht. Uh, soms moet je springen, moet je een liaan in de lucht grijpen met je voorskrachten, doorslingeren naar de volgende. En eh, dan land je op een soort ijsbaan waarbij je gaat glijden. Nou, die besturing bij het glijden op ijs of modderbanen zit erin super slecht. Echt, dat is nou beroerd. Want dan spring je en dan springt hij in plaats van naar voren in één keer helemaal naar links. Het, het is allemaal ruk. Maar toch is het een toffe game. En waarom is het tof? Het is tof omdat er een enorm goed gevoel van progressie in zit. Je krijgt buiten de skill tree die je hebt, dat je kan upgraden voor nieuwe moves en dat soort zaken. Krijg je ook elke keer in de game uh, met je lightsaber of met BD1, dat is een robotje dat met je meegaat. Krijg je allerlei upgrades, dus je bent eigenlijk nooit, je hebt nooit het gevoel dat je geen progressie maakt. Ondanks de, het map systeem zijn de werelden erg tof gemaakt qua levels. Met shortcuts, met uh, plekken waar je in één keer bent. Je denkt, Hè, waar ben ik? Oh, ik ben helemaal zo gelopen. En de, een beetje dat Dark Souls 1 gevoel. Mm -hmm. Dat zit er een beetje in. Um, maar vooral op het moment dat je de story speelt. Als je later teruggaat... Om, om zaken te zoeken, om kistjes te openen en items te verzamelen die je nog niet hebt. Dan gaat het je soms een beetje tegenwerken. Maar als je gewoon de story speelt, is dat ook echt heel goed. Heel goed level design. Uh, geluid is tof. De uh, game heeft wel performance problemen. Dus dat is ook weer een minpunt. Zeker op de allereerste planeet waar je komt. Maar de overall experience, zeg maar, in die game, die is gewoon echt heel erg solide. En uh, ze zijn als het goed is inmiddels bezig aan een deel 2. Ik weet zeker als ze al deze ziektes eruit halen. Ik zal geen kinderziektes noemen. En ze zorgen dat je kan warpen tussen die meditation points. Dan weet ik zeker dat de volgende game echt een hele goede game wordt. Het is ook sinds jaren de, 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 de enige single player Star Wars game die uitgekomen is. En volgens mij ook de enige die echt zo positief ontvangen wordt. Ondanks... Dat er echt wel een hoop problemen in zitten.
2: En ondanks die botched reveal. Want zo, wat zag die gamer toen slecht uit.
1: Ja, en heel saai ook gewoon. Ik ja. zat er toen te kijken en ik dacht, jeetje. Maar het is, als, het, als de controls even mee zitten... is het wel heel gaaf om uh, te double jumpen naar een walrun. Uh, en van die walrun naar een andere walrun en weer terug. En dan te springen en met een soort force... Pool, een lijnnaai toe te, te, te trekken en dan weer een salto te maken. om, om dan te landen en zo. De, zodra zo'n sequence erin zit. en die lukt, zeg maar. omdat de besturing je niet tegenwerkt. Eh, maar het gewoon goed gaat. ja, dan, dan is het echt wel. dat geeft echt wel een tof gevoel. Dat is echt wel goed gedaan. Dus ik. Eh, ja, ik. Ik, ja, ik heb niet voor niks op platinum gezet. Uh, ik ben op een gegeven moment teruggegaan om alles te gaan verzamelen. Uh, alle dingetjes te scoren. Uh, nog wat extra bolsjes te verslaan. Uh, nou ja, noem maar op. En uh, nou ja, Hij staat niet voor niks op twee. Uh, ik weet niet wanneer die uitkwam. Volgens mij 15 november of zo, zeg ik even uit mijn hoofd. En ik denk dat ik hem inmiddels... Een week of twee nu al plat in hem staan, Dus ik heb best wel wat tijd in een maandje of zo erin gestoken. Hm, inderdaad. En, Netjes. Ja, en een kameraad van mij had hem ook gekocht. En uh, ja, die had dezelfde problemen als ik, maar ook hetzelfde gevoel als ik. Die had toch zoiets van, uh, ja, dit is toch wel heel tof. En een andere kameraad van mij, die van tevoren al zei, ik ga hem kopen. Je moet hem ook kopen, want dit wordt echt wel tof. Door hem heb ik hem zeg maar gekocht. Die heeft inmiddels de story ook uit. Die gaat niet spul verzamelen, maar die vond het ook een, een leuke ervaring. Het is, echt, uh, het is echt wel leuk. En ja, je kan het zo moeilijk of zo makkelijk maken als je, als je zelf wil. Maar uh, echt een toffe, een toffe game. Maar met een
2: shit ton aan problemen. Um, mag ik voorstellen dat Steve nu gaat? Ja, dat Alleen mag. deze dat... ronde.
1: Oké, okay, nou daar zal je dan wel een reden voor hebben. Steve, wat heb je op nummer 2?
2: The Legend of Zelda
0: Link's Awakening. Oh ja, natuurlijk. Die was ook van dit jaar. Ja, dat klopt. Ja, dat was nog niet zo lang geleden. Nee, uh, september. september.
2: September, ja. ja ook een klein aflevering over gemaakt.
1: <laughs> ja. ja, potverdorie, wat een plux. Ja, inderdaad. Een
2: geweldige remake,
0: erg van genoten. Zeer professioneel gedaan. Prachtig gepimpt. Overworld mooi, Dungeons zitten goed in elkaar. Muziek is prachtig. En ja, die game is gewoon helemaal af. Jammer van de Dante-dungeons. Die niet echt een toevoeging zijn. En van de framerate-problemen. Die nog steeds niet zijn opgelost. Nee, dat gaat denk ik ook niet meer gebeuren. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Dat durf ik wel te zeggen. Nee. Maar ik heb enorm van die game genoten.
1: Ja. Nou ja, wat we toen ook zeiden in Club Buttonbashers, die framerate dingen zijn niet een reden om de game niet te spelen. Absoluut niet. Nee. Nee, nee zeker niet.
2: Ja, ik ben het er wel nee, heel erg mee
1: eens uh, met wat Steve zegt. Ja, ja. Toffe game.
2: Het perfecte
0: combinatie tussen nostalgie en een nieuwe ervaring. Zeker. En, en voor mij de game waar ik het op één na meest van heb genoten. <laughs> ja.
1: Ja dat, euh, nou ja, dat, ja, dat moet wel Steven als die op 2 staat.
2: Ja, ik verklap vast. Ik ga hem niet noemen, maar dat is om de reden dat Mike remake niet heeft genoemd. Omdat ik twijfelde wil ik deze wel. Oh, je hebt hem wel genoemd trouwens. Ik heb o, Resident of... Evil 2 remake. Uh... Ja, ja, nee, ik heb me eraan gehouden dat ik, dat ik die niet mag noemen. Een remake. Ja,
1: ik twijfelde ook. De, maar ik wilde de remaster. En als de remaster was geweest voor Resident Evil 2... heb ik hem zeker niet genoemd... Nee,
2: remake is wel iets anders inderdaad. Ja. Maar
1: dit dit, dit lijkt. Dit is alleen het verhaal en misschien uh, wat puzzels. Maar voor de rest lijkt het in de verste vetten natuurlijk niet meer op Resident Evil 2. Nee. Maar, uh, nou ja, goed. Nou, dan ben ik nu benieuwd, ben, benieuwd, Niels, zo moet ik het zeggen... Ja. ...waarom jij vroeg of Steve eerst kon en wat is jouw nummer 2...
2: Ja, mijn nummer twee heb ik het nog niet over gehad. Daar ben ik pas redelijk recent aan begonnen. Oké. Okay. Ik dacht dat je het misschien wel kon weten, Mike. Maar op nummer twee staat die Outer Worlds. Oh, die is ook dit jaar uitgekomen inderdaad die natuurlijk. Die is ook dit jaar uitgekomen. Waarom heb jij hem op twee? Omdat uh, dankzij Game Pass ben ik hem gaan spelen. Het was een van de ja. eerste games waar ik aan wilde beginnen in mijn vakantie. Ik heb hem nog niet helemaal uit... Um, mm -hmm. ik heb wel het idee dat ik het einde nader ik heb behoorlijk wat uh, of ja behoorlijk wat valt eigenlijk wel mee je hebt eigenlijk laten we zeggen drie grotere plaatsen waar je kan komen en wat satellietjes zullen we maar zeggen ja um, en uh, daar ben ik nu bij alle drie geweest de grote en de sidequest die nemen we wel naast wat satellietjes zeg maar maar dit was een game die de eerste twee uur enorm tegenviel en ik dacht ik stop ermee dit was gewoon niet. Ja. De eerste twee Waarom? uur vond ik zo beroerd. Nou, ik. Um, ik uh, landde op die planeet. Uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Die eerste waar je komt. Weet ik ook niet meer. Waar, met Edgewater, die stad. Ja, ja, ja. En uh, de aanloop naar Edgewater vond ik helemaal niks. Gewoon het, het idee dat je heel lineair langs wat NPC's wordt gestuurd. En dan moet je praten. En dan moet je weer naar de volgende. En dan moet je weer naar de volgende. En, um, uh, ja, het is een
1: beetje tutorial-achtig, maar net iets te lang.
2: Het is net iets te lang en um, het was allemaal wat geforceerd. Zeg maar. Dus ik had een karakter gebouwd met heel veel punten in intelligence... En, en niks in andere stats. Nee. Dus ik kon eigenlijk normaal altijd iemand... of uh, door middel van sarcasme iets laten doen... of liegen of overtuigen. Ik had altijd andere manieren om iets op te lossen... Maar het werd ja. daardoor wel een beetje standaard, zoals ik het deed. En ik kon echt niet overweg met die gunplay. Ik kan nog steeds niet richten, zeg maar, in het spel. Ik ben gestopt met de controller. Ik heb het maar weer met de muis gedaan. En dan doe ik met links, want daar is meer ruimte op mijn bureau. Maar dat is nog fijner dan met een controller. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om daar goed mee te schieten. Nee. Dus de controls vind ik ook tegenvallen. En wat ik tegenvond vallen is... Man, wat heb je overal veel nutteloze shit liggen in die levels. Uh, ja, oh man, aanstekers, boekjes, uh, pudding, uh, flesjes drank, waar je niks <laughs> ja. mee kan. Zeg maar alles kun je oppakken, zo'n beetje.
1: Ja, dat is een beetje. Dat is wel echt des Fallout natuurlijk. Alles om te verkopen, zodat je geld bij elkaar kan sparen. Alleen, uh, ja, je hebt niet zo heel veel geld nodig. Ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. Er zijn quests die je op kan lossen met geld. Ja. Of met schieten of met andere dingen.
2: En dan Shinety. Want dat ja. merk je heel goed in dit spel. Alles kan op verschillende manieren opgelost worden. Er is nooit ja. een noodzaak om. Nou ja, je, ik weet niet of je echt nooit kan uh, alles kan doen zonder te schieten, maar voor mijn gevoel heb ik altijd verschillende keuzes. En kan ik wel, wat ook echt wat mij betreft, roleplaying moet zijn. mijn ja. eigen intentie projecteren op het spel. Um, dus daarom heb ik ook gekozen voor die intelligent. Uh -huh. Maar mm -hmm. um, ik wilde gewoon proberen om op allerlei andere manieren... ...die conflicten op te lossen. Niet guns blazing, zeg maar, die levels door te gaan. Of nee. de omgevingen, want levels zijn het niet echt. Maar toen klikte het. Toen ik erachter ja. kwam, er zat een quest in. Een um, uh, uh, Ludwig, dat is een dude die staat op zijn helikopterplatform... ...dat is bij Edgewater... Ja. En die, die, heeft, uh, ja, die heeft een soort ideeën over een, laten zeggen dat hij heeft het idee dat alle robots op een gegeven moment een opstand tegen de mensheid zullen gaan vormen.
1: Ja, schitterende kerel.
2: Ja, en um, hij, uh, hij is ook uh, de, de leider in zijn, uh, van de Resistance. En de Resistance bestaat volgens mij ook alleen uit hem. Op dit ah, ja,
1: hij is de enige, ja. ja.
2: En uh, dus hij, hij is ook bang voor een bepaalde schoonmakenrobot. Uh, of schoonmaakrobot, ik weet niet meer wat zijn functie is, maar die staat ergens in een soort van scrap bay of zo. Hij zegt, ja, dat okay, is volgens
1: mij een mechanic, een, een automechanic of zo is dat, die robot. Ja,
2: dat is hem. En die gedraagt zich al een beetje vreemd, vindt die Ludwig. Dus die legt dan uit van ja, je, je moet hem uitschakelen, ga erheen, schakel hem uit. Dat is een missie, dan krijg je van mij iets. Um, er is een blauw lampje als je dat raakt dat is een zwakke plek, dus legt ook uit hoe je dat moet doen, dus ik ging naar die, naar die robot toe en uh, ik zag die robot een beetje raar tuimelen en zo, dus ik dacht nou ja, weet je, ik heb net gesaved, ik ga wel gewoon even kijken wat hij doet als ik gewoon uh, voor ga staan, en ik kon hem gewoon aanspreken, je kunt gewoon die robot ook overtuigen dat hij naar een repair center of zo moet gaan ja. en dan tegen Ludwig liegen dat je hem kapot hebt geschoten en dan krijg ja. je de reward ook ja. En de reward is dan dus ook zo wazig iets. Dan, dan zegt hij... Ja, ik heb een pakketje. En die heb ik verstopt achter het toilet. En ga die maar eens zoeken. En dan moet je naar zo'n toilet... In zo'n zo bar, zeg zo maar. zo'n bar, ja. Yeah. Van Edgewater. En dan... Ja, ik weet al niet meer wat het was. Maar gewoon überhaupt... Dat soort humor. Dat soort dat dingen die je moet doen. Maar dat was ook nog wel... naar verwachting, zeg maar. Mm -hmm. um, op een gegeven moment... Een, uh, moest ik naar zo'n soort van geothermical plant voor stroom. Want een van je eerste conflicten, die draait eigenlijk om... Um, welke fractie ja. ga je beroven van stroom? Dus uh, zeg maar het grote Fallout 3 moment van de nuke... is dat hier is dat wie beroof je van de stroom per Ja,
1: je hebt Edgewater. Edge, edge dat is een... Uh, uh, ik, ga, ik ga even iets anders zeggen. Tuurlijk. Die uh, Outer World staat bij mij op één...
2: Dat had ik verwacht en daarom wilde ja. ik ja. Uh, net voor jou, want dan konden we het gewoon combineren.
1: Ja, dat is mijn game of the year. En ik ga zo één voorbeeld, die jij nu nog niet genoemd hebt, maar die wel in de buurt van Edgewater is noemen, waarom, ja, waarom dit echt geweldig is. Uh, maar het klopt, je hebt een missie van een powerplant en de stroom die uh, kan twee kanten op. Die kan richting Edgewater en Edgewater heeft eigenlijk meer stroom nodig om meer te produceren. En hij kan de andere kant op naar een soort van uh, ja, wildlings, zeg maar. Die hebben zich afgestoten van Edgewater. En die zijn een nieuw soort um, een beschaving begonnen... die heel erg met planten bezig zijn en dat soort dingen. Maar die hebben ook stroom nodig. En het is aan jou inderdaad van welke kant ga op ga ik die stroom laten gaan. Ja. Dat klopt,
2: ja. ja. En beide zijn goed, hè? Je, Beide leiden gewoon tot een volgende stap in het spel... Ja. En het is niet zo dat die keuze heel gemakkelijk is. Want aan de ene kant kun je zeggen, ja, Edgewater, er, dat wordt echt geregeerd, zeg maar, door een commercieel bedrijf. En, heel
1: eh, commercieel.
2: Heel commercieel. En de, de producten van dat de bedrijf deugen eigenlijk niet. En de manier waarop ze met werknemers omgaan, deugen eigenlijk niet. En niemand... Dat
1: vind ik zo schitterend, jongen. Dat is het voorbeeld wat ik wilde noemen. Als je aankomt bij Edgewater de eerste keer, is er voor Edgewater is een begraafplaats en daar, oh ja. is een, daar is een kerel is daar graven aan het, aan, het, aan het maken maar die graven die kosten geld om daar te liggen en um, dat, dat geld dat moeten de mensen al betalen op het moment dat ze leven ze moeten een soort van plekje reserveren maar die mensen en zo commercieel is het um, die zijn eigenlijk geen eigendom van zichzelf die zijn eigenlijk eigendom van, uh, van het bedrijf wat daar zit. Want als ze ziek zijn, dan moeten ze betalen aan het bedrijf. Omdat dat een soort broodroof is van het bedrijf. Ja. Ah, dat is toch geweldig bedacht, man. Wat een kapitalisme. Ik ja. vind dat echt schitterend. Mensen gewoon, ja, je bent ziek. Dan krijgen ze... Er zit, er zit daar ook een kwestie in met medicijnen. Dat er iemand zegt, kan je medicijnen voor me halen? Dan, kan je, dan heb je de keuze of je die geeft aan die kerel die ziek is... maar die is al wat ouder en die werkt niet meer. Of dat je die geeft aan iemand anders um, die nog wel kan werken. En dan, dan wordt je standing met de bedrijven uit Edgewater wordt beter... omdat Edgewater dat zelf ook doet. Als je leegt uit computers, geven ze medicijnen... geven ze liever aan mensen... Uh, ...die harder voor ze kunnen werken... ...dan mensen die minder hard werken... ...want die zijn het gewoon meer waard. Ja, ja dat is echt heel gaaf.
2: Maar tegelijkertijd... Zeg maar, die, die, ...die andere beschaving... Ja. Die, ...die geeft een hele goede eerste indruk. Hè? Want wij, Zeker. Wij, wij geven een andere invulling aan het bestaan. Wij kijken hoe we om kunnen gaan met, uh, met de natuur. Uh, we, zijn, we hebben niet zo'n bedrijf... ...wat ons probeert te onderdrukken... ...maar ja, ondertussen... De leider daarvan spoort ook niet helemaal. Nee. Um, de, je hebt heel veel um, marauders noemen ze die. Dat zijn eigenlijk ook weer afsplitsingen van die afsplitsingen. Het zijn dan weer... Uh, ja, eigenlijk is dat dan weer... Het, is ja, het zijn eens... een beetje de bandietenachtige... Uh... Ja, het is niet eens een fractie officieel, zeg maar. Maar nee. het zijn echt mensen waar je... Als je ze tegenkomt, dan wordt het schieten. Ja. Tenminste, dat is bij mij wel. Ja. En dat, dat is heel cool. En wat bij mij ook goed beviel was... In die geothermische plant... Voelde het heel erg als een goede Deus Ex. Waar ik ook gewoon kon sneaken als ik wilde.
1: Ja, zeker. En, dat kan ook, ja.
2: En um, je hebt een, een soort vrijhandelszone, zeg maar, het Hongkong van, uh, van deze Edge of the Galaxy. Het speelt zich af op verschillende kolonies, zeg maar, van, van de aarde. De aarde ja. wordt wel over gesproken, maar dat kom je niet. Maar die, um, volgens mij heet dat Groundbreaker of zo. Dat is zo'n zo heel groot schip, is dat? Schip, ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk een beetje de haven, zeg maar, van al die koloniën. Dus wordt de handel gedreven gaat altijd via hen. En uh, dat, daar zijn wel wat politieke strengelingen. Dus ze proberen ook uh, nog steeds uh, vrij te zijn, zeg maar, voor zolang dat lukt. Maar uh, ja, wat ik daar heel erg cool vind, is uh, aan de ene, het ene moment dan sneak je over de daken van... Van die, uh, ...van die gebouwen daar. Want als je een bepaalde hacking skill hebt... ...dan kun je misschien een deur unlocken... ...en kun je ergens een dak op klimmen. En dat kom je alleen maar tegen... ...als je die skills hebt gekozen aan het begin van het spel. Ja. Terwijl het andere moment... ...dan uh, sta je uh, in een bar... ...liefdesadvies te geven aan een vrouw... ...die gevoelens heeft voor een andere vrouw. Ja. En ja. die dichotomie, gewoon die verschillen... ...al die niveaus... die het hele persoonlijke met die NPC's... en ook die NPC's die dan... afhankelijk van wie je bij je hebt... je hebt ook nog de keuze uit een aantal NPC's... die je misschien hebt gerecruit gedurende het spel... maar die ja. geven je ook allemaal ongevraagd advies overal over.
1: Ja, of ze gaan zelf in één keer een gesprek beginnen... met, uh, met, met andere NPC's... Ja. en daar kunnen dan ook weer quests uitkomen. Ik heb hem gespeeld zonder uh, companions omdat ik dat nooit zo tof vond. Dus ik heb mm. hem zeg maar alleen gedaan. Daardoor heb ik wel wat sidequests gemist, weet ik. Want um, ja, ze, ze, geven je, ze geven je soms ook sidequests. Um, maar ja, wat een game man. Ik heb hem uh, denk ik binnen drie dagen toen uitgespeeld. Heb ik er iets van 24 of 25 uur in gestoken. Dat is, dat is een ding, het is niet super groot. Uh, het is geen hele lange game.
2: Dat is een voordeel, denk
3: ik.
1: Uh, vind, nou, denk ik ook wel, hoor. Want er is één planeet. En ik weet eventjes de naam van de planeet weet ik niet meer. Uh, en dat is een planeet met twee landplekken. Ja, ja. En um, is, wat er is dat? Is dat
2: Stella 2 of zo?
1: Ja, dat zou kunnen. Zou kunnen dat het, dat, dat de naam is. Uh, het, het ding is dat er is een. Je moet een item hebben van een vrouw om. Uh, verder te komen in het verhaal. Die kan je kopen met 10.000 credits. Nou, die had ik niet. En dan zegt ze van... nou, ik heb wel een missie voor je. En dan moet je drie items verzamelen. Die drie items kan je dan verkopen. En daar, kan je dan weer, um, um, daar krijg je dan weer geld voor. En dan zou je dat item van haar kunnen kopen. Twee heb ik er verkocht. En de derde was een, een nieuw soort wapen. En ik vond dat te listig als dat op de markt zou komen. Dus ik heb, de, ik heb de, de, de questgever daarvan heb ik omgebracht... en het wapen heb ik zelf gehouden. Maar daardoor had ik niet genoeg geld... om dat item van die vrouw te kopen. En als je dat item niet had... dan moest je dus bij die andere planeet... bij die, die Stella 2 of zo inderdaad... kon je dus niet naar de normale landingsplatform... want daar mocht je dan niet verder. En dan moest je dus naar een ander stuk van die planeet. Maar daar had je weer veel meer tegenstanders. Dus het maakt niet uit wat je doet wie je neerschiet, er is altijd een manier ja. er is altijd een manier je kan niet vastkomen te zitten, er is geen foute keuze, en zelfs als je uh, aan het begin van de game dan is er een er is een schip, ik weet even niet, niet eens meer hoe het heet ik ben al die namen kwijt, maar een excuus uh, er is een schip daar zitten, wat zo begint de game er zitten 10.000 mensen volgens mij bevroren op of in ieder geval iemand in cryosleep. En die is onderweg ergens naartoe naar een nieuwe planeet om daar te koloniseren. Nou, er gaat van alles mis. En jij bent de enige van dat schip die tot leven gewekt wordt. Maar dat schip is er nog. En op een gegeven moment in het verhaal kom je op dat schip weer. Als jij je intelligentie super super laag zet. Dat je echt een soort van domme, domme brute kracht speelt. Dan heb jij de keus om dat schip te gaan besturen. En dan vaar je zo recht de zon in. <laughs> <laughs> en gaat alles en iedereen dood. Inclusief jezelf. En heb je hem alsnog uitgespeeld. Ja. Ah, dat is geweldig. Dat, dat is, is echt geweldig.
2: Dat is tenminste roleplaying. Dat ja. is iets wat uh, de Japanse uh, gamers nog uit moeten vinden.
1: Ja. Nee, The Outer Worlds is echt een geweldige game. Ik heb... Ik heb het echt met veel plezier gespeeld. Uh, ik had echt het Fallout New Vegas gevoel... qua keuzes die ik kon maken. Uh, sommige situaties zijn twee oplossingen voor. Sommige zijn er drie of vier voor. Uh, ja, personages zijn tof. Uh, uh, alles eigenlijk. Ik vind het ik vind echt gewoon een hele toffe game.
2: Maar goed. Ja, een grappig aspect vind ik ook nog wel dat je stel bijvoorbeeld ik kreeg redelijk veel plasma damage bleek ja en dan stelt het spel op een gegeven moment voor oké okay, jij kan gewoon niet goed tegen plasma damage nee laat het gewoon een zwakte van jou worden weet je wat je krijgt van ons één extra skill point ja als je extra damage wil durft te ontvangen van plasma damage voor de rest van de game en zo Klopt. heb je veel meer van dat soort dingen
1: ja, dat klopt. Hé, hey, uh, wat denk je ervan? Als we jou uh, sneller kreupel maken... maar je krijgt er wel twee experience... of twee uh, punten voor. Vind je dat niet wat? Nee, dat vind ik niks. <laughs> dat nee. vind ik te link.
2: Ja. Maar ja, er uh, is een expansion aangekondigd, geloof ik. Klopt. En hij komt naar de Switch uh, dit 2020. Ja, ik ben ja. benieuwd
0: van hoe ze dat gaan doen. En wie dat gaat doen. Uh,
2: Virtuous gaat dat doen. De studio die... Ook die Ubisoft game van dit jaar met die Star Fox licentie erin heeft gepoord En de Dark Souls Switch versie heeft gedaan.
3: Oké.
1: Okay. Ja, die
0: is volgens mij wel goed op het geluid daar.
2: Ja. Dus ik, ik verwacht wel een goede poort hoor. Ik heb ook een interview met die studio gelezen. Er zit veel mensen in. Dat is echt een grote studio. Ik dacht dat 800 mannen zo werken. Zo dan. Maar ze zitten ook in een aantal landen en ze doen heel veel projecten. Ze zijn ook al met de volgende consoles bezig en zo. Nee, ik, ik, ik ben benieuwd
1: naar de volgende DLC, uh, of naar de DLC die komt. Want het is gewoon slim wat ze gedaan hebben door uh, allerlei planeten te nemen. Want ja, je kan er zo twee of drie planeten bij zetten... en daar, uh, en daar een, uh, een verhaal verder op doen. En het, het einde is ook mooi, want dan krijg je met al jouw keuzes... krijg je te horen uh, hoe het verder verlopen is... Met die factions en dat soort dingen. En er zitten ook hele foute figuren bij die, die kinderen vermoorden. En, en omdat de, volgens hem dat religie dat zo aanspoort. En dat soort dingen allemaal. Uh, ja, er zitten echt hele, hele aparte dingen in. Maar ik. Ja, liefdesverhalen tussen twee mensen die, die verliefd zijn op elkaar. En dan nee, hij wil wel graag met je uit. En. Uh, Weet ik wat allemaal. Maar je kan het ook omdraaien. Dat ze elkaar gaan haten. En ja, weet je. Je kan het allemaal spelen zoals je, zoals je zelf wil. En dat maakt het... Uh, nou ja, voor jou een nummer twee. En voor mij een nummer één. Ja. Um, nou Niels, nu je toch aan het woord bent. Want ik ben benieuwd naar Steef nummer één. Dat is meestal een verrassing namelijk. Mm -hmm. Ben ik wel benieuwd naar jouw Game of the Year. Wat staat er bij jou op één?
2: Ja, dat is een game waar ik het heel weinig in de podcast over heb gehad. Maar mil heel veel. En dat was uh, Drenge Quest ik Beelders, beelders
1: 2. 2. Ja, dat dacht ik al wel dan.
2: Ja, en, maar dit is, dit is een combinatie van de game... en een combinatie van de mensen die er waren die toen ook speelden. Want ik denk dat dit zo'n spel is... Um, waar je met elkaar over wil praten, over wat je aan het doen bent... of misschien elkaar wil laten zien wat je hebt gebouwd of zo... Uh, Emil was iemand die dan heel creatief is... en die, die, die stort honderden uren in die game... om de mooiste kastelen, zeg maar, helemaal te ontwerpen... en juiste materialen ervoor te vinden. Dat ben ik niet, hè. Ik ben zo'n zo Critical Path-gamer... Uh, die loopt de minmaxen tot hij zo snel mogelijk bij het eind is. Ja. Uh, maar dat kan ook. Dus je, Het is ook een game, een beetje net als wat dat betreft... Uh, net als die oude worlds, met veel vrijheid... met veel manieren van... ...op je eigen manier, zeg maar... ...je, je gameplay ervaring inrichten. Uh, een hele meaty... player ervaring is het sowieso... ...met een campaign met heel veel... ...quests en... ...en eigenlijk wel wat je mag verwachten... Zeg maar, ...van een, uh, van, van een roleplaying game... ...een Japanse roleplaying game aan structuur. Dus het voelt echt eerst als een roleplaying game... ...en dan pas als een building game. Ja. Niet andersom. Het is geen building game... ...met toevallig wat roleplaying aspecten. De eerste game was zo. De tweede game... Die heeft wel duidelijk zeg maar, de roots in, in de Dragon Quest structuren en gameplay die je ervan mag verwachten. Um, en ik vind hem beter dan Elf. Ja, oké. Okay.
1: Nou, mooi. Steve, ja. wat heb jij op nummer 1? Ik
0: wil het hebben over een zeer originele game. Een game die... ...ook is uitgekomen weer voor de Nintendo Switch. Mm -hmm. Een game... ...waar specifieke hardware voor nodig is... ...om mee te spelen. Ah. En die zo ook al... ...zeg maar gekomen is... ...in deze uitzending. Ja. Een game waar ik... ...lang over gesproken heb... ...in een recente... ...aflevering. Ja. En die Niels ook gesproken heeft. Mm -hmm. Ring Fit Adventure. ja. Want dat is namelijk mijn honorable mention.
2: Er <laughs> moest wel weer iets komen, want het is Steve.
1: Ja, het kon niet anders. Je dacht niet, niet, jullie dachten toch niet dat ik zeg maar dat... Heb je nog honorable
0: mention, Steve? Nee. Nou
1: nee, ja, het kon toch. Het kon een keer een jaar.
0: Ja, ga ik, niet, ik ga toch niet mijn munitie uit handen geven, jongens? Nee, dus, ja, dat begrijp uh, ja. ik. En ja. Die, dan ben ik benieuwd wat er echt op één staat. Want een game waar ik het nog geen seconde over heb gehad maar, in deze podcast. Maar iemand anders wel, hè? Volgens mij
2: niet. Oh, oké. Okay. Nee, ik denk dat ik weet wat het is. En nee, daar is het niet over gegaan. <laughs>
0: <laughs> ja, jij hebt het gezien. Ja, dus, uh, okay.
1: nee, wat dacht jij, uh, Mike? Nou ja, laatst hadden we het heel eventjes op WhatsApp uh, met z'n tweeën erover. Uh, en toen ging jij nog een nieuwe game spelen. En toen ja. dacht ik dat het Niels zijn nummer één was, zeg maar. Dacht ik dat jij Dragon Quest Builders 2 ging spelen. Dat gevoel had ik.
0: Dat gevoel had jij? Ja. Nee hoor, ik heb Dragon Quest Builders liggen. Daar heb ik nog geen seconde mee, uh, mee gespeeld. Dus ga ik niet deel 2 kopen. Hoewel ik weet dat hij beter is. Ja. Dan, dus dan, ik nog, dan. dan had ik tot vandaag... Eerder Dragon Quest XI gekocht. Oké. Okay. Hmm. Maar nu gaat hij voorlopig eventjes naar achter op het lijstje. Mag ik dan nog
2: één gok doen?
0: Ja. Is het Luigi's Mansion 3? Het is Luigi's Mansion 3.
2: Oh, is hij zo goed, ja?
0: Ja. Die
2: game die ik want, maar weiger te kopen, zeg maar. Want Dat's...
0: waarom... Waarom is het... Waarom dacht je dat,
1: Mike? Omdat je zei, het is een game waar, nog niks over, uh, waar we nog niks over gezegd hebben. Um, dat klopt. Het is uh, een game die op de Switch is uitgekomen. Want, nou ja, goed. Bloodstained heb je dan wel op de PS4 gespeeld. Maar voor de rest voornamelijk alleen maar Switch. Wat je op dit moment speelt. Ja. Um, en, en dat is echt nou ja, het meest kneuzige reden die er is... Ik heb voor mijn neus nog het lijstje met games die ik gespeeld heb in 2019. En daar staat Luigi's Mansion 3 op, want ik heb het ook gespeeld. Um, en toen dacht ik, het zal denk ik een Nintendo titel dan moeten zijn. En toen dacht ik, ik zeg gewoon Luigi's Mansion 3.
0: Het is Luigi's Mansion 3. Ja. En ik vind Luigi's Mansion 3 waarschijnlijk een van de drie beste
1: games op de Nintendo Switch. Oké, okay, ja, uh, goed, wat ik zei, ik heb het ook gespeeld, maar dan ben ik benieuwd waarom.
0: Het is zo enorm mooi gemaakt en het is zo creatief. Het is zo geweldig creatief. Ik, uh, ik ben inmiddels echt ver in die game. Ik heb nog drie verdiepingen over. Al die verdiepingen zijn anders. Ja, al die verdiepingen zijn gethematiseerd. Ze zijn zo anders. Hoe ver ben je gekomen?
1: Uh, ik ben naar twee of drie verdiepingen geweest. Buiten waar je standaard naartoe kan. En de reden dat ik gestopt ben. Is dat ik de controls niet onder de, onder de knie krijg. Ik vind alle twee de controls om te zuigen. Zeg maar om te stof Vind ik niet fijn werken. De een zijn volgens mij tank controls. En je kan hem ja. omzetten naar een soort van uh, precieze controls, zeg maar. Maar ook die vind ik alle twee niet lekker werken. Ik vind de controls ook niet fantastisch.
0: Maar je wendt er wel degelijk aan. Ja. Um, dan moet je gewoon eventjes doorheen. Ja. Ik moet zeggen, het stoort niet. Je hebt het voor de gevechten niet nodig, uitzonderingen daar gelaten. Mhm. Mm en de puzzels kun je gewoon heel goed oplossen... Uh, uh, met de
1: controls die je hebt. Ja. Nou ja ik, ik, had het, ik had het gevoel dat die controls me echt aan het tegenwerken waren. Ik kreeg het gewoon niet lekker. En dat vond ik wel jammer, moet ik zeggen. Want wat jij zegt, de creativiteit... Uh, die, die, die spatte vanaf. Gewoon in het begin al. Geesten die van de ene ja. kamer naar de andere gaan. Die achterna zit. En, nou ja, weet Joost
0: mag weten. En je hebt gewoon inzit. nog niks gezien. Nee. Uh, je hebt echt nog niks gezien. Het wordt gewoon. Met de verdieping wordt het gewoon gekker. Dus ik. Ik heb gewoon twee levels gespeeld. Mind is blown. Ja. Ik ga er bewust niet te veel over zeggen. Um, maar. Hoe ze het gethematiseerd hebben. En hoe ze die thema's hebben doorgetrokken. Um, alle optionele puzzels die je hebt voor de collectibles, die er zijn, er zijn per verdieping um, zeven collectibles. Ja, je hebt um, zes gems die je kan verzamelen. Oh ja, dat komt e, ja. inderdaad. En nadat je de verdieping hebt uitgespeeld en naar een volgende verdieping bent gegaan, komt er op de verdieping waar je net bent geweest een boe ergens. Die verstopt zich ergens. Oké. Okay. En die zijn vrij makkelijk te vinden. want die kun je dan vinden met, uh, met de HD Rumble. Maar die gems, die, daar moet je echt naar zoeken. Ja. Je kan de locatie van gems kan je overigens ook kopen.
1: Oh, vandaar met dat geld. je zoveel geld... Want dat ja, is echt Pakken met die, geld, is het te ja, vinden. dan
0: geeft hij het aan op je map.
1: Oh, Oké, okay, daar
0: is dus, het voor. Uh, ja, je, okay. kan, um, je kan extra levens kopen. Bones. Mm -hmm. Locatie van, uh, van geesten, van, van boos... Nou, die heb je echt niet nodig. Want dan moet je gewoon eventjes rondlopen. Eventjes, zeg maar, um, naar, je, naar je rumble luisteren. En dan, dan vind je ze zo. En gems. Um, ik vind het leuk om eerst, zeg maar, over een verdieping te lopen. En uh, overal aan te shorten. Overal interactie mee te hebben. Goed na te denken of het er iets opvalt. En om op die manier te kijken hoeveel gems ik kan vinden. Ja. Meestal kom ik op die manier wel tot, uh, tot uh, vier gems of zo. Vier, vijf gems. En voor de resterende gems kan je in plaats van... dat je dat op gaat zoeken op YouTube en in een tutorial gaat duiken... kan je gewoon een locatie koken, kopen en dan heel gericht
1: zoeken. Ja, dat is een betere oplossing. Want als je eenmaal gaat kijken op YouTube... zie je ook andere dingen of wat dan ook. Dat is exact. niet tof.
0: Ja. Exact. Wat wel tof is, is Gooigi. <laughs> ja... Guichi is een geweldige uitvinding. Guigi voor
2: Smash, denk ik.
0: Guichi die geeft, zeg maar... Uh, nou, ik, ik vermoed dat, zeg maar, in een volgende Smash... Luigi, ook Guigi zal gebruiken bij, zijn, uh, bij een deel van zijn moves.
2: Ja, of een alt-kostuum, kan ook nog.
0: Kan ook, maar... Um... Luigi geeft zoveel mogelijkheden in de puzzels. Dat je op die manier jezelf kan splitsen... Om, uh, of moet splitsen om bepaalde puzzels op te lossen. Be Luigi kan bepaalde dingen doen die, Mario, die Luigi niet kan. Mm -hmm. uh, door, um, door roosters zakken... Uh, uh, door bepaalde hindernissen heen. Kan niet geraakt worden door, door pijlen en dat soort dingen... Um, en die is volledig bestuurbaar door jou als speler, Steve? Die is volledig door jou bestuurbaar als speler. Oké, okay, ja. Je, um, als het, Luigi valt als het ware in slaap. En, um, en dan bestuur je, bestuur je Luigi. Oké.
1: Okay. Dag, dus
0: uh, dat heb je nodig voor heel veel puzzels en de, de puzzels die je op die manier moet, uh, moet, moet oplossen op, noem, noem, noem het even door met jezelf te co open ja. ja, die zijn echt gewoon heel goed en die worden ook beter en beter ja, ja ik was er bang voor daarnaast um, kun je Guiji dus het, vanaf het moment dat Guichi geunlockt wordt
1: is in principe de gehele game te spelen in co-op ja dat, dat kan in het begin ook al, maar dan heb je, je bestuurt die andere persoon iets anders, toch? Weet ik, niet.
0: Weet ik niet, maar ik heb zeg maar ook uh, met, een, met een vriend twee levels gespeeld, mm -hmm. waaronder per ongeluk het beste level tot nu toe. Dus uh, die wist niet wat hij meemaakte, joh. <laughs> dus ik zei, ook, ik zei ook, joh, je hebt ook echt geluk, want dit is echt tot nu toe gewoon het beste level. En ik heb echt hele goede levels gezien. Ik ben geneigd om te zeggen dat het level design beter is dan Mario Odyssey.
3: Hmm.
0: Waarom, ik het, waarom ik het ook beter vind... de Mario Odyssey... Kijk, de controls van Odyssey zijn natuurlijk... superieur. Klaar? Ja. Die zijn pixel perfect. Maar... Um, kijk, Mario Odyssey draait natuurlijk alles... om die maandjes, maandjes, maandjes. En hier uh, heb je dan die gems... als collectibles. Nou, volgens mij... zijn er 14 of 15 verdiepingen. Um, keer 6 gems... Dus dan heb je zeg maar uh, een, een kleine honderd gems die je dan uh, moet verzamelen. Of rond de honderd gems. Nou, dat is goed te doen.
1: Ja, ja. Dat, dat is, is goed.
0: beter dan die duizend maandjes. <laughs> ja. Ja, ja, een heel stuk beter.
1: beter. En een be ja. iets behapbaardere uh, uh, grote van, van level zeg maar. Want die floors ja. die zijn wel, die kunnen wel groot zijn, maar dat is niet zo groot als zo'n hele wereld van Mario. Correctie. Oh, echt wel, ja. De
0: floors die we tot nu toe gehad die jij tot nu toe gehad hebt, die, uh, die zijn um, in, in, niet, niet zo groot. Maar ik ben in een floor geweest die was net zo groot als een hele uh, wereld van Mario. Oh, oké. Okay. Dus, uh, nee, het is echt een
1: heel tof spel. Nee, maar de, de dingen die ik zag met schaduw uh, en dat soort dingen allemaal... Dat, de, deze in Odyssey natuurlijk ook wel een keertje. Maar dat je iets ziet wat er dan niet is, maar waar je wel de schaduw van ziet. Kamers die veranderen van uh, gewone normale kamers... en dan in één keer naar een soort van spookkamers omslaan. Uh, dat soort dingen allemaal. Ja, het zag er echt super tof uit en, en, en weet ik wat allemaal ik kreeg gewoon die stofzuiger-controls niet goed onder de knie. Dus toen ben ik toch gestopt. Ja, misschien moet ik ja, het gewoon ik nog het, eens een keer proberen. Ja, laat ik het zo
0: zeggen. Mijn mening is, als je, als je uh, Jedi een uh, Order met al die problemen die jij, uh, die jij genoemd, uh, genoemd hebt uh, uit kan spelen... Uh, nee, correctie. Dat je er de Platinum Trophy van kan, uh, kan halen. En hem nog op twee uh, in je best-of-the-year-lijst kan zetten ook. Dan kan je hem ook, kan je ook Luigi's Mansion uitspelen met deze
1: tank-controls. Zit wat in. Zit wat in. Fair point. Fair point. Ja. Ik uh, zal hem zo meteen. Nou, goed. Het is nu bijna kwart voor twee. Maar misschien dat ik hem morgen nog wel eens een keer opstart, Steve.
2: Ja,
0: en uh, Niels
2: gaat hem gewoon fantastisch vinden. Het wordt mijn eerste game die ik aanschaf in 2020. En als dat niet dat zo is, is, omdat ik een andere game bestel, dan bestel ik Luigi's Mansion 3 erbij.
0: Ja, helemaal goed, joh. Dus uh, ik, uh, op die manier heb ik ook weer een stukje compensatie. Want ik heb zeg maar uh, al mijn games dit jaar nieuw gekocht. Behalve deze, die heb ik tweedehands gekocht. En ik vind het met afstand het beste spel. <laughs> ik vond het echt heel lullig. Ik, vind die, ik, 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 ik gun echt gewoon zeg maar die extra sale. komt natuurlijk niet op één sale aan. Nee. Maar uh, nee, het is
2: echt een bijzonder goed spel. Het doet het ook enorm goed. hè Dus uh, het, het hangt echt niet op... Uh, laat zo zeggen. Er komt een Luigi's Mansion 4 als, als sales doorslaggevend zijn om er één te maken.
0: Tuurlijk. Maar er komt ook een uh, Luigi's Mansion uh, 4. Want hij, hij staat ook zeg maar, op heel veel switchlijstjes... Um, van de beste Switch games tot nu toe staat hij nu op 3 en zo. Okay. Uh, direct na Breath of the Wild en uh, Odyssey. En dat is, uh, ja, dat is een, een terechte
2: plaats. Tof, want het is dat Next Level Games, toch? Ja. Dus dat is een ja,
0: oud game. Zijn, die gasten zijn helemaal losgegaan, joh. Ze zijn helemaal losgegaan. Ja, die gasten moeten zo'n plezier hebben uh, gehad om dit, uh, om dit spel te maken. Ja. Helemaal los gegaan. En ik vond die vorige twee Luigi's Mansions vond ik helemaal niet zo bijzonder. Die heb ik uh, net als Mike dan op een gegeven moment aan de, uh, aan de kant gelegd. Ja. ja. Nou, die ga ik nog wel weer een kansje geven. Zeker de eerste. De eerste ben ik nu toch wel heel erg benieuwd naar. Ja.
2: ja. Het is een beetje mijn ervaring met uh, vorig jaar had ik die Metroid Samus Returns gespeeld. was ook van een, uh, was van een Spaanse studio geloof ik zelfs. En toen had ik ook zoiets van dit. Is Fantastisch, weet je wel. Dit, uh, ik hoop dat er meer samenwerkingen met deze studio komen, want zij, zij begrijpen het. Ze begrijpen die hele IP. En uh, dat hoor ik dus ook nu bij Luigi's Mansion 3. En natuurlijk met Dark Moon hebben ze al uh, met de IP kunnen experimenteren. Maar dat ze het, het zo goed doen en zo groots aanpakken. Sommige mensen zeggen ook te groot. Ja, dat, dat klinkt geweldig.
0: Ja. Nee hoor, het is, niet, het is niet te groot. En ook dit is gewoon weer een game uh, van 10 tot 20 uur.
1: Ah ja, ja, precies. Dat is eigenlijk wel de mooiste, mooiste lengte inderdaad, ja. 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 ja, dat vind ik ook gewoon prima. Is het ook, zeker. Ja hoor. We zijn aan het einde gekomen. Jongens, is er iemand die nog iets wil zeggen over 2019? Ik hoop het er, ergens niet, maar ja, als je het wil doen, is dit het moment. Niels, heb jij nog iets over 2019?
2: Ik heb veel hele gave games gespeeld. Nou. Dus ik kijk terug op 2019 als een goed jaar. Ook al waren er minder van die zeg maar, van die Breath of the Wilds of God of War, weet je wel. Ja. Die dan die dan heel duidelijk de allerbeste zijn, zeg maar. Het is nu heel erg gespreid... en dat er best wel veel hoge kwaliteit uitkwam... maar daardoor voelde het ook alsof er niet... een soort van tentpole release dit jaar was.
1: Nee, nee daar heb je gelijk in. Uh, mensen zeggen 2019 was een beetje een, een rustig jaar... en 2020 wordt storm. Nou, oké, okay. ik denk wel dat het stormachtiger wordt in 2020... dan dat het in 2019 was...
0: Ik zet mijn geld meer op 2021.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Tenzij inderdaad um, Zelda Breath of the Wild 2 uitkomt.
1: Ja, met Last of Us 2, daar gaan mensen natuurlijk hard op. Ghost of Tsushima zullen mensen wel hard op gaan. Ja, ah, ik weet het ook niet. We gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Ehm uh... Het einde van Buttenbessers aflevering 99b. Dat is waar we aangekomen zijn. Het einde van het jaaroverzicht opgedeeld in twee delen. Omdat het anders gewoon te veel en niet te behappen is. Mocht je alle tweede delen hebben geluisterd. Uh, of alleen dit tweede deel omdat daar iets in zat dat je interessant vond en de rest niet. Dat kan. Uh, bedankt voor het luisteren. En uh, het enige wat we nog kunnen zeggen en moeten zeggen... Is een heel mooi, gezond, gelukkig, gamevol 2020. Uh, voor iedereen die je kent. En geliefde en naaste en dat soort dingen. Uh, wijs zwaaien je af. Het is mooi geweest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.